0: Verdade, Desculpa é. por qualquer eventual palavrão e, e raiva <risos> <risos> e palavras exaltadas. Ai, A Paula é muito quente. Uh,
1: pena que não seja um quente bom, né? É, é um
2: quente. <risos> é um quente bom. vamos então, vamos começar. Vamos. Uhum. Sim. Vamos lá, então vamos fazer esse esquema Eu vou me apresentar E aí eu vou chamando uma das MDmanas E aí depois como ah, Eu vou seguir a própria Lista da Ju aqui é, Que tá qual... por ordem
3: alfabética
2: Obrigada <risos> <risos> Que exemplar. Professor é outra coisa, né? É. Não é, arraso
3: É porque eu não consigo, porque fica aparecendo por ordem de importância. Eu pensei, não, eu vou fazer por ordem alfabética, porque aí fica justo. Na é.
1: próxima vez a gente pode fazer por ordem de tamanho. A gente pega a altura de todo mundo. Eu sou, eu sou a menor. Eu vou ser <risos> se... no
4: final. Ou talvez eu seja menor, hein? Oh, eu ó. tenho menos de 1,60m, Cris.
3: Eu, eu também, acho. né?
4: Eu tenho uns 52, 53. Eu vou
5: estar com 1,5. Não, vocês lá no 52?
3: Final. É. Caraca. Não, eu, tô, eu tenho 58, eu tô me sentindo gigante
5: Agora pela primeira vez claro, Eu tenho 1,5m, um Júlia é, Eu tenho 1,70m, eu, um tô... eu tô ganhando? Estamos Muito
4: ganhando. É, uh -huh. tô Foi a girafa Cris, da
3: turma Cris, você calça menos de 34? Não, eu calço 34 34, 35 Ah, quase Eu ainda posso falar com a Cris mais. emprestado
6: Pode a minha <risos> Ai, meu Deus Achei meu grupo <risos> Todo mundo,
4: cara A primeira coisa A primeira coisa que as pessoas falam Quando me encontram pessoalmente é Nossa, como tu é menor do que eu imaginava É sempre, é sempre Imagina. assim
3: Eu achava que você tinha só 1,70m Não, de
4: jeito nenhum De jeito nenhum Assim, sofri piadas absurdas. Aliás, lancei um desafio lá no meu canal com meu irmão. Disse assim: ó, galera, vocês. A gente vai fazer live do Homem-Formiga e da Vespa. É assim: ó, quero que vocês me surpreendam. <risos> porque eu já ouvi todas as piadas possíveis. Você tá é baixinho assim. igual você? Não, meu irmão é alto. Meu irmão é mais alto. Eu que nasci pequenininho, não sei porquê.
2: É que a minha família. É, a minha família é todo mundo baixinho. É todo mundo hobbit. Meus pais, <risos> meus irmãs. A minha irmã, que todo mundo falava que ia ser a alta da família, e ela é a mais alta de todas de, da gente, ela tem 1,62. Nossa! <risos> é todo
3: mundo bem, porque
2: não... <risos> e é a alta da família. <risos> É dizer Bem, que as manas são, na
3: verdade, mini manas. mini
2: <risos> é. MD-Minis. Mas igual a Júlia achava que a Cris era alta, eu também achava que a Júlia era alta. Eu pensei que você tivesse
3: 1,70. Nem de salto.
2: <risos> eu pensei que você fosse da altura da Tupá.
3: Não, você viu a foto eu, a Tupá e a Bárbara? Não Cara, é atupar a Bárbara, né? A Bárbara, do... a Malacloide e eu, assim, pequeninha. E eu tô na subida, tipo, hum. tem um, um, um vão entre eu e a Bárbara e a Tupá tipo, se faz Não
2: preciso Porque... ver essa foto
3: Tá no meu Instagram, eu, eu vou te mandar, peraí
2: Mas enfim, Gente, bora... É, é, vamos voltar. Aí, Júlia, quando chegar na é. sua fez então, aí você chama as convidadas e elas se apresentam. Aí, me Não, se chama.
3: Vai chamando aí, porque eu tô. Eu tô mexendo em outra coisa aqui nesse exato momento. Você vai roxar tudo, amor.
4: É contigo.
2: Essa você é a dona da casa. Contida, né? É
4: a rainha da porra, da porra
1: toda, Ira. É, é, exatamente. É, mas
2: dona Júlia vive fugindo. <risos>
1: Eu acho que é na hora de gente parar de passar pano pra Júlia.
2: Exatamente. <risos> Chegando bem no assunto.
1: Desviando das balas.
2: E para você, ouvinte, que tá começando esse programa agora, exatamente isso que você acabou de ouvir. A gente tá aqui para falar sobre passar pano, passando pano. E você, você é o tipo que passa pano, ou você é o que tá precisando ser passado um pano? <risos>
7: <laughs> quem é quem nessa multidão? Hey, olhe ao seu redor, camarada, pra que as bebas não levem seu brilho, pra que as coisas não saiam do brilho. Aí
2: cambada de nerds frescos. Estamos aqui no MD Manas pra arrasar. E se você não quiser ouvir, se você não gosta, você pode desligar agora, porque ninguém é obrigado. Porém, se você continuar aqui, vai ter que participar de tudo que a gente falar. Eu sou a Ira Croft, estou aqui apresentando esse programa, enquanto a Júlia foge, mas eu sei que vocês Vão torcer junto comigo, para Julia vir hostear também. E com as MD Manas. Uhul! 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 Oi, MD Mini! Oi, <risos> MD Mini! Pode se apresentar, MD Mini Belly.
1: Oi, eu sou a MD Mini Belly eu pretendo conquistar o mundo. É... <risos> Tudo isso lendo muitos quadrinhos, falando de quadrinhos. E, pô, cara, eu, eu passo um pano, vai. Mas às vezes que é algo meio involuntário. É, não, meio complexo. Hoje a gente vai discutir muito sobre como passar essas pessoas gostam de cheiro de eucalipto ou de rosas. <risos>
4: eu sou a MD Mini Cris Pistola, e justo hoje que eu comprei um vinho pra tomar aqui enquanto a gente tá gravando, nenhuma das outras MD Manas está bebendo. Eu comprei esse meu vinho de péssima qualidade
1: aqui. <risos> Estou bebendo sozinha. Tá? Não, peraí, vai rolar. Deixa eu terminar meu milkshake que vai rolar. Deixa pegar o vinho, calma.
3: Oi, é, eu sou a. Ah, não, é a Ira. Ira, é você, amor. Ela já se apresentou. Ela já se apresentou porque eu sou por ordem alfabética. Eu sou idiota, desculpa. <risos> é, então, eu, eu sou a MDMini Júlia. Não
2: esqueça o seu jogo, tá, MD Mini Júlia? Eu não
3: presto atenção nas coisas, aparentemente. <risos> <risos> e... É, e é isso, a minha atenção é péssima. <risos> e é <isso. risos>
6: A pessoa
4: ficou nervosa Eu sou a Júlia e é isso
3: <risos> E eu não sei me apresentar
4: Então assim, a gente convidou duas meninas maravilhosas aqui Pra participar junto com a gente A gente também convidou o Brubes, Que eventualmente pode ou não aparecer aí no meio do negócio Pegando bonde andando, não sei Mas a Ariane, se apresente por favor Olá,
5: meu nome é Ariane Primeiramente eu gostaria de dizer que eu estou em solidariedade também bebendo não vim mais pra cerveja é assim, Eu sou ilustradora Designer Tem um projeto que ensina Garotas a programação Principalmente garotas negras de periferia Que é o projeto Minas Programam É minasprogramam.com Arroba Programam. E é isso, passar pano Eu acho que é bom todo mundo passar no próprio banheiro É boa Eita, <risos> É boa
4: Oh, não confundir com a Ariane Barraribelli, que é a minha colega de apartamento aqui e que é quadrinista
5: também. Essa é, é. Existem mais Arianes no mundo. É raro, mas tem. É. Eventualmente e... chamadas de Ariadne, Mariane, Adriana, enfim. Então, a Aribelle, a Aribelle aqui, aqui de casa, ela
4: já, já tá, inclusive, no FIC, uh, na credencial dela, já, já coloquei o nome, o nome, o nome Aribelle. E agora eu acho que ela podia cogitar, inclusive, mudar o nome dela no cartório, porque eu estou espalhando para o um mundo que o nome dela é Aribelle. Então.
1: Mas quando as mudar, pessoas né? começarem a chamar de e você vai começar a chamar ela de Ariane?
4: Uh, ou, ou de outro nome muito bruxo
1: Entendi. Entendi. É
6: assim tipo, que...
4: Ariane, que é quase certo. <risos> <risos> Agora, Ana
0: Rosa, né? Ou é isso mesmo. Tudo bom? <risos> Tudo bem. Tudo bem, gente. Meu nome é Ana Rosa. É, eu trabalho com marketing numa editora. E também tem um projeto literário chamado Clã das Pretas. Que busca fazer essa discussão sobre a representatividade negra na literatura. Então a gente tá sempre lendo sobre... É, lendo livros de protagonistas negros e de autores negros também. E eu acho que é isso. Essa sou eu.
4: Maravilhosa. e o Não Bruce... estou bebendo. Não, não está bebendo, Poxa Não Deus.
0: estou bebendo.
4: E o Brubs chegou. Chegou a tempo, o Ele tá nos ouvindo? Tá mutado. Se apresenta aí. Brubs, chegou bem na hora da apresentação vai, aproveita e já te apresenta aí
8: Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno eu trabalho com audiovisual eu edito vídeos, edito vídeo de um de uma amiga aqui que tá falando é. <risos> Perpeta Bros assistam <risos> e voltamos aí com Renegados Cash nosso podcast agora mensal
6: aê, ah, aê.
1: arrasou uh. tamo aí eu tô no mais recente fazendo uma show eu tô no mais recente de... exato é verdade é verdade a Maria é participou vou... aí
8: do, da revolução das máquinas é isso, a gente tá, tá se preparando pro apocalipse
1: é isso aí
4: <risos> o Brub está de Smurfette hoje é o quê? ele é o único homem então ele é a Smurfette. Ah.
7: É o Bendito Fruto. É.
8: Não sei se eu falo obrigado ou desculpa.
7: Ah.
1: Cara, se eu não eu fiquei com medo. Mas tudo bem.
4: Vai. É, beleza, gente, vamos, vamos, vamos questionar esses, essas passadas de pano aí se tá deixando tudo mais sujo
1: ou, <risos> ou se tá limpando mesmo, é aquela coisa... Então, eu acho que essas passadas de pano especificamente Eu acho que mais espalha bosta do que realmente limpa É, né? Também
6: tô achando
1: E foi uma passada de pano que durou tantos e tantos e tantos e tantos anos Que a bosta realmente já tomou proporções épicas, né? <risos> Na real Passa tá impregnada
0: isso. ali, né? E... Tá, isso, tá ficou
1: com a craca já Já, não tem como tirar mais. Não, até tem, tem, mas vai demorar. Vai. Vai precisar um trabalho coletivo aí, vai precisar de muito pinho-sol, de muita boa água sanitária. <risos>
6: <risos> boa.
1: Pra desinfetar tudo.
4: Mas vamos contextualizar. Me, me informem, gente, porque eu normalmente, quando eu vejo que tá rolando essas tretas, eu acabo fugindo na outra direção. É que nem acidente de carro pra mim. A maioria das pessoas para pra ficar olhando, eu saio correndo pro outro lado, não quero saber. Sim. Então, eu preciso ser um pouco mais informada a respeito do que que aconteceu essa semana nas interwebs que a galera que, que, que foi assim, aquela merda que cutucaram e começou a feder de uma maneira absurda. É, então, estamos em período de Copa. Brasil! Yes. Yes. Rumo
7: ao Exa. Rumo e
1: existem aquelas pessoas que são comentaristas de, de internet, existem youtubers e coisas do gênero. E aí, um desses youtubers que foi que tem um milhão de patrocinadores, que foi pra Rússia, que gravou um milhão de meschãs e que as pessoas Acham super engraçaralhas e coisas do gênero, que é o Cocielo. Ele soltou um tweet. Ah,
2: era é isso que eu queria saber. <risos> <risos>
1: Menina! <risos> <risos> nome dele. Então, é porque eu, eu já me auto-intitulei como o, 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 o setor jurídico. E eu acho que nesse quesito, como a gente vai situar o, todo o contexto, eu acho que tudo bem a gente dar o nome da pessoa. Mas em outros casos aí eu já não acho tão indicada assim. Desculpa mas, enfim, voltando no caso de Júlio Cocielo ele soltou um tweet falando de um jogador francês que eu não sei como é que pronuncia o nome dele Mbappé,
5: que... Ih, apostei, apostei Mbappé no meu artilheiro no bolão vai Mbappé Uhul.
1: e aí disse que o cara corria tanto que parecia uma arrastão não, que ele faria uma, uma é, top dá... é, isso Basicamente, o cara ficou comparando que ele só consegue correr muito porque ele lembra uma arrastão do Rio de Janeiro.
8: É, na, na real, o tweet dele era só falando: esse Mbappé faria uma arrastão. Era basicamente isso. Aí depois ele veio com a desculpa de que era por conta da velocidade e não da cor da pele.
7: Exatamente. <risos> Foi. Cara, nossa,
4: não, isso é não ficou muito bem, né? <risos> ah, tá. É. É, Sim. foi. a tá, tá. É aquele verdadeiro. atar É,
1: exatamente. É, é aquela coisa, né? Quando a gente já tá passando pano na bosta, a gente vai se afundando também, né? Então não tinha como melhorar realmente a situação.
6: Uhum. Já
1: diziam que quanto mais mexe, mais pede, né? Exatamente. Exato. E foi exatamente isso que aconteceu, porque aí ele foi dar essa desculpa esfarrapada e aí começaram a mexer nos tweets dele, né? E aí a bosta foi cada vez ficando pior e pior e pior, porque acharam tweets dele de 4, 5, 6 anos atrás, em que ele não só tinha frases extremamente racistas, e detalhe que eu acho muito curioso, que eu acho que só piora a situação. O brother nem branco é. Vamos ver. <risos> Belly, Sim, claro. posso
3: só fazer uma... uma reiterar aqui, o, corrigir o, o tweet, botar certinho o que, que ele falou? Sim, claro. É, abre aspas. O Mapé, desculpa a pronúncia, conseguiria fazer uns arrastões top na praia, hein? O que eu lembrava é que tinha parte da praia. Então, assim, não é um. Porque uma das justificativas é porque tem uma terminologia de futebol que é arrastão, que é quando você, tipo, dá um carrinho e arrasta o cara junto, alguma coisa Boa. assim. Não entendi. Sim. E aí, o pessoal Não, mas arrastão é terminologia de futebol. Não sei o que. Ele falou assim, Cara, ele fala, usou o termo arrastão top na praia. Botou uma vírgula, vírgula, botando em, tá? É, é, esse, era só isso. Pode continuar, desculpa.
1: Maravilhoso. Boa. É. E, e aí também acharam tweets dele de misóginos e, tipo, altamente apoiando coisas de estupro e, e machistas, né? Misógino, machista. Então, assim, descobriu que o cara sempre fez essa piadinha, né? Porque ele acha engraçado. Fazer piadinha com minorias. É. Sempre rolou uma passação de pano gigantesca pra ele. O que
8: desenterraram dele era dez vezes pior do que esse que gerou tudo, né? Tipo, não, não medindo assim, que é tudo uma mesma merda, né? Mas, tipo, consegui... tinha uns que eram assim, assustadores.
0: Sim. Sim. É, e tem uma coisa muito interessante, né, curiosa nessa história toda, é que tinha tanta coisa, mas tanta coisa, que ele basicamente cortou os tweets dele pela metade, porque uh! todos foram apagados.
1: Então é, assim... Isso, teve, teve... Aí então, deu toda essa merda aí com ele, ele começou a perder patrocinador, aí ele muito provavelmente contratou uma assessoria bem boa pra ir deletando os tweets deles de anos atrás, porque enfim, já tinham criado até moments, com tipo assim, os melhores tweets deles, né, os piores tweets deles, ser sarcástica e aí ele saiu, acho que não sei se eu vou lembrar exatamente o número, mas acho que ele saiu de 80 mil tweets pra 29 mil tweets, ou era 50 mil tweets e foi pra 29 mil tweets, foi uma coisa assim e hoje pelo menos eu quando tento entrar no, no Twitter dele e ver como é que tá eu só vejo um tweet que ele deixou lapinado de desculpas. De
6: que aí ah, eu errei. Desculpas
1: farrapadas. Exato, né? Tipo, ai ah, eu falei aquilo ali, não, 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 Era tipo só humor e desculpa. Foi só mas uma brincadeira. Era
4: é, só É o famoso
8: uma desculpa aí quem se ofendeu, né? É,
1: desculpa
4: aí quem se ofendeu. É, Foi intenção. Isso. Isso é que é
0: pior, né? Ele se desculpa por a gente ter entendido errado, né? Exato. Não por sim. ele ter falado uma coisa equivocada. Pela gente é.
8: É quase um desculpa aí Vocês que são burro e não entenderam Que era só uma piada
4: é. É. Vocês não entendem o humor Caramba, velho Eu fico eu fico embasbacada com essas coisas Porque realmente é uma coisa assim É coisa de criança mesmo, né Aí vem depois os idiotas falam assim, ai mas o mundo está muito chato A ditadura é do Politicamente <risos> correto <risos> <risos> Ai vai tomar bem no meio do seu olho Do teu cu porque
7: Adoro. Se, se, tu fosse,
4: se tu tivesse presente na frente da pessoa, tu não ia ter dito essa merda. Tu só foi porque tu tava protegido pela internet, que não tá lá mostrando a tua cara. Você dá, é, é dá uma sequência. resposta...
8: Você dá a resposta da Carol com K, né? Aquela lá que a gente. É,
4: sabe o cu? Sabe o cu? Toma nele.
5: <risos> Não, sobre isso eu vou ter que abrir um parênteses. É, que rolou um outro Twitter, e aí já falando de passada de pano. Que é um outro famoso que veio falando. Mas isso é horrível, porque a Carol com K usou um xingamento homofóbico. Porque isso quer dizer que ela tá mandando praticar o sexo anal e tudo. Porque, gente, ele acha que só homem pratica sexo anal. Gente, sério fiquei, que isso rolou? Rolou. Eu fiquei realmente chocada. O cara, ele, ele é tão até misógino nesse sentido, ele sequer considera a existência de mulheres no mundo assim, sabe? Mulheres não têm cu, apenas
6: homens. <risos>
4: não, assim, olha, eu vou, vou falar uma coisa pra você. não, e aí eles ficam tentando fazer aquela coisa de inverter né, pra ver se,
5: né não, porque coitado do cara, ele tem um ótimo coração é, é então é uma Ai, boa pessoa, estão
4: arruinando né? a vida do cara poxa vida, estão arruinando a vida do cara, o cara tava lá, né, na Rússia mandando a, a, as mulheres falar você buceta rosa e coitado é pai de família né, <risos> tipo,
6: tem calma,
0: um emprego
1: mas... né, é, estão arruinando a vida dele então, eu, a, a, aí eu, vamos eu... parte. Isso. Primeiro a questão de como é que rolou essa passada de pano. Rolaram vários outros youtubers e, e influencers que saíram na, na defesa dele. E aí novamente, porque você consegue achar esses tweets facilmente. Mas, por exemplo, seu bicho veio lá falar que o cara tá anos na área e que ele tá trabalhando duro e que é muito injusto que estão fazendo isso com ele porque simplesmente querem acabar com a carreira dele. Ele que é uma pessoa honesta, que ganhou dinheiro, dinheiro honesto, porque ele podia estar tá roubando, podia estar matando, mas... <risos> <risos> Aí também teve uma pessoa que não me surpreendeu, mas que eu achei bem cereja do bolo, que foi o Rafinha Bastos. Totalmente. É, total. E ele também falou assim, ai, mas ele é uma pessoa de ótimo coração, e é muito injusto isso que tá acontecendo com ele, porque qualquer pessoa que já tenha trabalhado com ele, sabe que ele é um cara extremamente humilde, que ele é incrível, e que ele é extremamente honesto. Tá, mas não foi esse mesmo Rafinha Bastos, cuja
4: startup, que ele é sócio, hum. meio que parou de patrocinar um outro youtuber, que foi encontrado os tweets meio absurdos. Tô por fora. Chamado
1: é, Moura? Então, o Moura, isso foi recentemente. Já nos tweets dele também, que parece que tem cunho é, preconceituoso. E também cortaram o patrocínio dele. Isso eu acho que aconteceu hoje.
4: Era um patrocínio feito por uma startup que o próprio Rafinha Bastos era sócio, eu acho, junto. Não era? Ou eu entendi errado a matéria? Não sei.
2: Esse negócio desses outros youtubers and influencers que saem em defesa dele, vou dizer pra vocês que isso é mais uma passada de pano, não só dessa galera mas é uma passada de pano gigante de agência, porque essa galera é agência, eu acho, são é, eu
6: agenciados
2: acho... pelo mesmo grupo é, então, eu acho que o grande engano, lance disso é o hidrão. teto de vidro, cara
5: porque todos eles podem ser vasculhados, então todos eles estão tipo ah, imagina tentando humanizar, porque o processo, é, enfim, é isso. O processo de racismo é a desumanização. Aí eles estão tentando humanizar um racista, é, sabe? Como se as pessoas estivessem tentando desumanizar o cara. Não, a gente só tá falando que ele falou uma merda racista. Ninguém tá falando que ele não é um bom pai, sei lá, qualquer coisa. É isso. É... Esse... Não, mas mas se ele, mas, sabe, mas, andar, se ele sabe andar de bicicleta ou não, sabe? Não vem ao caso. É, mas isso, mas não, essa mas defesa, essa... essa defesa toda.
6: Tem
4: muito mais a ver com eles querendo se proteger do que Não tem nada a ver Exatamente. Na verdade, tem nada a ver com bandeira, não, que... não.
2: não. Não. Além disso, é, esse interesse dessa galera é tudo estratejado pela agência que cuida deles. Viu? Então, ó, além de cada um pessoalmente já querer passar um paninho pro cara. É, é meio que uma estratégia para que todos façam isso.
3: Eu acho que tem alguns pontos aí que, que tem que ser colocados, assim, porque a gente, essa semana, essa, né, todo mundo falou, todo mundo discutiu, ah, Estão pegando tweets do cara de 2009, de 2008... O cara não tem direito a crescer? Tem, o cara tem direito a crescer. Se ele tivesse chegado assim... Porra, falei merda, foi mal, vou melhorar. Seria beleza, sabe? Seria outra coisa. ele é. tivesse percebido... Ele primeiro jogou a culpa na gente. A gente não entendeu a piada maravilhosa que ele fez. Aí depois que alguém desenhou com palitinhos pra ele... Dizendo, cara, você foi racista ele apagou. E aí, eu, aí fizeram a de só olha, ele não foi apenas racista, não foi um erro, ele vem sendo racista desde sempre, e ele continua sendo racista. E aí eu acho que é o grande problema. E aí você vê uma série de amigos influenciadores, né, desses novos digital influencers, todo mundo essa semana, agora, né, limpando o Twitter, né, do tipo uhum. zerando o, o que eu, eu até botei, né, depois para as meninas a imagem, o Felipe Neto né, foi um desses que, que limpou, porque o Felipe Neto também já falou muita merda nesse tweet e aí tem...
4: Não, mas é, tá parece né. que ele já tinha, né, ele já tinha um negócio que ele, depois de sete dias, os tweets dele são todos apagados, ele tem tipo ah, um é? programa, um negócio que...
8: Ele tipo, já o limpa Neto. tempos, né?
4: É, é, já tem... Já ah, é, tem... É uma
3: coisa que ele com tá autodestruição?
4: Fazendo um isso, é, é, é,
8: é, é tipo,
3: esses tweets... É é, gente, isso dias. é muito bizarro, isso é muito bizarro Não, é porque teve outro caso, que foi do Ronald Rios, que eles te, ele tem um tweets muito bizarros também, de dois 2009, 2010, mas em 2015 ele fez um texto explicando por que, que ele não fazia mais piadas racistas, piadas preconceituosas e não sei das quantas. E eu achei isso muito válido. Não sei fazer pesquisa no Twitter, eu não vi se depois de 2015 ele continuou fazendo, mas ele mostra, assim, ele tem um texto de 2015 dizendo que... É um texto mais é, só pra... Isso, que eu conheci uma pessoa que, né, me mostrou que é, isso é preconceito, que isso não é engraçado, que isso não é bacana tem, tem vários outros os textos, né, que estão surgindo por aqui, dizendo o quanto que a gente usa essas diferenças, né, do tipo, pra fazer humor e que a gente pode melhorar, e que sim, que de 2010, principalmente pra cá, quando as pessoas começam a ter mais vozes, principalmente nas redes sociais, vão mostrando, apontando pra gente, assim, olha, isso não é engraçado, você fazer piada com isso é ofensivo, e coisas que, às vezes, são, é, tá estruturado mesmo, a gente, às vezes, durante muito tempo, nós fizemos sem pensar, achando que era, ah, é só uma piada, e depois botou a mão na cabeça, tipo assim, porra, Durante muito tempo eu fiz uma piada com uma coisa que ofende. Desculpa mundo, vou parar de fazer. Eu é. acho que essa é a postura, sabe? É, 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 é que mais existe uma
4: assim. diferença entre se desconstruir mesmo depois de uma cagada uhum. e, e simplesmente. Ficar
8: com o cu na mão. Exatamente. É, é, então, esse é,
3: é o ponto que vocês falaram, que é a questão das agências, né? Das agências viraram assim, olha, limpa esse negócio porque a gente não quer ter mais surpresa do tipo da gente fazer uma ação com vocês sobre bolinha de Good e descobrir que em 2008 você tava falando que bolinha de Good é a pior coisa que já inventaram no mundo que bolinha de Good é Hitler sei lá, dando... <risos> já perdi o argumento mas exatamente você perdeu, perdeu o argumento sabe, tipo assim sabe, então faz essa limpeza pra gente não ter mais esses problemas e fica pianinho, é... e eu Olha... acho que a pessoa não tá, não tá crescendo, ela tá sendo obrigada essa vai ficar com mais birra, que é um dos, do, 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 dos tweets do, do moço ai, eu esqueci o nome dele, do Júlio
6: Concello. Concello?
3: Concello. Concello que ele fala que tem tanta coisa de tipo, tanta ação afirmativa, que agora ele vai ser racista, aí você dá vontade de ver se caraca velho, você não tá entendendo nada, absolutamente é, nada, nada. Não Mas eu fico pensando lá. nisso
5: do melhorar e do crescer e cara, numa boa, não foi uma coisa, porque eu realmente sou contra eu não curto linchamento, eu não acho que é o um jeito certo, é é, tem muita literatura, muita metodologia de ativismo. Que se você for atrás, você vai ver que não é funcional. Que muitas vezes é, coloca em exposição quem tá denunciando. Só que no caso dele, não foi uma coisa leviana. Não foi uma coisa. Aí ah, desenterraram um tweet de 2010. Eu falava merda em 2010, sabe? Eu tenho consciência é. disso. O Lancière era um negócio de 2010. Assim, março, outubro, novembro, 2011, 2012, 2013, 2014, é 2015. Uma coisa... Aí assim, chega 2018, junho, o cara faz uma piada dessas, de uma hora pra outra, e eu não, eu não critico que seja piada, eu acho que esse é o grande lance que as pessoas precisam entender. Você pode, por exemplo, um poema, colocar num cordel, transformar num livro, pôr numa música. O veículo pode ser... Você pode fazer um lambi-lambi e colar na Vila Madalena. Pra quem não conhece a Vila Madalena, é um bairro gentrificado de São Paulo. É... Então, assim, claro que é uma piada. A questão é do que você faz piada? Do porquê o negro é risível e criminalizado na sua piada? Porque rir disso é uma piada aí as pessoas ficam discutindo se o cara tem um bom coração, eu não duvido que uma pessoa racista possa ser extremamente generosa esse é o grande lance, a gente deixa de discutir o racismo, isso que é foda quando você é preto, quando você está no movimento negro e quando você tenta discutir esse tipo de coisa e aí você já não tem espaço para discutir essas coisas, quando acontece uma merda escancarada dessas que você quer discutir essas coisas, as pessoas chegam para você e falam, não, mas olha lá olha o passarinho passando Sabe, hum. e nem quando você quer discutir a ofensa, você pode. Isso que eu acho que é o mais foda, o silenciamento estrutural de tudo isso. De tipo, não vamos discutir esse assunto, isso é mimimi.
8: É a técnica Morgan Freeman de se não falar a respeito, some, né? Some.
5: Exato, é... exato,
4: nossa. Ó, só pra dizer pra vocês é um post é, da, da Exame, e aí o final do post diz assim, ó A startup voltada para investimentos Warren, única parceria do canal do Cauã Moura, que também era comandada por Rafinha Bastas e PC Siqueira, rompeu qualquer vínculo com o youtuber. Em nota uhum. oficial a companhia de Porto Alegre disse buscaram tweets racistas dele antigos e trouxeram ao ar repudiamos todo e qualquer disputa de ódio, de segregação, machista ou homofóbico.
6: Então,
1: é, é muito é isso muito quando,
8: né? quando convém. Né? É
6: muito, muito estranho. Aí Mas tem uma
4: coleção o, aqui de tweets absurdos
0: o, dele.
8: O, o Cris, é, é o Cauê, né? Cauê.
4: Cauê, é. Eu
0: falei Cauê. É, Cauê. é, Cauê é porque vai Moura. que
8: tem um youtuber chamado Cauã Moura por aí, entendeu? É <risos> a
0: gente tá falando
1: dele. <risos> é. Essa fala da Ariane me lembrou um tweet do, do Load e que ele já fez referência a uma música do, do MC Da que é muito foda. que Tem uma parte que ele fala assim, a dor dos judeu choca, a nossa gera piada e isso é muito exatamente. sintomático Sim. nosso de, é. de, desse preconceito que é estrutural, esse racismo que é estrutural e, e ele é sintomático e tudo é uma piadinha e você que não entendeu e, e fica lá né, a gente deriva nessa história toda, e você não pode falar que tipo, você não pode fazer qualquer tipo de crítica que tipo, ai ah, você é que é burro.
5: Nisso o racismo ele, ele é muito próximo da misoginia porque, porque é exatamente a mesma coisa que aconteceu com aquela mulher branca, russa, europeia que foi assediada por latinos, brasileiros, enfim, homens brancos, etc., mas que na Europa não são considerados brancos.
7: Uhum.
5: É, e aí, se a gente for colocar nessa questão, as coisas talvez se invertam, mas não se invertem. Porque eles exatamente se valeram dessa mesma coisa. Que é uma piada, pobres garotos. Porque assim, a misoginia ela é tão aceita e tão intrínseca que simplesmente... Ah, bom, por ser piada... Não, não, talvez ele ache isso que é uma piada, talvez seja realmente uma piada. Mas que tipo de piada é isso, sabe?
1: Então, nessa, nessa da Rússia aconteceu um negócio muito curioso comigo... E, enfim, grupos de WhatsApp, certo? Eu tenho a sorte de não ter grupo de WhatsApp de família Porque mesmo que ele exista E eu sei que existe Eu meio que não falo nada sobre isso E nem quero entrar Porque eu sei como é que ele, como é que são, como é que são complicados esses grupos Mas eu fazia parte Vocês vão entender porque eu tô usando o verbo nesse tempo De um grupo do, do pessoal do colégio Meus amigos de colégio Com quem eu me formei e tudo mais E lá mexia, tinha umas piadas Em muitas aspas, nessas piadas Que eu achava meio machistas e meio babacas Tipo, tem uma vez que eu bati o boca com um colega meu, porque ele tinha acabado de pedir a namorada dele em, noivo, em casamento, tava noivo. E ele fazia aquele tipo de aspas, piada, que tipo, ai, ah, se você casou, você morreu sua vida. Game uh, over. Game over e coisas do <risos>
6: gênero.
1: Ah, meu Deus, que ah, é coisa. Então, aí teve um, um, um amigo meu e que ele. Eu, eu, eu sei como ele pensa, e eu sei que ele não é tão babaca assim, mas tem vezes que ele gosta de ser babaca. E ele mandou uma série de áudios de um cara lá falando que. Ai, não tem nada demais, as pessoas estão exagerando. Quando teve o caso do japonês Pinto Pequeno, todo mundo deu risada, blá blá blá, pipipi, na nananan. Aí eu fiz, cara, isso era madrugada, eu fiz, cara, eu vou dormir, lá essa bosta aí. No dia seguinte, tinha mais outras duas pessoas comentando que ele tinha postado e dando apoio a ele. Inclusive o cara do, do que casou e que vida Game Over. Olhei para um lado, olhei para o outro eu disse, cara, o que, é que eu faço agora? Porque se eu for bater boca com esses caras, não vai adiantar nada, porque eu tô no WhatsApp. No WhatsApp não dá para você realmente discutir. Se eu tivesse ao vivo com eles, aí sim, olha, no, no olhinho ali, no branco olho da pessoa e falar, repete essa porra aí que você falou, e me medida que você realmente concorda com isso, que você não acha isso um absurdo. Eu sei que nessas horas todo mundo bota <risos> o radinho entre as pernas. Eu podia também ignorar, mas aí ao mesmo tempo ignorando, eu acho que eu estaria tomando uma postura que eu não acho a melhor possível, não acho a mais correta pra aquilo que eu defendo. Como eu também podia sair do grupo de WhatsApp. E ainda me veio um outro pensamento que foi do tipo: caralho, como eu estou despendendo tempo e energia por causa de um grupo de WhatsApp?
6: Uhum. E aí eu fui
1: falar com uma amiga minha Que também tá nesse grupo E ela só falou, véi, eu vou junto Então fechou, saí, ela saiu E desde então ninguém mais veio falar com a gente Ou seja, não era algo tão importante assim Pra eles, nem a gente estava lá Nem o tema que estava sendo discutido Ou qualquer coisa do gênero então não, assim, é, é algo que, que eles faziam realmente quando eles tinham 18 anos que eles cresceram e que eles continuam fazendo e pra eles é só o mundo que tá chato e a gente ficar falando essas coisas pra eles ainda não tá interferindo tanto assim, então isso foi muito legal o que tá acontecendo com o Cocelo, porque é a primeira vez em que realmente a coisa ficou feia pro cara, que tipo, não dá mais pra você ficar suportando esse tipo de atitude. É, que você tá
7: tendo
4: consequências reais no bolso dele, que é onde mais dói Exato,
1: e tipo, aquilo que aconteceu com o japonês do Pinto Pequeno foi extremamente desrespeitoso com o cara, é extremamente... E é
5: racismo também, também isso aqui né? é uma coisa bom. que por no Brasil a gente ter esse racismo é, baseado no período escravocrata é, mas o racismo contra o indígena por exemplo, a gente fala o japa a gente, uhum. foda-se se o cara é coreano, se o cara é vietnamita a gente fala o japa, isso é racismo é, a fetichização das garotas Japas, que rola, tipo, falei Japas, fui racista, enfim, mas enfim, <risos> é, ou então o Oriente Médio, todo mundo, todo mundo é árabe, assim, sabe, a gente não, não tem, às vezes o cara não é árabe, às vezes ele é de uma outra etnia, mas pra ele gente... A gente chama de talibã... Pensei.
8: O lance de, de, de falar que eles estão todos iguais também, né? É. Exato. O único... sketch... E
5: sabe o que, que é mais engraçado? Porque o único que é único, o único que é o código único, que é hegemônico, que tu... é o homem branco. Pois Esse é, é o único exatamente. código realmente é, não raciali... em agora em muitas aspas, não racializado, porque todo o resto é racializado. O homem branco não, ele é o hegemônico, ele é qualquer coisa. Tudo que não é ele, ou seja, ele é a minoria da minoria no mundo. De 7 bilhões de pessoas, mas se coloca como um código para todo o resto. E, enfim, né? Eu nem vou começar a falar sobre isso. <risos> a, a mão que segura a foice, o martelo chega também
6: <risos>
4: <risos>
6: Maravilhosa. Muito bom.
4: Mas eu tô. Eu tô lendo um livro, eu tô lendo um livro que até uh, não tem a ver com isso. É um, é um livro chamado Autocompaixão que é, enfim, sobre auto compaixão né? E uhum. aí, ela tem uma parte no livro, assim, que eu até nem me lembro direito, mas eu acho bom citar que ela fala justamente essa questão de, de que quando a gente faz parte de um grupo, a gente se vê obrigado a defender esse grupo, mesmo quando a gente, às vezes, nem para para concordar ou coisa assim, mas a primeira coisa que a gente faz é... É isso, sabe? No momento em que a gente tem uma panela, uma coisa, a primeira coisa que a gente faz é meio que uh, provar
1: pra gente o quanto o nosso grupo é muito melhor do que todos os outros. Ah, isso rolou agora com o caso Neymar e o menino que faz o Neveu, o Bonton, que ele chegou assim... Ah, Tuitou que Neymar é patético e apesar de todo mundo no Brasil estar criticando o Neymar, foi lá no Twitter do cara, mudou é. e a boca. É, é. é tipo, não que mexe
6: cara,
8: com o nosso patético, tá só falando. a gente que pode falar isso dele. É, é.
3: Mas... Isso que a Cris tá falando, eu também tô lendo no livro, mas aí entra na questão, acho que até bate também bastante, que é a questão do tribalismo político, que essa questão, a primeira coisa. Ela abre o livro falando: o ser humano ele é de tribo. Ele, ele, a gente se reconhece em tribos. E tribos no sentido, tipo, grupos. Né? Grupos. A gente vai se criando identificações. Então a gente vai, vai criando identificações, tipo, o primeiro por gênero, por raça, por gosto, gosto musical, gosto de vídeo, não sei o quê. A gente vai se juntando. E às vezes, por mais que a gente tenha discordância dentro, quando alguém de fora ataca. Por mais que ataque coisas que a gente não concorde dentro do nosso grupo, da nossa tribo, a gente tem a tendência a defender. E aí entra por isso essa passada de pano. Porque eu acho que espera ser que que vira aquela coisa, né? Uma mão lava uma mão e saboa a outra, né? Então assim, eu vou passar pano para esse
5: coleguinha aqui, porque eu sei que eu quando eu ele vai passar pano para mim. Eu, eu me questiono sobre esse argumento. Eu acho que é muito sobre uma concepção de verdade mesmo. Sobre uma visão de mundo. É acreditar que tal coisa é misoginia, racismo. Eu, às vezes, não acho que o cara tá defendendo porque ele espera algo em troca. Eu acho que ele realmente não acredita que isso não. seja isso que a gente esteja falando. Não,
4: é, mas é que faz parte, né, da, da, faz parte da, disso. da união desses grupos a ignorância. De defesa da ideologia, faz, tá? né? É, tá? exatamente. Ah, totalmente.
5: Totalmente. É, porque é isso, eu não espero nenhuma consciência desses caras absolutamente. E não, não dizendo consciência no sentido infantil, né? Eu digo consciência no sentido de, tipo, eles acham que Pô, eles acham que, que
6: racismo
7: é eles mesmo. acham que
3: aquilo ali não é nada. É. E, então, assim, como ele não fez nada, quando eu não fizer nada, nada vai acontecer. Exatamente, manutenção do status quo. Isso, é. É, é, essa, essa palavra. E, e aí sim. É... Ah, eu vou. Eu, eu, eu ia quase ia entrar na questão da Eugenia, mas eu ver se melhor não. Deixa, deixa eu ficar quieta vai. É, deixa, deixa, outro... é, deixa eu entrar em outra questão, então,
2: Júlia. Deixa eu aproveitar que vocês estão falando sobre esse status quo e colocar um exemplo de uma pessoa aqui que está lutando contra a maré para mudar esse status, status quo. É, o Ian Black, que ele é meu amigo ele é dono de agência, apesar de eu reclamar muito é. de agência, mas a, o Ian Black, ele é um caso totalmente à parte. Pelo nome, você já deve imaginar que ele é preto e ele é militante. E ele parece mamilos. E... o Ian, ele depois, né, depois de toda essa desconstrução, tudo que ele foi aprendendo, e principalmente envolvido direto com a militância, então ele aprendeu sobre o feminismo, ele já sofreu racismo, então hoje ele trabalha mais ainda quanto a isso, só que agora ele também é envolvido com LGBTs, todas, todas essas, esses grupos importantes que a gente tem hoje se destacando. E... O Ian Black, por ele ser dono de agência, por ele estar envolvido com o mercado publicitário, ele tem contatos e contatos altos, então ele tem bons clientes. E uma coisa que ele defende é, ele fala assim, para mudar o status quo, a gente tem que pegar no, pesar no bolso. Só que para pesar no bolso não é depois, é antes, a gente tem que barrar antes. alguns meses, há uns três meses mais ou menos, e já que estamos dando nome a todos os bois aqui, assim como eu falei do Ian, e é totalmente exposto isso que eu vou falar, há uns três meses, mais ou menos, o Afonso Solano andou falando uma besteira por aí. Não sei o que foi, porque eu não sigo o cara. Não é um tipo de pessoa que eu estou envolvida. Mas eu sei que ele andou falando besteira. Aí o Ian Black, ele pegou, fez um tweet, marcou o Solano e fez uma thread dizendo... A gente, como marca, como agência, temos que impedir isso. Como? Não contratando essas pessoas. Elas não podem ser levadas em consideração, então a gente tem que pesar no bolso. Não deve investir dinheiro nessas pessoas. Aí o Afonso ficou muito puto, lógico, falou que não estava entendendo o que estava acontecendo, só que ele retweetou o tweet do Ian para os seguidores. Aí os seguidores começaram a atacar, dizendo que era mimimi, isso aqui é. e o Ian Black continuou falando caras como você, misógino, racista, que faz isso e faz assado, não pode estar tá falando besteira. Então, se você imputa isso, eu, como agência, não considero e não, jamais vou levar você para uma campanha para um cliente. E o que eu puder impedir, eu vou impedir. Aí aconteceu agora essa cena com o Cossiello. Aí o Ian foi lá no Facebook, daí já não foi no Twitter. E aí ele fez um testão marcando várias, várias pessoas envolvidas com comunicação em eventos, em agência de publicidade marcas, marcou as pessoas falou, já tinha falado do caso Solano, citou o Cosselo e falou, é nós que temos que tomar, tomar uma atitude, nós que temos que barrar isso e tipo, isso pra mim é caralho que foda, porque tipo, é uma pessoa de poder
3: eu super concordo com isso, porque assim você tem duas, os dois lados ou as pessoas que ficam incomodadas que vão não consumir mais, mas aí o cara já recebeu por ter feito a propaganda, então foda-se por exemplo, o um motivo que eu parei de ouvir o Jovem Nerd o podcast e consumir qualquer tipo de produto envolvido com o Jovem Nerd foi por conta do Afonso Solano e um comentário que ele fez durante o Nerdcast que eu vi assim, eu não sou obrigada eu não dou, eu não assino embaixo disso, depois disso eu nunca mais baixei o um Nerdcast, eu acho que isso foi em 2012,
5: 2013, sabe eu concordo, eu comento com essa postura de, de não comprar, não... não... Boicotar, não bancar, bo... não é foi isso, coitar, mas... só que aí, só que... eu acho que não importa o mimimi também, a gente tem que gritar, berrar, no é, caso desses é... caras que tem grande audiência, pras marcas se posicionarem, porque é, é a gente que dá que grana. Que chegar, claro. era esse ponto que eu queria chegar, Ariane. Era esse ponto que eu queria chegar. O que aconteceu?
3: Eu vou dar o um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, que fica bem claro. É, teve aquele pessoal que tava na Flórida, né, os meninos que... Que marcharam depois do daquele atentado que teve na escola, que mataram 16 crianças. Um dos meninos, que era extremamente vocais, ele não foi aceito em umas universidades. Hum. E uma é, comentarista da Fox News, ela tem um programa, na verdade, né? Ela zoou ele no Twitter Dizendo assim, ah, adianta do que você Fazer isso, isso e isso Se você não, não conseguiu ser aceitar nas universidades Ele pegou todos os patrocínios Que tinha, no, todos os patrocinadores Do programa dela Marcou um por um no Twitter e virou assim... Essa é a atitude do programa... Da pessoa que vocês estão patrocinando... Tá, e porra. foi... Isso <risos> ganhou tanta força... Que ela teve que pedir desculpas publicamente... Porque em menos de, sei lá, quatro dias... Mais da metade já tinha retirado o patrocínio... Por quê? Porque o, o que, que as empresas viram assim... Pera, eu estou patrocinando uma mulher adulta... Que está né, fazendo bullying... Sim. Com um adolescente... Que não conseguiu entrar
5: numa faculdade... Sabe, e o sistema uma ali nos Estados Unidos... É... né?
8: Que responsabilidade, é... né, cara? É, exatamente Mano, isso é, é muito
5: hacker, esse, isso que ele fez. É, o pessoal então... do Lab Hacker diz isso. Que pra você ser hacker, você não precisa saber uma linha de código. Você tem que saber entrar no sistema desvirtuar ele, usar ele ao seu favor esse garoto foi muito, muito hacker. E aí ela, ela pediu desculpa
3: não sei o que, assim, ela disse que foi por conta do espírito da doação de graças, né, que era Thanksgiving que tava quando isso aconteceu, Hã? todo mundo é que... Que...
6: É. não entendi nada é.
0: Eu não entendi é muito que... um pouco direito.
3: Não, então, é porque ela, ela chegou e falou assim, não, pra, eu, eu tô aqui me desculpando porque é semana de Thanksgiving, né, são de graças aquele feriado nos Estados Unidos. Pô,
8: ela, ela, Mas, ela se ela desculpou só por isso? Ela justificou é, então, a desculpa dela, não tô entendendo
6: Ela já ela, tava
3: bêbada como cristã, sabe, não... Não, ela tá dizendo que ela tá acabando com a briga com o menino por conta disso.
7: Então ah, ela... que... ah, <risos> eu Ah, eu, eu
3: adoro Olha o tempo gente, que a gente
5: demorou para entender a desculpa, desculpa dela. Eu sou a
3: péssima professora. Eu não conseguia assimilar é... que ela tava se desculpando por isso. Exatamente. Merda. Não, ela foi pedir desculpas e no lugar de dizer foi mal, que foi mal, fiz merda, prometo melhorar, ela disse não, eu estou pedindo desculpas porque não vou começar uma briga numa semana que foi feita ah. Pra gente ah. celebrar o ah. massacre de índios, mas né? é. O
4: massacre de Ce índios
3: lá, exatamente. <risos> celebrar, exatamente. Ou celebrar. Seja, né? Só que não todo mundo sabe nada, que né? o motivo é. é financeiro. E essas é. pessoas, como você não consegue Quando elas não querem ser desconstruídas, quando elas não acreditam que estão fazendo merda, quando é até elas conseguirem enxergar e ver cara, isso é errado. A única forma que vocês falaram é o bolso. O ideal seria elas aprenderem. E se, né, de perceber é. sozinho, assim, caraca, olha só, que merda que eu era, deixa eu ser uma pessoa melhor. E, só que sim. não acontece. Então, tem que pesar onde a Ira tá falando, onde é que vocês estão falando. É ativismo mesmo, tipo assim, ah, essa é a pessoa, essa empresa tá fazendo um contrato com essa, então eu não vou comprar. E eu vou deixar bem claro o motivo. Eu não compro porque essa pessoa está envolvida. Pronto. É isso. E pressionar. Eu acho que porque enquanto isso acontecer, tem muita gente que entra no, no lado oposto, né? Do tipo, vai, passa tanto pano que começa
4: a consumir porque acham que estão perseguindo a pessoa, sabe? Tipo, é, entra... tipo os, os ouvintes de 13 anos do MDM que pulam a parte do MD Manos direto.
0: <risos> é, tudo bom.
3: <risos> Mas aí, Cris, a gente não é responsável pela burrice dos outros. Se não, é caras não gostam, Se os caras não gosta de mulher nem pra ouvir a voz de mulher o problema não é nosso é verdade, com né? certeza então, aí, a tipo, tira o que eles sexo, preferem né? Se eles preferem ouvir cinco macho barbados falando do que cinco mulheres falando, a culpa não é minha, gente. Desculpa, pula aí. Não, e só parabéns. pra
1: apostar, isso também não significa que o cara seja gay, porque gay também são pessoas maravilhosas que Maravilhosa. gostam de não, mulheres. Não, não, não. Eu não tô não falando é, de gay, não. Eu tô <risos> falando de misoginia mesmo. O cara não é, gosta é, de não. mulher, no sentido assim, isso. não é. suporta mulher falando. É só pra não abrir essa, essa, essa opção a... do cara pensar isso, entendeu? Tipo, não, ah, tá. se você pensou isso, você está errado também.
6: Se você pensou <risos> isso.
1: Chile, eu também. Né? É, na real
0: eles não acho... acham que a mulher tem alguma coisa importante para dizer, né? Tipo, então não vou ouvir, já que eu acho que ela não tem nada importante para dizer. Eu é. acho que é basicamente esse pensamento.
4: Mas a verdade é que a única imagem que me vem na cabeça quando os caras fazem isso é de uma criança com os dedos no ouvido falando lalalala. Yeah, é. eu, pra...
6: eu digo muito pras
5: Eu digo muito para as alunas, uma eu tava numa conversa com garotas do ensino médio de um curso de tecnologia de uma instituição federal. É... E uma delas me perguntou o que, que elas deveriam fazer quando elas fossem excessivamente questionadas ou em relação às suas habilidades ou ignoradas. Falei, liga o foda-se. Não é sua obrigação educar ninguém. É claro que se for seu chefe, se você precisar dessa grana. É, tem muitas condições na vida que te colocam infelizmente, numa situação vulnerável, que você não vai poder falar o que você quer. Mas assim, se é um brother perguntando se você sabe a regra é, do impedimento, ou se é um cara perguntando se você realmente sabe programar, ou se é uma pessoa querendo te questionar se isso realmente é racismo, o um brother vai tomar no olho do teu rabo, sabe? Não tem não tem o que fazer. Porque assim, você vai perder uma energia que você poderia estar gastando tipo, pra potencializar uma parada muito melhor e você vai ficar discutindo com um cara que se ele só quer te jogar pra baixo ou te pegar numa fraqueza. Ele não tá afim de mudar de posição. Ou... Gente racista, em geral, só quer te pegar no pulo, assim.
4: Ou, ou a gente pode desenvolver nossas habilidades de ironia e sarcasmo e <risos> também, né? É vocês viram, um vocês viram
8: essa semana, né, o caso do Galvão, com a jornalista lá, não, a Sandra Annenberg, não sei se fala assim o sobrenome Sandrinha,
4: dela. Sandrinha, Sandrinha. Sandrinha.
8: É, porque, tipo, tava rolando um lance da Copa e aí ela apareceu num link ao vivo ali, né, com ele. E aí ela falou que ela tava muito perto da, da, da taça ela tava emocionada e tal, mas que ela não podia pegar na taça, né. E aí ele corta ela Pra explicar que ela não pode pegar na taça Tipo, ela acabou de ah, falar que ela não pode pegar na taça caralho, E aí ele explica pra ela que ela planning. não pode pegar na taça
1: Ai, homens Nossa, gente, não dá
7: não, não. É. Ele corta perguntando
8: pra ela Você é jogadora? Olha as ideias <risos> Ah, e você é Não sei o que lá da FIFA Então você não pode pegar na taça, hein nossa, Ela tipo, nossa. é, eu sei de tudo isso, Galvão
3: é. Ai, meu Deus. <risos> mas aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, fazer uma inversão. Já rolou da gente né, da gente passar pano pra algumas coisas que a gente não deveria passar?
1: Cara, muito provavelmente já. Mas aí tipo, é, é, pra mim foi algo muito recente. Por exemplo, eu ter tomado a postura de sair do grupo Lá do, dos meus amigos conhecidos Não sei, de escola, né Porque antes eu só ignorava e largava Eles falando lá a bosta deles Porque eu não tava afim de me envolver naquilo ali Isso daí é uma, é uma espécie de, de passar pano Você também não fazer nada É uma espécie de passar pano
8: Perfeito, hum. é, eu, eu tive assim Uns anos atrás um, Eu não vou entrar em detalhes porque É de outras pessoas <risos> é. <risos> Mas um ex-amigo é que... Ex-mérito com uma amiga. Já e aí. Aquele <risos> <Cri> sabe, né? <risos> e tipo, eu fiquei muito puto já na época, mesmo não tendo a cabeça que eu tenho hoje. Só que eu não fiz absolutamente nada, assim. No, no máximo, assim, eu dei um apoio para ela e tal, conversando, mas eu acho que eu deveria ter falado com ele, ter, ter tipo, confrontado, né? E no caso eu não fiz. E aí só, tipo, muitos anos depois que eu consegui é, desfazer a amizade com essa pessoa que só fazia merda e pedir desculpa pra essa minha amiga por não ter tomado uma atitude na época, assim, mas, pô, fiquei quieto na minha, pra mim foi igual passar pano, sabe? Porque eu podia é. ter feito alguma coisa a respeito tão... e ter, ter feito ele, pelo menos, entender que eu, a atitude dele foi, foi machista e babaca, sabe?
4: É. É, amizade. É, amizade é uma coisa muito... É uma coisa muito delicada. Eu também sinto que eu já passei pano por muita gente... E, e é aquela coisa, assim, do tipo... Velho, às vezes os caras nem sabem o que estão falando, porque é, se, se vão tratar comigo, por exemplo... Me tratam de uma maneira muito diferente do que as piadas misóginas ou algumas coisas que acabam escapando, entendeu? Só do reflexo deles de falar merda, entendeu? Mas, é, eu acho que às
0: vezes é. a gente tem uma preocupação de se indispor com as pessoas, né? É, tipo, de ficar mal... Da pessoa achar mal de você. Só que a gente tem que aprender que, às vezes, a gente tem que se indispor com as pessoas. É, pois é. é. Tipo, a gente é. tem que tretar com elas, cara.
5: É. Meu, é. tem uma frase, na verdade, é, faz parte de um texto do Max Weber, que é, se você não se posicionou, você já optou pelo mais forte. É, Então, é. isso, de certa forma, me orienta bastante quando eu vou me posicionar em favor de um mimimi ou não. É, é uma disputa de poder? Tem dois lados bem desequilibrados em jogo... Quem tá saindo perdendo nessa? É uma pergunta que você não precisa nem ficar horas
8: divagando. É, fora é que assim... Ra... É, se a questão é a pessoa ser sua amiga Eu acho que o raciocínio correto é Pô, se você é de fato amigo dessa pessoa acho que como amigo você tem que alertar Que ela tá sendo um imbecil, entendeu? Então, tipo assim é, Amigo não é, tipo, passar um pano e, e, e pôr a mão na cabeça quando faz merda Amigo é aquele que vai te alertar E vai falar pra você que você tem que se arrepender E reparar aquele dano Agora, se a pessoa, quando você falar isso não entender e quiser, tipo, não ser mais sua amiga, então provavelmente você não tá perdendo nada, sabe? Com ela se distanciando de você. Cara, é, então
7: e também a gente...
5: Se do racista ter bom coração ou não, esse tipo de coisa. Meu pai é o cara que eu mais amo no mundo. Maravilhoso. Meu pai sempre fez piada racista, tendo filhos pretos. Assim. Enfim, é... De tanto ter treta em casa, chega uma hora que o cara tem que decidir se ele vai continuar nessa treta é uma disputa? É, meu. Eu acho que ele é uma má pessoa? Não acho. acho ele ótimo. Amo. Ele resolveu mudar? Pô, 30 anos a rei de batalha. Uma hora o cara se liga. E tanto com homofobia, com misoginia e tudo mais. Porque ele me importa. Eu acho que isso que você colocou, Bruno, é total. Essa pessoa importa realmente na sua vida? Se ele é um Bolsonaro do caralho, pra que ele tá na sua vida, sabe? Tem muito disso também. É, você Bolsonaro, tem que perceber quando vale a isso. pena,
6: né?
0: Você tem que ver quando vale a pena pra você mudar aquela pessoa, ajudar essa mudança ou não, né? Às vezes as pessoas não querem mudar mesmo, tipo, estão muito cômodas nesse lugar delas e elas não querem fazer essa transformação.
8: É, porque mudar dá é trabalho, né? E aí bate aquela preguiça. Ah, é. é incômodo, tá. né? Chato. É
1: incômodo. Não, bem da verdade é que a desconstrução, ela realmente, ela é dolorosa, ela é dolorida, ela é difícil você vai questionar todo mundo, todo mundo irá contra você. É assim mesmo que funciona, significa que você tá no caminho certo. Porque é. se fosse é. fácil...
4: É, é. deixar se deixar levar pela corrente é muito mais fácil do que nadar contra, né? Sim,
1: é. com certeza.
8: Infelizmente. É, se, se, se não tá incomodando ninguém, provavelmente só tá alimentando status quo mesmo.
1: Não. É. E a gente nunca precisa é. importa, até que eu saiba um, um momento, e aí talvez a Júlia saiba falar melhor, em que o status quo era legal para todo mundo. Infelizmente a gente <risos> tem essa, essa briga de poder Sei lá porque é algo tipicamente humano ou qualquer coisa assim no gênero, eu não sei, mas. olha
3: Cara, eu, ah. eu não sei se isso é tipicamente humano, né? Mas é porque hoje, antes era muito mais difícil você dar voz para pra, as pessoas, né? Tipo, o status quo mantinha um, um, o grupo que tinha voz, o grupo que dominava a conversa, vamos colocar assim. E agora a gente tem várias pessoas que antes não tinham como dominar a conversa... Gritando também e arranjando uma forma de ser ouvida. E eu acho que isso é fantástico. É. é. é e, e, assim, é, é, entre as passadas de pano... Eu tenho o péssimo ano de dar aquela passada de pano histórica, sabe? Assim, do tipo, peraí... Vamos entender o contexto da época... Continua sendo errado, do tipo... Mas, peraí, por que a mentalidade naquele período... Eu sei que é errado, eu sei que, tipo assim, muitas pessoas naquela época já sabiam que é errado, mas eu tenho péssimo hábito, cara. Eu tenho...
8: mas, mas eu acho, assim, eu, é, eu acho importante contextualizar. Não, Sim, é, não. não significa que você tá, tá, tipo, falando que não é ruim, que, que tá certo ou nada do tipo. Só, só, só tá colocando no lugar da onde é, sabe? Da onde é, vem.
3: Porque assim, algumas pessoas não, mas é porque naquela época as pessoas achavam que era normal. E você já tinha várias pessoas que já, já criticavam tal comportamento. E aí você fala assim, não, mas para pra maioria das pessoas, aí você começa a dar aquela passada de pano histórico você fala assim, caralho, por que eu não passo Por que eu é isso, sabe? É. Pra tentar. Pra ali, ou... pra ter um
1: pouquinho de paz no coração. Não, mas eu acho que eu acho que é um pouco que, tipo, você tá se questionando. Você já, tá, você já notou algum tempo que você faz isso? você já está se questionando e muito provavelmente vai ter um momento em que você vai parar de, de, de passar fazer. a falando isso. Você vai criticar, é, o... você vai falar que, tipo, não, isso daqui poderia ser mais bem aceito naquela época, ainda que tivesse crítica, mas é horroroso, gente, isso é muito péssimo, hoje em dia não vamos reproduzir isso, tá? Sabe, eu Exatamente, acho que é... é porque algumas pessoas
3: tendem a naturalizar comportamentos históricos e dizer que naquela época era ok, Quer dizer que a gente pode continuar fazendo. É, não. E não necessariamente significa que, tipo, sempre foi ok. Sempre uhum. incomodou as pessoas. É, não, acho que não tem comportamento que seja, tenha 100% de, aprova de aprovação. Então, sempre alguém ficou incomodado. Só que, ou a pessoa não falava, um, porque ela não tinha como falar. Dois, porque se ela falasse, ela ficava sem assim os dentes. Então, muitas <risos> é. vezes é melhor você manter os dentes na boca, né? Tipo, e, e aguentar calado. E hoje em dia, da mesma forma que a gente tem, a, a gente coloca uma, um nome qualquer numa rede social qualquer, com uma imagem qualquer e pode, né, bostejar qualquer tipo de coisa absurda e falar coisas que às vezes a gente até não acredita mesmo, porque tem muitos trolls que nem acreditam realmente no que falam, falam só para incomodar, só para testar a paciência das pessoas. E muitas outras pessoas começaram a falar assim, pera, isso me incomoda, vocês estão falando isso, mas vocês já repararam que isso pode me incomodar, sabe? Então são pequenas, acho que são pequenas desconstruções diárias de que a gente tem que fazer. É, acho que uma coisa que é importante antes que a patrulha do, né, do politicamente, elas são todo mundo aqui já falou merda, ninguém aqui tá dizendo que a gente não passa pano pra ninguém, tipo, porque se alguém tá caído, eu vou ser a primeira a tentar passar pano pra ela, ou pra Belly, ou pra Cris, de, tipo, pera, foi um momento relapso, calma, peraí, vamos tentar entender, vamos contextualizar, peraí, porque <risos> a, é, a tendência da gente é proteger o nosso, não adianta, Sim. Sim. sabe? É, é, é o, o,
1: primeiro o primeiro reflexo
3: é, o primeiro, assim, não, pera gente como assim, a minha amiga, ela, como é que ela fez isso e aí, vamos, foi um caso isolado vamos, aí a gente, você, amiga, o que, que você tomou? vai,
6: conta
3: pra você tava você gente... tava sobrefeito a gente disse que depois a... até
1: mesmo no, no, no primeiro no primeiro MD Mana, em que a gente falou assim, que quando nós éramos adolescentes e nós éramos meio leds a gente não gostava de andar com as meninas, porque as meninas Sim. eram muito patricinhas e muito femininas e muito chatinhas e que legal mesmo era andar com os meninos mas a gente já tá desconstruindo isso tipo, nós queremos querer fazer o MD Manage, e nós queremos ficarmos juntas porque é muito legal ficar com as minas, entendeu? Sim, e cabe todo mundo numa caixinha de sapato, olha só a gente
6: <risos> ali juntas a gente <risos> é
3: compactas
8: oi, oi, Julia eu ia aproveitar que você falou do lance, tipo, histórico pra falar uma, um outro aspecto disso também que é que as pessoas tratam algumas questões como se elas fossem de milênios atrás, quando elas são de 20 anos, sabe?
1: Não, é verdade.
8: Tipo, questões de racismo, por exemplo, é, ah, não, porque não é mais assim. Gente, é, até ontem tinha lugar no ônibus só para as pessoas pretas, tinha os lugares reservados para as pessoas pretas, sabe? Tipo, isso é, é? isso é, isso foi outro dia. Se você colocar isso na linha do tempo da, da humanidade, isso então, foi aí então, tem... é muito tempo. Então. Foi... Sabe? Foi cinco
3: minutos atrás. É, é. Só a gente pensar que o apartheid acabou na década de 90. Sim, institucionalmente, se você pensar na África do Sul, isso é verdade. O, o Trevor Noah fala muito isso, que, sobre o apartheid na África do Sul, né? Do tipo. O quanto que era separado. E o engraçado é porque aqui no Brasil, não. a gente tem o péssimo hábito, a gente a gente brasileiros em geral, tá? Uhum. De acreditar que a gente vive numa democracia racial, o que não é verdade. <risos> Nossa.
6: É, é um mito é. mesmo, tá. uma lenda. Primeira,
3: primeira coisa que a tia, amiguinho nerd ou amiguinha nerd, se você acha que o Brasil vive numa democracia racial, fora sua bolha, tá? Pois é, você tá no... Eu fico muito feliz porque você tá numa bolha. Eu já acreditei nisso também mas não vivemos. Nossa. A gente pode Isso. ser menos
4: pior que alguns lugares, mas a gente não tá perdendo muitos não. Sim, e
3: aí eu, 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 assim no meu caso eu achava porque minha mãe é branca, meu pai é negro e eu sou dos filhos eu sou a mais clara, né? Eu sou para o Brasil eu seria considerada branca, né? Fora do Brasil não. E então eu achava que tipo bem, olha essa família aqui, ninguém sofre racismo, né? Não sei o que. Então o mundo deve ser todo assim. Só que eu moro em Brasília, eu cresci num bairro muito ok e obrigado. Estudei em escola particular a vida inteira. É óbvio que eu... eu... Né? Dentro da minha linda bolha, ela, né? Tipo, o mundo era essa mágica. Tipo, eles comercial de margarina. <risos> então, primeira coisa, coleguinha, existe muito racismo no Brasil. Muito, muito. Então, assim, acho que a primeira coisa é que você tem que desconstruir. E ele não acabou. E o pior de tudo, você tem discursos. Tem um podcast que a gente fala isso e tem um que a gente fala sobre eugenia. Os discursos de eugenia estão voltando. Eu não queria falar nisso. É muito triste, mas há ainda pessoas, século 21, 2018, que acreditam em. E superioridade racial Eu não sei como, eu juro que eu queria entender Mas eu, eu não consegui compreender Como uma pessoa hoje A gente dia,
8: voltou até notícia da KKK Tipo,
3: 2018 A KKK nunca acabou, né? Vamos ser sinceros Que tá? é muito bizarro é. Ela, ela nunca acabou Ela só ficaram acabou, com mas vergonha Mas
8: tinha perdido muito a relevância E aí de repente não.
3: Eles pararam de ter vergonha De ser da KKK Porque antes você era, mas assim ficava meio que escondido, você não, não usava como se fosse um emblema dizendo, olha que bacana. O que você tem nos Estados Unidos hoje em dia, a partir do, do governo Trump, é porque ele normatizou você ser racista. Então você pode ter orgulho de ser racista. Qual é o problema em ser racista? Tipo, oh. é esse, gente, é, tipo, tudo isso entre aspas, tá? Eu não estou dizendo, eu não estou perguntando qual é o problema de ser
6: racista.
3: <risos> <risos> é, ah, é, é a partir do, da década de 70 que você tem principalmente, né, o, todas as ações afirmativas, uma onda de tentativa de melhorar as coisas, a KKK, ela diminui os membros. Os, volta e meia o FBI faz um corte de, de passa, repassar fundos, né? Porque tipo, as pessoas continuavam pagando a clã via cartão de crédito. Tipo, boleto bancário, sabe? Você paga desconta todo mês do seu cartão. E aí, às vezes, o FBI ia, cortava quando achava que tava tendo muito discurso de ódio, Mas até hoje, se você procurar, tem acho que tem um documentário, tá no, no YouTube, só não tem legenda. Ele é do início do, de 2000, Ele fala da clãsville que é um, um clã, né, do, do tipo, é uma cidadezinha onde você tem um ressurgimento da clã, você tem, literalmente, a cidade é dividida. Metade acha que não, que não é ok, e a outra metade é. E eu não sei por que eu tô dando aula sobre história Estados Unidos, me parem! Que <risos> eu tô amando, pode continuar, no
6: caso, com os... é assim... <risos> Nossa, adorei. Agora, a, a, bem,
1: a bem da verdade é que é, é algo muito bizarro a gente pensar que a KKK ainda existe, sabe? E que os Estados Unidos ficam nessa. E que é, e brasileiro também gosta de ter esse discurso. Só que não sabe usar. Que, não, e ai, que o brasileiro fica passando pano pra eles.
3: E aí. É? Caraca, e aí eu acho a passada de pano mais burra do mundo. Sabe, porque, tipo assim, quando você passa pano na sua casinha, porque você, tipo assim, vou passar pano aqui, porque, né, eu vou precisar sentar aqui depois. Você, ah, né, eu vou precisar sentar aqui, então melhor deixar esse paninho limpo. Não. Tu tá passando pano pra um go... Cara, analogias, tá, pessoas? Pra um país que te odeia, que acha que você é um merda, e aí ele faz merda e você vai passar passa o pano pra ele, e vira assim, volta, pra... eu não vou poder sentar aqui, mas país merda, quando você sentar, você senta aqui
1: de novo. Caraca, o brasileiro é um bicho muito burro. <risos> não, não. É tipo, já, já foi muito, já foi muito é, domado, né, esse pensamento. E aí eu volto ao que eu falei logo lá no início. O Cossielo ele não é branco, ah, mas ela é preta sei lá se ela é preta, no porque, Brasil porque é uma discussão que eu fico tendo com, com, com os amigos meus, que eu tipo, fico falando velho, vale, eu não sou branca, mas também preta, preta eu não sou, ah, tem, tem, o que tem eu um também não um tem, tem, mas... tem
8: um tweet dele próprio, que ele fala que ele pode fazer piada de, é, de racismo porque ele não é nem branco, nem preto
5: tá, é. ah, tá, ah, tá <risos> Sobre isso, eu tenho uma questão que eu fico realmente de cara hum. que é, racismo é crime você não Isso. pode, você não pode, mesmo que você queira, na sua casa, trancado no seu banheiro, você pode ficar falando que eu dei a preto. Então. Você não pode, na rua, no Twitter e tudo mais, ser racista porque você é preto. O ser preto não te dá aval pra ser racista. Nada, na verdade, te dá mais aval dá...
7: Exato. <risos> Acima de tudo. É que como se
5: fosse, ai, ah, agora porque minha mãe é preta, eu simplesmente vou chegar aqui e eu vou poder falar que ela é uma macaca. Claro que você não
8: e, pode. Assim, a, além de racismo ser crime, se eu não estiver enganado é, ina, é inafiançável. Sim. E até onde, assim, se vocês conhecerem alguém nesse Brasil inteiro que já foi preso por conta de racismo, me, me contem porque eu nunca vi um caso na vida.
5: Cara, uma amiga minha de pele retinta foi agredida por uma senhora na frente de um hotel na Avenida Paulista. Tudo sai como injúria racial. É.
8: Exatamente. É Esse é o ponto. Sempre quando vai para os finalmente lá do, do, da polícia, é, acaba caindo como injúria, eles nunca colocam como racismo, porque o, exatamente porque a injúria ela vai pagar lá um valor e tá tudo certo, e racismo ela deveria ser presa e, e não teria como pagar fiança
2: Tem uma outra coisa que o Brubis citou, que eu acho interessante é, comentar aqui também, é que vocês estavam falando que a galera tava pegando tweets antigos dele, e trazendo à tona fora todo o peso do que desses tweets. Teve um várias pessoas comentando na internet esses casos agora e um tweet que tipo para mim foi para acabar, é comprovando todo o erro disso um cara pegou eu tava falando meu que ok as pessoas podem mudar a gente muda assim como a gente quer que as pessoas entendam que a gente muda a gente entende que outra pessoa mudou só que você não muda o racismo em dois dias né
1: exato e assim na boa você também não vai mudar o racismo em um ano ou em dois anos ou qualquer coisa do gênero tipo é algo que eu sempre, algo que a gente sempre ficou se questionando muito e é algo que eu fico ainda pensando atualmente. Aqui em São Paulo, a gente tem o, o, o Dia do Orgulho... É, nossa, tá muito barulho. Da Consciência Negra? <risos> Isso. É porque a gente tá com o tá barulho da, da, da Ana Carolina, e aí às vezes... Assim... <risos> é, aqui em São Paulo, a gente tem o Dia da Consciência Negra, que é um feriado. Lá em Salvador, a gente não tem. Na Bahia não tem, e tipo, ó, Salvador é a maior capital negra fora da, do continente africano, mas a gente não tem esse feriado. E aí, antes, a gente ficava meio que tirando um sarro disso de tipo, ai que bizarro, esses paulistas aí que ficam maltratando o nordestino de Aba 4 e aí depois me tirar a onda de consciência negra e hoje eu já fico parando pra pensar se talvez Salvador também não deveria ter um dia da consciência negra porque mesmo sendo uma da, a maior capital com negros fora do continente africano é extremamente racista tipo, eu estudei durante boa parte da minha vida em um colégio de bairro em que todos os meus colegas eles eram todas as cores, mas tinha obviamente mais negro e, e tinha mais... Enfim, tinha realmente todas as cores E aí quando eu fui pra um colégio que ele era Mais classe alta, tipo Classe média alta, eu lembro que Na minha turma de 40 alunos Eu acho que eu tinha dois ou três colegas negros E, na, e quando é. eu, eu entrei no colégio E eu olhei ao redor, eu fiquei tipo Caralho, o que é que tá acontecendo? Sabe? E, e sempre e, e Foi passando durante toda essa época De colégio e eu fui ver, e continuou Isso, sabe? Perpetuou isso daí Que só tinha esses brancos
8: Nossa, que, mais mais esquisito, mais entre aspas. que esquisito, né? A gente não vive numa democracia racial onde todos têm a mesma oportunidade, <risos> <risos>
6: então,
5: aí, Que anos... estranho, né? Pois é, Cara, que passa é que tem que fazer... um dado Tem um dado do Enem do ano passado, 2017. Ah. É, eles separaram o Estadão, fez, isso tá online, quem quiser procurar no Google acha isso facinho. É um infográfico sobre os resultados do Enem do ano passado, eles pegaram as mil melhores notas ah. do Enem. 72% são homens, entre homens brancos e negros, etc. Os outros, 28% são de mulheres só 6% são mulheres negras Só que aí tem um ponto importante Elas eram maioria nas inscritas Ou seja... <risos> Elas eram a maioria das inscritas e das mil melhores notas, só 6% são das mulheres, com as piores notas nas matemáticas, nas exatas. Matemática, física e tudo mais. Ou seja, e assim, é impressionante. aí, aí pra,
8: pra explicar isso, a pessoa tem as duas opções: faltou oportunidade ou fal, faltou competência. aí ela escolhe que faltou competência, desculpa, pra mim é mau caráter, sabe?
5: Sim. Uh. É. Cara, as meninas, as meninas, o, todos pela educação, a Priscila Cruz, que ela é a, enfim, eu não sei o título de. Era presidente quando danador, alguma coisa desse tipo e ela diz que as meninas negras elas têm dois problemas um que elas são meninas e outro que elas são negras eu consigo observar muito isso nas garotas porque elas são novas elas estudam só que elas cuidam do irmão elas acham que no tempo livre limpar a casa passar um pano mas aí elas não estão passando um pano pro coleguinha na internet elas estão passando um pano real na casa delas é, desde crianças Trabalho doméstico para meninas é muito comum Para as meninas negras é super Ultra obrigatório, não é nem comum Ela faz parte da economia doméstica Então assim, brincar com racismo Talvez o cara ache muito engraçado Mas por trás dessa brincadeira Tem crianças Ai, O cara é um fofo, imagina Foi só um, um dia ruim Cara, é por causa desse monte de dia ruim Que há 500 anos Negro morre nesse Brasil Então assim, eu acho que essa é a grande questão Cara, você tá fazendo uma piada É igual exatamente, Quem não lembro quem falou do exemplo da Alemanha Você não faz piada com judeu, velho A postura sobre negro tem que ser exatamente a mesma Você não faz piada com isso Ponto O problema é seu se você acha que negro é uma bosta ou não é Exatamente isso assim.
1: É, e, e, e aí essa questão de colégio Eu voltei a sentir novamente Esse, esse peso quando, aí eu me mudei pra cá, fiz, fiz uma pós-graduação na SPM Só que pós-graduação você não vê muitas pessoas Só que tinha vezes que eu ia no laboratório da faculdade Onde fica a pós-graduação é um outro campus do, da graduação A graduação é gigantesca e pra quem não sabe é, é SPM É tipo a escola superior de marketing e propaganda daqui de São Paulo É uma, é uma escola extremamente cara Tipo, tem, tem cursos eu acho que a mensalidade é tipo, sei lá, dois mil reais. É, tem aqui em Porto Alegre também, é bem... É, muito é aqui no elite. Rio também tem. É muito elitizado. E eu entrava na faculdade e eu tomava choques e choques e choques e choques a cada corredor que eu ia, porque só tinha gente branca. As únicas pessoas negras, ou, ou levemente morenas, ou qualquer coisa do gênero, eram necessariamente empregados. Era porteiro, era pessoa da, da, da cantina, era qualquer coisa. Mas as meninas, elas me davam muito choque, porque todas elas pareciam instagramers de beleza. E todas elas <risos> com aqueles cabelos cheio de luzes e, e chapinhas, sabe? Tipo assim, todas iguais. era muito iguais. E você via que a pessoa que saía um pouquinhozinho daquele, daquele parâmetro, tipo, a menina que era gordinha, ou o cara que não era bonitão, que não era fortão, que ele era meio mais magrinho, e você via que ele era mais tímido. Não só eles formavam grupos, como eles andavam separados de todo mundo. E eu ficava abismada com aquilo ali, porque eu me lembrava muito, tipo, meninas malvadas, que pra mim é um negócio muito tosco que existe nos Estados Unidos, que eu adoraria que essa cultura não viesse para o Brasil, mas existe aqui em São Paulo. Como eu ficava pensando, caralho, essa, 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 essas turmas que estão se formando são a nata da publicidade e do marketing que existe em São Paulo. E são essas pessoas que vão para agência. E não vou me enganar achando que essas pessoas não vão se encaixar, porque elas vão achar emprego, porque elas uhum. têm uma boa graduação, porque elas têm bons contatos, porque os pais delas vão conseguir isso, porque as mães delas vão conseguir isso, porque os professores vão indicar essas pessoas para um mercado de trabalho e elas vão apenas reproduzir essa visão de vida delas. Porque no colégio foi assim, na faculdade foi assim, nos estágios foi assim, todos os trabalhos delas foram assim, as festas que elas vão são assim. Como é que essa pessoa vive? Que mundo é esse que essa pessoa vive? Como é que essa pessoa depois vai produzir uma, uma, uma propaganda publicitária, sabe? E, e toda essa máquina você vendo funcionar é um negócio que você fica, tipo, tonto. Eu ficava, eu ficava sem saber o que pensar daquele colégio. E tinha uma estrutura incrível. É era, era, era maravilhoso esse colégio. Mas, Sim. ao mesmo tempo, quem são essas pessoas que estão sendo informadas que informação
4: é essa? É, é muito, é muito engraçado isso, porque é muito fácil pro pessoal que tem muito privilégio ser leviano com essas coisas, porque eles não conseguem visualizar uma realidade que seja difícil, tu entendeu? Então, é... eles
6: Sim, ficam... com certeza.
4: É, então a gente fala, não, porque é difícil, porque as pessoas se ofendem, porque as pessoas sofrem por causa disso, porque aí eles não conseguem compreender, porque eles nunca viram isso, assim, não, mas aí na minha casa, não é assim disse, tá, não é na tua casa tu não é a regra do mundo, seu animal entendeu? tu não é um exemplo que todo mundo segue tu, tu, tu não é o, o, a maioria velho, eu mas ele, que acha, que é ele, é, né? ele, ele acha que ele é né? ele acha que ele é Um umbigo de Deus, o o
3: exato. Umbigo é. de Deus. exato mas, é. Tipo, mas, um... até,
6: assim, mas
3: eu... é até um ano né, Cris? a gente tenta Julgar os outros pela nossa régua. Então, se Sim. na minha régua é tudo, é, é, isso é o um normal, isso é o um padrão. Se na minha régua isso, isso é uma piada, tudo deve ser uma piada para todo mundo, porque essas é. pessoas vivem na bolha de pessoas muito parecidas. Então, é piada para mim, é piada para você, é piada para todo, para as pessoas que eu conheço. É claro
4: que é piada para todo mundo. É. Como
3: assim algumas eu, pessoas eu, essa eu... coisa da, da, eu da bolha? Eu tive
8: um choque.
4: É. Eu tive um choque de realidade muito foda. Quando eu uh, participei de um evento chamado Desenquadradas, que foi em... Puts, onde é que foi, Desenquadradas? Putz, agora não. Um... Eu,
1: eu, eu me lembro desse evento, mas não lembro quando e nem onde foi. Pois é, agora, agora me, me, me fugiu, assim. Não foi pois... do FIC agora não, né? Não, não,
4: não, 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 não faz anos atrás, faz ah, anos tá. atrás que eu fui no Desenquadradas. E, e aí, eu fui, assim, uh, e eu tava num auditório, e, e aí tava acontecendo um painel em que... Eu agora não me lembro direito o tema do painel, mas que se tocou no assunto de abuso, de quando... De, de abuso infantil, né? E de quantas pessoas ali dentro... Era um evento, tá, só pra contextualizar, era focado em mulheres... Nos quadrinhos, tá? E aí as meninas estavam falando questão de abuso na infância, não sei o quê, babã. Cara, pra mim, isso é uma coisa que, tipo, eu, eu nem sei o que, que é. Pra mim é uma coisa, para mim era uma coisa que era, né? Tipo, ah, é aquelas coisas que a gente escuta nas notícias e tal, tarará, mas não fazia parte da minha realidade. Aí, de repente, quando começou a tocar nesse assunto, eu vi que muita gente, a maioria das pessoas que estavam naquele auditório, a maioria das meninas que estavam naquele auditório, começou a se emocionar, porque provavelmente já tinham sofrido algum tipo de abuso quando eram crianças. E aquilo ali me deu um choque de realidade absurdo, porque eu fiquei pensando assim, velho, eu sou a minoria aqui. Sim.
8: O Cris, foi no Ceará, né?
4: Foi, foi foi lá, foi lá sim.
1: Eu passei por acho esse choque foi. também. E olha que nem foi num evento, tipo, grande. Foi num churrasco que tava entre amigos. Tinha, e basicamente éramos quatro mulheres. E eu acho que tinha dois caras. Não, mentira. Nós éramos cinco mulheres. E tinha mais dois três caras. E a gente tava conversando. Era um churrasco pequeno, tal, não sei o quê. Dessas cinco mulheres, quatro sofreram abuso quando eram crianças ou adolescentes. Eu era a única que nunca tinha passado por nenhuma dessa situação. Pois e é. eu fiquei só chocada porque eu era minoria naquilo ali exato, porque... a gente
4: começa a ver uma realidade muito feia
6: e só pra constar, pessoas... não,
1: era, não era classe baixa ou classe média não, era tipo classe média alta, classe alta, ou melhor, também tinha gente sabe, tinha todos os os, 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 os níveis econômicos nessa história aí, eu fiquei tipo, parada com a minoria na,
2: na época que eu era uma mulher machista, babaca e vivia falando coisas erradas por aí, tanto ao vivo quanto na internet eu não conseguia perceber, eu não conseguia ter empatia por outras mulheres que eram feministas, ativistas e que falavam sobre situações de mulheres assim, porque eu também nunca tinha passado, até que um dia é, uma amiga minha que já estava de saco cheio das merda que eu falava, um dia ela falou... Cira, se você nunca passou por nada disso... Se você nunca sofreu assédio... se você nunca sofreu nada quando era criança... que 90%, das, 90 das mulheres já passaram... ela falou... Cira, tente se colocar no lugar dessas mulheres... e pensar sobre isso... e aí eu comecei a pensar... putz, realmente eu nunca sofri assédio... eu nunca sofri assédio sexual... nunca sofri nenhum, nenhum tipo de violência... então eu não estava percebendo... essas coisas erradas na sociedade... Aí eu comecei a pensar, caralho, meu, quanta mulher, comecei a ver também o que aconteceu com você, Belle, de ouvir mulheres que sofreram e que sofrem ainda violência doméstica, todas essas coisas, eu comecei, caralho, isso jamais é um mimimi. Uhum. E, e falando em passada de plano, eu acho que
3: essa é a maior passada de plano que a gente vê hoje em dia, é, de caras que fazem né, comentários. Eu não vou dizer que são abusadores, né, mas comentários machistas, comentários inapropriados, fazem cantadas inapropriadas em relação a mulheres e os, né, os colegas e outras mulheres mesmo dizem não, não é assim, foi só uma cantada ou não é bem assim, não é dessa forma. E eu acho que eu acho que ainda Ainda mais do que quando é racismo, é essa passada de pano da, né, dos amigos da sociedade. Alguém tweetou, eu não vou lembrar quem, que, tipo assim, é, sei lá, 8 entre 10 mulheres já foram assediadas, né? Já sofreu algum tipo de assédio. Nenhum homem conhece o cara que assediou alguém. Essa conta não tá, não tá batendo. Porque os homens não conseguem ver, a passada de pano é tão forte aí que eles não conseguem ver o que, que é um assédio, o que que, né, como eles estão assedi assediando a amiga, o colega de trabalho, a amiguinha de sala, sabe... E porque aí desde, eu é, que é um bem, que... desde
8: pequeno, quando faz alguma, algum comportamento machista, é incentivado, né? É, é, é alimentado. É, é com palminha. Exato.
4: Sim, porque, é. oh, não pode mostrar que é gay, gente. Não pode mostrar que é gay. Se não vai olhar e comentar a bunda da mulher que passou, tu é gay. É, e aquela e isso, coisa... Sentido, é
1: absurda. E aquela não. coisa também de que se o cara tá te enchendo saco quando você é criança, se ele puxou o seu cabelo quando você é pequenininha, é porque ele gosta de é você. É porque ele gosta de... É. Ai,
5: gente, eu vou te contar, dá da vontade dar uma porrada. É a validação, né, de comport... Comportamentos
1: abusivos
5: desde a infância a brincadeira do namoradinho é. né? a validação
8: eu já vi é, ensinando o pivetinho de tipo 3 anos de idade a assoviar pra menina na rua, sabe Nossa. É, é, todo... né?
5: é. e o cara, eu acho que o cara quando olha pra outra, ele tá muito mais buscando uma validação do comportamento dele assim, do que qualquer outra coisa assim, porque ele pode curtir e pensar com ele e falar, puta que gostosa sabe, todo mundo faz isso existe mulher que gosta de mulher também Sabe, a gente também pensa, hum legal mas <risos> assim mas é que fala, né é, você não precisa gritar pra todo mundo do quarteirão como se você fosse um urso é, não tem <risos> a ver tem a, é, a... a... É, sua
8: é, sua é, olhar e achar uma pessoa homem ou mulher gostosa ou gostoso é tipo, tipo assim, as pessoas
7: delicioso, são delicioso,
0: né é, é as pessoas são no geral, elas são lindas e maravilhosas né, é, eu, eu ótimo, inclusive bem. nessa sala eu
5: ouço de é. <risos> não,
8: medo. Não, não. o problema é você expor a pessoa numa A uma situação, né É, o que, que ela é. tem a
5: ver com seu tesão, brother
0: Se fecha Não, e também Mas... tem aquela questão de você é, ver o corpo Da outra pessoa como uma propriedade sua, né Isso é Você romana. pode Nossa, cara. Você pode ultrapassar essa barreira Porque é, o corpo não é dela É seu, você pode fazer uso disso também, né
4: É, só uma coisa passando ali na rua Exatamente, Sim. é um objeto É, é
1: um objeto. Ah! Desse meu projeto do 365 HQs, eu fico pegando HQs pra ler todos os dias e comento. E aí a gente tava numa discussão, inclusive, no grupo de zap zap do surubão do MDM, que era sobre <risos> <risos>
4: <risos> <risos> o desse grupo, qual é nome desse grupo. O nome desse grupo eu nunca grupo. vou esperar. <risos> que
1: era? <risos> Surpresas! <risos> <A gente risos> do, do Homem-Aranha é a última caçada de Craven. Porque, enfim, o MDM tem toda essa discussão que eu sempre pego uma pipoca e começo a comer quando eles começam, que essa é se a Marvel tem clássicos ou não. E eu não vou entrar nessa <risos> A cara. resposta é não.
8: É, assim, por realmente... discutir quando a resposta é obviamente não, né?
1: Não, não vou entrar nessa treta. Mas aí eu fui ler a HQ, que ela é, para algumas pessoas, considerada, sim, um clássico da Marvel. E encerra aqui essa treta, calma. E aí eu fui ver. E aí assim, o ponto forte dessa, dessa obra é que é, é um, é um Homem-Aranha diferente daquilo que a gente tá, tá acostumado. O Homem-Aranha ele é aquele super-herói que ele é mais jovem e que ele gosta de falar muito e dá muitas respostas rápidas enquanto ele tá lutando, ele tá ali falando um monte de brincadeirinha e falando um monte de botinha assim pro, pro inimigo e é sempre uma HQ mais rápida. A, a da última ca caçada do Craven ela tem um foco no Craven que quer, porque quer matar o Homem-Aranha e ela é mais pesada ela tem um ela tem uma discussão interna dos personagens, dele mesmo e tudo mais, e por isso que ela é considerada um clássico, ou melhor, considerada como um HQ marcante, como vocês quiserem encaixar, e também porque foi, foi muito diferente quando ela foi lançada na década de 80, e também porque ela foi um HQ mensal, ela não foi tipo uma graphic novel, ou um cadernado especial que saiu do Homem-Aranha mensalmente que foi saindo só que eu simplesmente não consegui prestar atenção, eu não consegui absorver essas informações informações, porque tem um determinado momento, é, nessa época o Homem-Aranha está casado com a... Ah, esqueci agora o nome da Ruiva, sério que eu esqueci o nome, do nome Jane, da Ruiva, Mary Jane, muito obrigada. Ele tá casado com a Mary Jane, e aí ele some de casa, ela vai atrás dele, ela anda no meio da rua, e dois caras olham para ela e falam, nossa, mas que gostosa, ei Ruivinha, vem mostrar os seus pelinhos pra gente, e eu fiquei, oi? O uh -huh. quê? Aí ela manda os caras passar e sai andando. O que é que acontece? Os caras vão atrás dela pra estuprar ela. Que beleza. E eu fiquei tipo, espera, o que, que tá acontecendo? Como assim? Sabe? De repente os caras levaram, não vou lá estuprar a mina. A mina começa a gritar. Aí surge alguém lá pra salvar ela, que é o, o Homem-Aranha, né? Mais ou menos Homem-Aranha, mas enfim. E aí ela é salva daquilo ali tudo. E a história continua a contar sobre o Homem-Aranha. Trigger total essa bolsa <risos> É. sabe, e aí ela quando, quando volta alguma discussão pra ela, ela esquece que quase foi estuprada ela tá preocupada com o marido dela que pode ter morrido mas okay. já passou tudo, tudo já bem passou
6: que...
4: é. <risos> isso aí, sou... é isso, tudo de semana isso é, isso é isso, né
6: não
1: que você fique preocupado com o seu marido Mas ao mesmo tempo você também fica preocupada Porque você foi quase
5: estuprada oh, Puxando um gancho pra passar pano Basicamente ah. problematizar esse tipo de coisa Ai meu, pronto, lá vai problematizar O roteiro da Nossa, porra sim. Mas brother, sim Por que que coloca uma mina Só pra ser estuprada na porra
1: do negócio Ela poderia estar fazendo, sei lá Qualquer
7: não. coisa, velho É
1: aquela coisa, era aceito na década de 80 foda-se, tudo bem, hoje em dia eu vou criticar pra isso. Pra que, que
5: usar esse discurso essa
1: narrativa,
5: cara, você não tem nada melhor do
1: que isso pra apresentar,
5: sério? E sabe é isso não, não, horrível? é subível E o mais, ah, a,
1: o mais bizarro disso tudo, é que Mary Jane ela é essa personagem Ela E cara, aí existe que bosta. Existe um termo que foi cunhado pela Gayle Simone, quando ela fez um, um, um blog dela, que é Women's in Refrigerator pegou, É maravilhoso <risos> esse blog Ela pegou vários personagens de super-heróis tanto super heroínas, como também apenas cônjuges, em que elas serviram como, como pontapé para que o personagem viesse a fazer alguma coisa. É, então, que o é... único propósito da personagem no roteiro era
4: morrer para motivar o personagem principal, que era um homem exato é, ah, então,
1: Mas aí que tá, elas não só morriam né Elas eram estupradas Elas eram cortadas em pedras criadas dentro de um, de um De um refrigerador Que é exatamente o nome do blog né Mulheres uhum. no refrigerador, na geladeira que seja e, e a Mary Jane Ela era essa personagem E aí eu fui conversar com um outro amigo meu Que também saca muito de quadrinhos Que foi o Aldacir Júnior Ele é muito incrível E, e, e ele, ele só me deu razão e ao mesmo tempo ele ia alimentando com informações, falando, não, mas a Mary Jane, ela era essa personagem que é muito bizarro ela era, basicamente, teve um momento em que ela só servia pra isso aí mesmo pra o eu, roteirista eu usar para
6: matar o mais doido é o que
8: você coloca isso no, no roteiro, uma situação dessa meio gratuita, assim uhum. e, 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 e como você não aborda as consequências dela, você tipo, usa como vocês mesmos falaram como motivador, né, como força motriz do, do, do personagem principal, que é o homem uhum. é, parece que você Tipo assim, ah, ela sofreu ali sendo é estuprada? Ela sofreu, mas olha como esse cara sofreu por ter a esposa estuprada. Ele sofreu tanto que agora ele vai fazer alguma coisa a respeito, sabe?
0: É,
4: aconteceu. É todos os filmes do Van Damme, é todos os filmes do Stallone, <risos> é todos os filmes do Schwarzenegger, é todos os filmes, cara.
0: É, eu acho que rolou isso em Game of Thrones também. A gente tem a personagem da Sansa, uhum. que ela é. é estuprada pelo Ramsay, e aí a gente vê a perspectiva do Fion né? Que é ele que tá sofrendo em ver ela sendo estuprada, né, sempre é. isso é o sofrimento dele, é pela ótica dele então sim, não tem importância ela, a questão ali é que ele tá sofrendo tá passando é. por esse sofrimento Exato, Nossa.
2: e aí. O cara... <risos> <risos> Ai, <meu Deus. risos> o cara não consegue ter os próprios sentimentos.
5: É sério.
7: <risos> ele 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 tão inútil, que tão que...
1: inútil. Acontece exatamente isso com o Homem-Aranha, porque, enfim, assim, essa. Eu vou dar spoiler porque é uma HQ década de 80. Ah, ele... totalmente,
5: isso não é spoiler. Não é. <risos>
1: <risos> é. Ele é enterrado vivo e, e o que o roteirista quer deixar bem claro É que tipo, caralho, ela foi quase estuprada Mas olha ele, foi enterrado vivo E, e ele quer voltar para os braços da mulher dele Ele não quer voltar porque ele quase morreu Ele quer voltar porque ele ama muito a mulher dele Sabe? Ai tipo, meu Deus Caralho, velho, que que o um roteiro é esse? E aí quando eu fui escrever a resenha Eu respirei fundo e tive que colocar Todos os parênteses do tipo Tá, eu sei que essa HQ não é Sobre Mary Jane Tá, eu sei que na década de 80 eles faziam muito isso, mas lendo com o olhar crítico de hoje, tá uma bosta. Tá, errado. É. <risos> E claro, obviamente, veio um monte de gente é, Comentar é, Eu entendo que, que seja Algo muito querido da infância deles E eu entendo que, que Hoje eles olhem com um olhar crítico Mas ainda assim, a HQ ainda guarde Um, 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 um espaçozinho, no um coraçãozinho Deles, algumas pessoas estão se desconstruindo Sim, outras pessoas não Mas é muito louco eu ter que ficar fazendo um milhão De, 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 de observações Do tipo tal, tá? eu já sei o que é que vocês vão falar mas, case. Eles... mas é muito
8: doido, é... né é, é tipo assim, eu, eu já li essa HQ, eu gostava muito dela também. Uhum. É, eu gravei um cast inteirinho com o Projeto X, que é um podcast de quadrinhos sobre só esse quadrinho. e A gente tipo foi falando de, da, do contexto porque o de Matisse que foi o cara que escreveu, Isso. ele queria vender essa essa esse roteiro primeiro para DC, era uma era para ser uma história do Batman. E depois... Não, a primeira
1: era pra ser do Magno, depois do Batman. É yeah, e aí e tudo. Conseguem encaixar número.
8: Mas quando você postou, inclusive... Aí eu lembrei dessa... cena aqui, vou ser bem sincero... Que na época, quando eu li, passou batidaço, assim... Nem prestei atenção nisso, sabe? Uhum. Na época também nem, nem, nem prestava atenção nesse tipo de coisa. Uhum. E aí eu lembrei que tinha isso mesmo e falei... Putz, que bosta, né? Tipo, é isso, né, velho? Tipo, beleza, era uma parada que você curtia... E agora você se deu conta que não é tão boa assim.
1: Que tem muitas, muitas falhas, muitos erros... Inclusive que as pessoas achavam muito incrível... Que ele tentava emular uma narrativa de Dostoyevski e tipo, oi, eu já li Dostoyevski e não chega aos pés. <risos> Breaking Pelo amor de Deus! Não chega aos pés, sinto muito. Vou ler Dostoyevski As pessoas são muito criativas. oh <risos> é, 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 é muito bizarro a gente já saber que vai rolar a passada de pano e você ter que se armar pra passada de pano, sabe é, é, é um saco, mas é um trabalho que a gente tem que fazer eu acho também, se a gente desistir é pior é, tem que continuar aí fazendo
2: e eu também, é bom a gente colocar aqui principalmente pro ouvinte do MDM que tá aprendendo as coisas tá mudando, tá transformando também pegando esse gancho da Belle, falando sobre esse quadrinho, falando sobre essa cultura de estupro que existe no entretenimento, seja quadrinho, cinema, é, séries, todas essas coisas. É, eu comecei a fazer aula de roteiro de quadrinhos e a gente tem discutido muito sobre isso, sobre comportamento, sobre sociedade, como nós estamos hoje, como as coisas mudaram. A importância de ter atualização de... Então, do material que a gente produz hoje, o material que a gente consome... Se no passado era assim, a gente entende. Mas ok, nós não estamos no passado, mas já foi. É outros tempos, então a gente tem que se atualizar. A gente tem que estar tá aberto a isso também. E uma outra coisa que é muito importante a gente dizer aqui... É que um, no caso de um vilão, quando ele faz alguma coisa ruim é entendível que ele está fazendo uma coisa ruim porque ele é o vilão da história mas quando se usa mulheres numa história para provocar alguma coisa no caso da Sansa no caso aqui da Mary Jane em que tentaram provocar uma situação como se ela, elas não tivessem função no, nessa série ou no quadrinho então a, a reclamação não é só com a violência em si mas é o fato de utilizar a mulher como gatilho se o personagem é vilão, se a história ela é uma história de um vilão bem feita, ela não vai utilizar apenas uma mulher como gatilho todo cara. Teriam problemas com outras coisas. Mas aí, quando você vê acontecendo a cena de estupro só com a mulher, aí é um, é um outro problema. E
4: é, é assim, tipo, honestamente, da minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim é preferível que a história não passe no teste de Bechdel do que fazer essas paradas aí.
2: Total. Cris, por favor, explique o teste de Beckel. A gente não sabe se é todo mundo que tá ouvindo que sabe o que, que é. É.
4: Ah, então, eu, eu testo que uma quadrinista, que é, agora eu me esqueci o nome dela, mas é, o sobrenome dela é, é eu não sei se é se, se pronuncia dessa maneira, mas é, é, é Bechtel e ela fez um, um quadrinho onde ela fala, uh, ela comenta algumas coisas de filmes, de, de, de filmes em geral, que normalmente... Uh, uh, é Alison Bechtel É Alison Bechtel exatamente. E aí, uh, ela fala, assim, que... Um, que o teste é se tem mais de uma mulher na história e se essas mulheres conversam entre si e se o assunto que elas conversam é, é algo que não seja relacionado a um homem. Sim. E se a gente for fazer esse teste com muitos filmes, a gente vai ver que não passa. Nossa, <risos> não exatamente.
2: vai passar em um. Na primeira é, cena é, já é, não passa. É. Para é. ter certeza do que a Cris está falando, é o seguinte, se na cena tiver duas mulheres e um uma delas falar, olá, fulana, por favor, me passe o sal, já passou no teste de Beckel. É, já passou. Totalmente.
5: E, cara, eu acho impressionante isso do teste de porque quando eu fiz design e ilustração, isso eu fiz numa escola técnica e tal, é, pública. Deixa eu ver, eu não vou falar quanto tempo, faz 15 anos. É, mas já tinha isso, tinha professora que já, professora, né, claro, que já dava uns toques desses assim, tipo, ah, tem isso, dá uma olhada, você vai gostar, porque elas percebem que tinha as feministinhas e tal, eu já dava uns toques. É. Aí eu fico pensando, é, aí eu fico pensando, pô, como os caras que estão um tempão no mercado e tal, não sei o quê não sabem, sendo que uma professora de escola pública, de um curso de ilustração, já dava um toque desses, assim, sabe? É só uma vontade mesmo, é, né? Você me Ou outras coisas.
1: Eu me lembrou uma coisa muito bizarra, que foi o roteiro de Deadpool. Acho que a gente chegou a comentar isso aqui, que o, o roteiro de Deadpool, ele tem puta, um puta, um dos putas pilares é necessariamente a Personagem feminina morrer para que o Deadpool ah, queira fazer uma coisa. Isso me na chateou cadeira. muito. Isso me chateou muito no segundo. E os, e os roteiristas não sabiam disso. Hã? Tipo, porque, porque aí que tá. Gayle Simone, que fez Women in Refrigerator, que exatamente critica as personagens que servem apenas como apoio, pra, elas precisam morrer para que os caras possam fazer alguma coisa. E ela escreveu Deadpool, ela fez quadrinhos de Deadpool e os caras que escreveram o roteiro de Deadpool 2 não sabiam do termo Women's in Refrigerator e eu fiquei tipo oi que pesquisa
4: hein que trabalho de Não
7: pesquisa fizeram Parabéns.
6: De casa,
1: hein pois é ah!
3: Como você limpa a sua prateleira, Belly?
1: Então, é... Eu, ultimamente, eu não tenho limpado minha prateleira, não. Tá um pouco acumulando pó. Mas eu passo aqueles paninhos de... Três não. Sabe aquelas... Aqueles pauzinhos que tem um monte de pena na ponta?
8: É espanador. Ah, espanador.
1: Isso. Obrigada. Eu passo às vezes espanador, mas eu também tento manter todas as minhas HQs é, dentro de plástico. E aí começa uma treta gigantesca que é se você deve plastificar, botar dentro de um pacotinho um plástico dos HQs ou não? Porque vai ter aqueles que vão falar que quando você bota dentro de um plástico a HQ não respira e você tem que tirar pelo menos uma vez no ano para que não junte mofo, para que você limpe e que ela possa respirar. Só que eu okay. venho de uma cidade que ela é costeira então ela tinha muito muita marisia, muita marisia mesmo e aí se não tiver nada vai, vai oxidar e teoricamente o ideal é você ter uma prateleira que ela seja fechada, tipo com vidro, né? Vidro não, né? Que ela seja fechadinha para que não Que diminua a ocorrência de, de mofos e de ferrugens e coisas do gênero. Mas é um troço que até hoje acho que ainda não tem uma resposta. Tipo, pá! É assim que você cuida e você nunca vai ter problema.
3: Isso você faz com a HQ, tipo, revistinha. E quando é capa
5: dura?
1: Não, capa dura. Cap... Não, são exatamente as capaduras que eu mantenho dentro Tudo eu boto dentro de um de, um... de uma sacolinha plástica. Revistinha. Nossa, eu estou me sentindo a pior pessoa do universo, perto de você.
6: Calma, ah,
5: porque tá eu eu, já que mudei... eu ainda
4: não falei, calma tá que eu ainda não falei. Nossa, eu já
5: mudei muitas vezes de casa e eu tenho de bis de... Eu chamo de bis, É, de muitos anos, então eles até tão... Nossa, eles estão super fudidos. Mas <risos> os <risos> únicos que eu super conservo, os encaixes e tal, são os 100 de uma dura porque eu sou muito tiete e tal. Então eu carrego todos mais embaladinhos, com os plásticos e tal. O resto, talvez.
1: O... Mas então, isso daí não. também é uma outra discussão que eu trago. Primeiramente, que Gibi é quadrinho, é a porra toda. Ah, a assim, não, é, o é, é só é só o linguajar
5: adulto, porque eu já usei, aí os jovens falam, nossa! Aí que você
1: é manda. Tipo... De, manda ele <risos> pesquisar. Abre o Google, pesquisa, Sinônimos.com.br. <risos> é um ótimo site. É, é, eu, eu, eu começo a falar sobre isso assim, uma outra discussão que eu termino trazendo é a questão do colecionismo né? que muitas vezes quando você lambe muito a sua coleção né? você deixa em caixas, em plásticos em um diabo quatro, e você não lê e você não usa aquilo ali e aí você tem a coleção pra quê? Você tem a coleção pra ter mais coisas, mas pra que é que você quer ter tanta coisa? Sabe?
8: Aí é só um que... hábito de consumismo, ponto, né?
1: É! Hum. Então eu também trago um pouco essa discussão. Eu acho ótimo também quem, quem deixa tudo aberto, ainda mais se depois pega pra ler, pra mexer e, e reviver aquilo ali. Eu acho maravilhoso, eu acho delicioso. Eu acho que quando você tem uma uma coleção quando você tem livros e quadrinhos é para você estar tá sempre mexendo naquela naquele negócio ali, sabe? Se você vai deixar aquilo ali só no cantinho num pedestal, com uma luz Específica no ar Sabe? É, é, não sei, não sei, tô, tô, tô em crise Em relação à coleção
3: Os meus livros eu tiro uma vez por ano E eu passo a flanelinha Úmida e aí passo álcool Porque eu sou muito alérgica Então qualquer coisa que comece a acumular Muita poeira, a ficar velho né Tipo, no aresia Ou oxidar, eu não posso mais Mexer, porque tipo, é isso E um milhão e meio de antialérgico. Né? Então, tipo, teve um livro Que eu precisei mexer nele eu Acho que umas duas semanas Tirei, não, duas semanas não, porque não tava chovendo é, Um tempo atrás, precisei Eu tive que deixar ele no sol, pra né, tirar um pouco do mofo No meio, tava mofado Choveu e eu meio Que perdi um livro <risos> <risos>
0: é... Sofrendo Nossa. muito
3: não, isso que eu moro em Brasília, chove tipo quatro meses no ano, velho. Eu, tipo, eu consegui, eu fui muito. Só que tem muita poeira, então tipo tem que. Eu, eu tenho, tento ter esse cuidado em relação às minhas prateleiras com coisa. E eu acho, pelo menos, ah, tem que fechar, mas pelo menos fechado ele não cria tanto pó, então eu acho fechar mais fácil. Mas aí também fica com isso com o que a Belly falou. Tem é. um tempo que eu desfiz de muita coisa minha. Porque assim, cara, eu não vou voltar a ler isso, e eu posso fazer alguém que não tem condições de comprar ou que não vai encontrar isso feliz. Então eu doei muita coisa. esse doei é um muito, passo
8: que eu quero feliz, muito dar doido. e ainda não tive coragem, mas eu quero muito fazer isso. Separar umas coisas assim que eu sei que eu não vou mais ler, desapegar e passar pra frente, sabe?
3: É Sim. tipo eu, eu comecei eu aprendi a fazer isso primeiro com bichos de pelúcia tipo oh. foi o meu primeiro grande ato de desapego porque eles me matavam. Né?
6: Era... Era. Tem um momento que <risos> você Pera,
3: sou eu ou eles no quarto não dá para ter os dois aí sempre assim ok tchau bichos de pelúcia. <risos> Cara, então, é era
8: alergia tá virando... e, na, e nada assim. Não tipo, era
3: Chuck um não era Chuck o boneco assassino não Bruno. É. é não não era Chuck era só não. do tipo ou eu respirava ou eles ficavam no quarto e aí tudo começa a criar poeira e então tem uma hora que você vai assim porra, pra que, que eu tô deixando esse né tipo papel que querendo ou não é papel velho acumulando poeira no meu quarto e aí você vai e diz assim, adeus papel velho faça outra criança feliz Passando
1: o pano na minha quiser. alergia, porque você me lembrou disso. No início do ano, eu fui um, a uma alergologista e eu fui fazer os testes, aqueles testes de toque. E ela botou tipo uns 4, uns 5 diferentes tipos de ácaro. Além de alergia a gato e cachorro, eu achava que eu tava com alergia aos meus gatos. E eu descobri que eu não tenho alergia a gato e cachorro. Yay! Mas eu tenho alergia a praticamente todos os tipos de ácaros e fungos possíveis e imagináveis. E minha pele ficou tipo gigantesca nessa parte onde, onde a gente Sim. fez o, o teste. E aí, por eu ter essa alergia a esses ácaros e pelos gatos terem pelos e coisas do gênero, ele termina levando esses ácaros para tudo quanto é canto, e daí minha alergia fica é atacada. Só que aí, por que eu falo que eu tô passando um pano na minha energia? Porque eu uso um desses remédios tópicos, o um nome do no meu, no caso, eu não vou falar o nome do meu pra ninguém depois comprar, sem ter uma consulta médica.
8: <risos> Olha que eu já tava nessa. É. <risos>
7: eu
8: tava já aqui com a caneta pra anotar. Não minto, não, já tava abrindo, abrindo bloco de notas aqui. É.
6: Pra anotar. É. Tá bom, é um
1: remédio que se chama Avamis. Ele, ele, é, ele é local, você apenas aplica no nariz. E eu juro pra vocês, eu tenho tipo um aparelho de, de livros, eu tenho dois gatos no apartamento, ele é pequeno, mora em São Paulo, tem muita poeira e eu não tenho mais alergia, eu não inspiro.
8: Posso ouvir um amém? <risos> uh,
3: por, por, por favor, por favor, é, a, 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 a Vam, espo, a, patrocina nós. Manda minha música. É, <risos> manda, manda, manda remédios, cara. Manda mimos pra <risos> gente. É, eu tenho três tipos de antialérgico na minha bolsa. Normalmente, tipo, começa com os mais fracos e termina em corticoide sabe, porque tem dias que o negócio não, não dá pra respirar, então eu não sou uma pessoa que eu posso acumular e aí quando tipo ca quando livro de capa dura eu passo até o álcoolzinho, sabe a flanelinha com, com álcool e tento de vez em quando dar uma folheada neles, pra eles não ficarem amarelados porque existia uma época, meninos, que o dólar não estava caro, então você
7: conseguia comprar. Saudades. Você
3: conseguia comprar pockets, assim, tipo, muito baratos em inglês. Tipo, eu, eu, quando eu comprei o, o Game of Thrones, né? Eu comprei cada livro, tipo, a 16 reais versão pocket, sabe, em, em inglês. Então. É, talvez eu seja uma pessoa... Né, tipo, comprei um pouco antes. Mas, cara... Só que esses pokers, eles são péssimos, né? Do tipo... Eles já são muito grudadinhos. Então, eles pegam poeira muito fácil. Então, abram também. E não esqueçam. Passem paninho nos seus funcos. é bonitinho. É de plástico. Mas, se você não prestar atenção... Aquele negócio ali... Vira. Então... Tipo, lembra de passar paninho nos seus ominhos também. Tipo, ominhos, é, não seu pinto, ominhos de bonequinhos.
1: bonequinho.
6: bonequinhos
8: mas, mas limpa o pinto também.
6: É, pode limpar é, o pinto.
3: Senão e ele p... cai. Isso. É, mas daí que eu tô falando, cara, se você já não limpa o seu pinto, que ele caia, né, filho da puta? Boa. <risos>
2: Exatamente. Gostei. Nem isso você consegue fazer. <risos> é,
3: cara. Então, não deixa cair mesmo esse treco aí. <risos>
4: Ah, outra, outra dica pra limpar os action figures, que é um, um pincelzinho de. sei lá, pintura maquiagem. qualquer. É, ou pode ser maquiagem também. Porque às vezes o paninho não vai pegar nas dobrinhas os detalhes. É bom ter um, um pincel.
8: Tem uma paradinha que eu uso pra limpar a câmera que pode servir também para essas coisas pequenas, assim, que às vezes o boneco tem umas entradinhas, né? Que é meio difícil de. de, de até pra passar pano é difícil. Que é um bagulhinho que você aperta e sai, ar. Saca, ah, tipo, é? Um funk assim, de, de, de vento só.
1: Eu sei
6: o que é isso. Eu acho que é. é, é.
2: <risos> Adorei essa.
8: É que eu não sei o nome, né? E aí fica difícil. Tem que empurrar é essa, não Que funque. imagina? Certeza não é o um nome.
2: <risos> Uma coisa legal também é pra, pra preservar os Livros e quadrinhos Eu tenho duas estantes aqui Uma estante grande, outra média Então eu tenho livros, quadrinhos E tenho mangás também é, Uma coisa que eu acho importante É deixá-los de pé Sempre. Eles deitados Nossa. Eles acumulam mais pós E eles estragam mais Criam beiradinhas de pé Por incrível que pareça eles ficam melhores então procurar colocar assim, é, do mesmo tamanho os, dos mais finos, mais grandes, é, entre os livros, os livros são bons eles são maiores e mais firmes para ficar de pé, então eles acabam segurando bem, até é. mesmo, os quadrinhos
3: de capa mole. Vocês não colocam os livros de vocês em ordem de tamanho? Às vezes sim, às vezes eu
1: boto por ordem de editora, porque fica mais fácil depois para eu consultar
2: Eu tô sempre mudando então, as, é, por exemplo, os mangás não adianta, tem que ser por ordem de volume
3: não, é, sim, livros. Okay. mas eles livros, são do mesmo
2: tamanho eles são do mesmo tamanho mas aí, por exemplo, tem algumas alguns quadrinhos alguns gibis, que eles são os mensais, então é, empresas diferentes, eles saem de tamanhos diferentes, às vezes eles são muito fininhos e muito moles, eu tenho preferência por capa mole, eu não gosto de capa dura não, Capadura, então você coloca mim... os
3: capa moles de um, juntos, todos aí depois você vai colocando os maiores e os de capa dura, e, tipo, que são, normalmente de capa dura então, são os mais exatamente. altos então, exatamente, aí no eu falo
2: o mais próximo possível da sua periodicidade, dos assuntos entre eles, mas aí eu prefiro que sejam, que fique até um pouco misturado, mas que eu consiga deixar de pé. E uma outra coisa também, que eu até contei para a Bela esses dias, quando a gente estava aqui em casa gravando baseado em fatos reais com o Ponto G, eu coloquei um desafio para mim. Eu também tenho vários quadrinhos aqui no plástico, mas não é por questão de cuidados igual o da Belle. São coisas que eu vou comprando ou que eu vou ganhando e eu não vou abrindo, tanto livros quanto quadrinhos. Mas eu coloquei uma meta para mim, principalmente para quadrinho, que ele é mais rápido de leitura. Os livros eu já não consigo fazer isso ainda, mas é assim, ó. Comprei ou ganhei, chegou, eu já leio. Ai, é,
8: que... é meu sonho. Melhor coisa.
2: Meu sonho, é... eu consegui
0: fazer isso. Eu então, já vi eu falar assim,
2: que...
3: sorteia. Você não consegue ler, sorteia. sorteia. Mas, mas você que é
8: que Mano, eu já faço isso com, com livros. Essa... O que você... acaba com essa meta de você já comprar e, e ler eventos aí você volta com 30
2: sim, ah, sim, mas aí eu coloquei pra mim assim, os quadrinhos <risos> eu pensei bom, eles são mais finos, as histórias são mais curtas, mesmo as edições especiais não se compara com um livro Game of Thrones, por exemplo, que já é um saco pra segurar, então eu, essa meta é igual esses dias, eu peguei Fui na livraria e aí eu tava meio descontrolada da cabeça, deixei lá um bom rendimento pra livraria e vim com umas sacolinhas com quadrinhos. Aí quando eu cheguei, pensei, puta, uma, um quadrinho você lê rapidinho, mas o, o restante não, mas não, vou manter minha meta. Então tipo, eu já, eu não guardei, ele não vai pra estante, então, é, então não vai também... pra estante. Ele cheguei... tem que ir pra minha leitura.
1: Eu cheguei nesse momento em que eu, tô, eu separei um móvel onde eu vou empilhando quadrinhos que eu tenho que ler, só que eu comecei a misturar um pouco com as coisas que eu li, aí eu tenho que guardar os que eu já li. E só um pequeno adendo, e por mais que quadrinho seja leitura rápida, existem quadrinhos que não são leitura rápida, antes Sim. que apareça um hatezinho aí. E eu gostaria de perguntar pro, pro Bruno é, as compras que ele fez no FIC. E aí? <risos> Leu?
8: Alguns, já li é. alguns, mas é. não todos, não.
1: É. Menos mal, menos mal, menos mal.
8: Aliás, seu quadrinho eu ainda não li, tá? Eu juro que eu vou ler e te devolver.
1: O A leitura é super rápida de Lázaros. É bem rápido, você pode, tipo, pegar metrô e. e, e se você pega é, metrô. É, normalmente
8: é o que acontece. É, no transporte é onde minhas metas dão uma, uma evoluída.
1: É, é isso aí. Sim, Cris, e quais são as suas técnicas que você ficou falando. Ainda não chegou a minha parte!
4: Não, mas ô, oh, cara, não, vocês falando e eu tava, tipo, sabe, piscando o link nem desenho animado, assim, sabe? Aquela ela tem, 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 tem.
6: Que bonitinha! Porque...
4: Porque, gente, assim, meus livros só estão aqui, era
6: isso. <risos>
4: <risos> meus quadrinhos só tão aqui, era isso. Eu não tenho apego nenhum, nem pelos que eu colori. Que eu tô já fazendo pilha e dando já. Não, toma isso aqui, pode levar, pode Dá levar. Dá pra mim. mim!
6: Estamos sempre ah, posso né?
4: Posso eu levar, pode mandar para mim. Não tem problema, eu mando, que eu tô bem desapegado tenho honestamente. Mas eu tenho aqui, eu tô inclusive olhando diretamente pro nosso prateleiro de quadrinhos, aqui tá tudo misturado, né? As coisas da minha colega de apartamento aqui tá tudo misturado, mas assim, não tem maiores cuidados, não. Eles estão se deteriorando e eu fico assim, é, faz parte da vida útil mesmo, tem problema. <risos> eu
7: Nossa,
2: eu Deus, dou vários. Nada,
6: gente.
2: Eu, eu não. Ó, não, eu, eu, não sou bem cons... eu sou muito apegada. Eu não me considero uma colecionadora, porque eu sempre morei em... de aluguel e eu sempre morei em um cômodo, a vida toda. Desde família, aquela coisa de perifa, todo mundo num cômodo só, até depois que eu vim morar em São Paulo, em que eu fui morar sozinha também, anos morando de kitnet. Então, vida de colecionador, pra quem vive de aluguel, nessa situação não rola. Uhum. Uma que o salário da gente é pra ajudar a casa e não pra comprar essas coisinhas. E outra que não tem espaço. E o sobe
5: dessa escada, muda, carrega pra lá e pra cá. Eu me desfiz de um monte de disco. Eu colecionava uhum. disco de vinil também. Nossa, disco de versão, vinil. Hein? É outra é, coisa. Você acaba desencanando, porque, cara, se você tiver que toda vez fazer uma puta mudança, nossa, estudante ainda, você se ferra demais. Total.
2: Então, eu não sou colecionadora, mas eu ainda assim sou apegada. Aí, na última vez que nós nos mudamos, eu e o Andrei, é, já faz um ano, e pela primeira vez, graças a Deus, eu tô morando num apartamento de verdade. Então, a gente pode comprar uma estante, duas estantes e montar. Só que, tipo assim, ele não quer mais. Porque ele fala a mesma coisa. Mano, se vira disso daí, só tá acumulando. Lê, passa pra frente, lê, passa pra frente. Ou então começa a, a ler online, digital. E aí eu fico... Aí eu pego os livros, pego os quadrinhos. A Bela, esses dias... Aira, leva pro Cebo. Dou esses quadrinhos que tá parado. Aí, eu, aí por dentro eu fico...
7: Meu <risos> Deus, não, tá? Mas
8: rola um apego emocional mesmo, é real. Tem uns quadrinhos ruins, velho. Tem uns quadrinhos ruins guardados mas aqui.
2: Tá, né? <risos> Caraca, mano.
8: O bagulho Filho... é ruim, mas eu li quando eu tinha 12 anos, sabe? Qualquer bobeira assim, aí não dá.
3: Cara, livro, se não for, se eu não precisar, tipo, grifar, se não for alguma coisa meio para mais pra academia mesmo, que eu preciso fazer uma resenha depois. É só Kindle agora. Tipo. Ai, é lindo, fica bonitinho na estante, aquela coisa. Mas, cara, você poder ler deitadinha, no conforto da sua cama, com a luz apagada... Ou de tipo, não, tô cansada, vou ler outra, quero ler outra coisa, tipo, só ir no coisa, né, do, tipo, na biblioteca do Kindle e não derrubar aqueles livros gigantescos na sua cara, é, é qualidade de vida. então ah, livro... mas
4: eu não sei, porque eu ainda tenho um apego com o papel, assim, é uma coisa que, eu sei que é só um hábito, né, que é só mudar esse hábito e começar a usar a parada meio digital, mas eu não sei o que é. Toda vez que eu começo a ler, é o que eu acho assim, ó. O livro, por exemplo, eu tenho dois livros na minha cabeceira. Eles estão ali na minha cabeceira, entende? Então é aquela coisa assim, do tipo, tá, eu tenho que ler esses livros. Então eu vou sentar e vou, e vou parar e vou, e vou ler eles. Agora, um iPad uh, da vida, que, é, que era o que eu tinha antes, não tem Kindle, uh, não é aquela coisa assim, do tipo, eu uso o iPad pra outras coisas que não pra ler.
8: Tipo, ah, eu vou ler um negócio aqui, mas aí você vê o ícone do Netflix, né? É, <risos>
4: É, a gente tem o Facebook, então eu vou ler o Facebook antes, ah, vou, ler o ah, vou olhar o Twitter, vou olhar o e-mail, aí tu fica naquele ciclo que
1: não acaba mais. Mas é por isso é. que é bom você ter um Kindle, porque o Kindle ele é só pra isso, ele é feito pra isso, ele é super leve, ele é super maravilhoso. Eu depois que comecei a comprar muito quadrinho e ter muito quadrinho, eu obviamente vivo nessa crise de espaço, e aí eu decidi que realmente eu não vou mais comprar livro se eu tiver que, que comprar alguma coisa eu vou, enfim, optar pelos quadrinhos, mas também muito, porque eu trabalho nessa área e, e é, é meio necessário eu ter essa fonte de, de, de pesquisa, mas as minhas únicas exceções é, por exemplo quando a Aleph lançou Blade Runner com aquela a, edição encadernada e costurada, eu falei, foda-se essa edição eu preciso ter, sabe mas um livro, 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 assim, normal Que eu posso ter um pocket que eu posso ter Em qualquer versão, mesmo que seja um capa dura Eu que também tô casando pra capa dura Aí eu prefiro, eu opto pra, pra ter um Kindle É, eu, é a maioria eu...
4: dos eu... livros e, e, e paradas que eu guardo Aqui, são coisas que eu uso pra referência Mesmo, claro. né é, Ou são quadrinhos livro, livro, de amigos, livro. assim Que eu, aí eu tenho um apego emocional Ou são coisas que eu uso de referência Nossa, a arte isso aqui é muito foda
3: e depois de é. É, Não, mas aí eu acho bem ok. Mas assim, quero. Estou interessado em ler determinado livro. Ah, tá, tá no Kindle, amigo? Vai, porque. É, tá, não tem cheirinho de livro, não tem aquela aquele, né, Aquela coisa de abrir o livro, que chegou a caixinha bonitinha e fetiche, tal. Né? Isso
1: mas, é né? é um fetiche. É, é o fetiche. É. Eu tô é, começando é a
0: usar o Kindle agora. Eu, não, eu tinha um preconceito com o Kindle. Eu ficava, não, não. Eu gosto muito de livro físico, não vou usar o Kindle nunca. Aí eu descobri o Kindle Unlimited, que tem livros de graça. <risos> e
5: aí, gente,
6: basicamente... eu não sei
5: absolutamente o que vocês estão falando no sentido de quadrinhos. <risos> É, porque eu uso muito pros textões da faculdade, né? Porque é muito, muito texto. Agora, é, para coisas gráficas, eu não sei se é... Eu não sei. Eu não... E porque eu faço muito web e aplicativo, essas coisas, eu fico muito tempo online. Eu gosto demais de papel, assim. Eu acho que é outra mídia, sabe? É curtir outras mídias e tal. Eu só consigo usar... É, eu não entendo do, do que vocês estão falando. <risos> Desconheço, não posso opinar. <risos> A Chica tem, tem spin, Pinterest? Oi? Tem um perfil no
4: Pinterest? Eu tenho é.
5: Pinterest. Oh,
4: oh, oh. Todas as minhas receitas. Maravilhoso, nossa. Ariane gente, Cor. Minha Cor. Minhas coleções de. de...
5: Vou te buscar meu de Deus.
4: pasta. É, Chris Peters. Uh, aí é, é, as, as minhas coleções de pasta de referência, cenário de desenho, ideias Mar... gráficas. É maravilhoso. Ai, eu gosto muito de pintar eu também eu uso caderno
3: também por exemplo tipo eu, eu preparo aula no caderno eu tenho tipo eu preciso
4: eu faço... disso também eu também preparo eu preciso, a... preciso disso é, da minha letra
3: fazer na folha um resumo né tipo você precisa resenhar um livro porque eu vou precisar escrever um artigo alguma coisa assim eu faço no caderno então por mais assim tipo como ler essa leitura não é meu trabalho aí ok vai na mídia vai na mídia digital quando é uma coisa que eu preciso sentar, grifar, prestar atenção, cara, vai na, na mídia física. Tanto que, por exemplo, teve alguns livros quando eu tava terminando após que eu só consegui comprar no Kindle, porque ia demorar pra chegar e bibliografia, a grande maioria tava em inglês. Cara, pra fazer fichamento de livro no Kindle... Nossa é um inferno, pra fazer referência de livro no Kindle, é um inferno dizer, meu Deus, não quero, me dá um papel
1: porra. Uh, apesar de que até que dá pra você selecionar todas as coisas que você acha importante depois ele separa tudo num cantinho só não sei se é, você eu, usou esse mas eu sou burra. <risos> não, talvez você só não soubesse como é que dava pra fazer, mas tipo, você seleciona a frase e aí ele dá opções lá do que, é que você quer fazer com aquilo ali, se você quer, tipo, favoritar, se você quer usar como referência, se você quer fazer uma anotação. E aí depois, quando você vai no, acho que é no índice, enfim, tem algum lugarzinho lá no Kindle, dentro do próprio livro, em que você acha todas as citações que você selecionou. É,
3: então, então, foi essa parte que eu não consegui achar aí que eu tive que fazer na mão. Nossa. Porque, por que facilitar a minha vida, né?
8: É, mas eu super te entendo. Eu com tecnologia, eu sou um senhor de 80 anos, assim, eu não, não, não sei, simplesmente eu não acho as coisas, então eu realmente me dou bem melhor com coisas mais práticas, assim e físicas.
1: Ah, mas acho que é mais uma questão de costume. Inclusive, o aplicativo do Kindle pra celular e pra, e pra tablets, ele é excelente também. Inclusive, você consegue Sim. controlar a luminosidade, você consegue controlar um monte de coisa. Ele é muito, muito bom mesmo.
3: Se você tiver um celular com a tela um pouquinho maior, eu não sei... É, você lê tranquilamente, assim. Você o meu telefone, ele é quase do tamanho do Kindle, mas eu tenho problemas né, eu estou, estou compensando é, então dá pra ler tranquilo meu celular é de 6 polegadas então tipo, ele é quase do, do mesmo tamanho então se você tiver uma, uma telinha boa, você nem precisa mais comprar o aplicativo não é o, né, aquela belezinha que é segurar o Kindle, mas funciona muito bem ah!
1: Eu queria saber da Ana Carolina se, se do trabalho dela, ela tem alguma espécie de aprendizado de como guardar livros, manter livros, essas coisas assim.
0: É, então, eu comecei a trabalhar em editora tem uns dois anos e eu sempre cuidei dos meus livros, assim, é, com muito cuidado, muito carinho e tal. E aí quando eu comecei a trabalhar lá, eu achei que eu ia achar uma diferença bizarra, que eles iam ter dicas... Várias dicas milenares sobre como cuidar dos livros e tal. Mas na verdade, não. Assim, é bem, bem mais do mesmo. É aquele cuidado, com limpeza, tirar. Mas na verdade eu tiro meus livros da, da estante de dois em dois meses. Pra Nossa.
5: limpar. É, porque Nossa. Eu, sou, eu sou meio Nossa. maníaca. Nossa. Assim. <risos> <E> eu tinha
6: <risos> esse eu ter... costume oh, mais Eu tenho uma antes. pergunta Meu,
5: assim. Talvez não seja. Talvez vocês já tenham falado sobre isso em programas anteriores. Me perdoem. <risos> mas eh e as Sabe aquela ilustração, aquele negócio que... Ah, não vai pro livro. Aquele negócio que você fez, tal, tá, não sei o que. É legal. Mas você não guarda num portfólio e não faz nada com ele. O que, que você faz? Como você guarda? É boto portfólio.
0: <risos> <risos>
6: Ai,
5: que horror! Mas é legal.
0: Cara, a Cris é verdadeiramente a pessoa mais desapegada que eu conheço. Nossa, você é uma pessoa
7: horrível. Eu nunca vou te dar nada de presente. Nunca, nunca. Jamais. Principalmente o bebê, meu igualmente. Vai ser é a primeira coisa que você vai descartar
5: quando você né? Não,
4: Não, né? Tá, tá, tá. Eu tenho uma caixinha. Eu tenho uma caixinha aqui que... Uma
5: caixinha tamanho A4 que eu guardo por um tempo, assim.
7: Por, mais por um, mais um tempo. tempo.
5: Por um ah, tempo. mas não. não é sim, né? Ficar juntando todo o desenho que você faz também. A, é. é. Já é programar acumuladores, e, né?
4: E eu tenho os
5: sketchbooks, assim. Guardo
4: por um tempo também. Mas é aquela coisa... Eu sempre aprendi, assim, desde pequena. Sempre ouvi essa frase, acho que da minha mãe, coisa assim, que é tipo assim: se livre do velho pra vir o novo. Então eu fico pensando assim: ó, tipo, vamos livrar disso velho. Minha seu mãe filho, faz isso com roupas, total. Sim, é, roupas também e tal. Até tinha, precisava desapegar mais de roupas. Isso é uma coisa que eu não sou tão desapegada. Mas. Uh, eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu acabo me livrando, porque tipo assim, não, eu vou fazer melhor, porque cada desenho que a gente faz é um melhor que o outro, né tem que estar tá melhorando não tá melhorando, tem alguma coisa errada no nosso frente mas eu acabo desapegando mais por causa disso, assim, não tem nem eu acho, eu acho que minha
5: pergunta é muito mais porque eu não, eu faço muito mais coisas digitais né, então quando eu faço coisa física, que é uma coisa que eu não faço há bastante tempo, que eu faço muito raramente só quando é presente e tal <risos> eu acho um grande feito então assim, eu guardo qualquer desenhinho e tal, qualquer coisa que eu acho minimamente que não é trabalho porque é ah, trabalho você entrega e tal mas é. qualquer coisa que eu acho muito bonita, muito legal. Eu acabo guardando e é muito difícil conservar tudo. Acaba estragando aí, tem que jogar fora. É quando eu compro o desenho
0: assim que eu vou em evento eu compro. É, ilustrações cartaz, e tal.
5: Nossa, muito cartaz.
0: Muitos. Eu coloco numas umas pastinhas, sabe? Com plástico. <risos> aquelas pastas com plástico. Tipo
5: de papel de carta.
0: É, exatamente. Aí eu coloco... É, aqueles coloco cartaz,
5: cartaz A3, assim, aí eu coloco nos envelopes de papel também. Aí ficam várias pastas. Ah, é mais... esses prints
4: que eu vou ganhando, que eu vou comprando, eu também guardo aqui, tipo, nos containerzinhos, umas coisas assim, porque eu sempre fico pensando assim, ó... Quando eu me mudar pro meu apartamento, fazer escritório, sabe... Aí eu vou enquadrar tudo, vai ficar bonitinho. Sim, pôster. Aí fica tudo guardado, assim. E um dia, quem sabe, eu vou ter um espaço decente pra pendurar na parede. Tinha uma época que eu
0: colecionava pôster de filme. Eu ia no cinema, nos cinemas aqui do Rio. E aí eu perguntava assim: Oi, tudo bem? Tem aquele pôster sobrando aí? Aí a pessoa me dava os pôsteres que estavam, tipo, já tinham saído em cartaz e tal. E aí eu tinha sacos e mais sacos de pôster. E eu tive que me desfazer de tudo quando eu mudei pra uma casa, tipo, menor. Então tinham vários filmes que eu amava. E eu tive que largar tudo. Tipo, tive que deixar. Muito Cara, triste.
2: eu fiz muito isso também, meu. Eu tive muito pôster. Tanto pôster de banda de rock, né? Porque eu era roqueirinha. <risos>
7: e... <risos> poster
2: Pôster de filmes, meu. Só que, tipo assim, eu tuxava na parede, meu. Era aquela coisa grotesca, horrorosa. E eu achava ah, que era mas muito bom. É,
8: é, é, tem... tem... Tem um, uma beleza nesse também, não tem? Você tá ia <risos> na Paris meter um Durex? Nossa,
0: <risos> total. Na época minha mãe não deixava, então eu deixava enrolado mesmo. Só isso que eu podia fazer guardar.
5: É triste, Esse é, é outro triste. problema da casa de aluguel, né? Porque não dá pra emoldurar tudo. Não. É muito caro colocar tudo na moldura. Só que você também não vai colar tudo na parede, porque você vai ter que mudar dali há, sei lá, X anos. Assim. Cara,
2: não isso é é mesmo. caro colocar em moldura. O... Muito. muito e Eu
5: Até os meus desenhos, ou cartaz, ou desenhos de amigos, coisas que eu ganho, eu acabo deixando tudo em pasta. Eu eu tento colocar uma folha de seda entre eles, coisas desse
6: tipo, não, dependendo é da. É meu. Eu compro os Aí eu
2: ganho. Tenho bastante de amigos também, que são quadrinistas, ilustradores. E aí, tipo assim, eu por mais que hoje eu estou num apartamento, tem lugar. Mas não, não é apropriado. Eu não tenho lugar legal para manter os prints. E eu gostaria de colocar na parede. E aí, cada vez que eu vou orçar os quadros, eu fico, caraca, mano. Ali mano, no centro,
5: quem é de São Paulo? Ali no centro de São Paulo, perto da Praça da República, acho que era Marquês de Tu e tal. Tem vários lugares e a moldura é super barata e tal. Mas mesmo assim, vai sair assim, uma graninha. Uma
8: dica assim. que eu dou também é, ao invés de você ir num lugar assim, claro que se é um poster especial, um original algo do tipo que você quer, que tem um valor emocional a mais, você vai num lugar e manda emoldurar moldurar pra ficar bem bonitão. Mas aqueles prints que você tem aos montes e você quer só colocar uma moldura pra é moldurar... É, do
7: brother.
8: É, tipo, mais, mais X, assim. É, você vai numa Leroy, numa loja dessas, assim, que vocês acham uns quadros já, tipo, uns tamanhos padrões, tipo A4, assim, até outros tamanhos também, que são um pouco mais baratos, porque... É tipo, em, escala industrial mesmo, sabe? Tipo, tudo igual. E Porra, simples. uma boa ideia,
2: hein? Vou adotar isso. Sim, sim. Né? É, aí você é, comprou alguns bom. ali, aí
8: você mesmo emoldura. Você abre, põe lá no lugar do papel Aham. que vem e já era.
2: Caraca, muito bom. Eu nunca pensei de ir lá na Leroy ver isso. Porque outras lojas, quando você pega loja mesmo, não uma Leroy que tem pelo atacado, é caro pra, é Sai caro do mesmo jeito você comprar. Um lance que eu já fiz...
5: Um lance que eu já fiz que é legal, mas assim... Você tem um, que ter um pouco de habilidade manual... E desapego também... Esses cartazes que são mais papel fino... Coisas do tipo e tal coisas pequenas, você compra um pedaço... É, papel Paraná não aguenta porque ele é muito mole. Mas você pode ir na herói mesmo, comprar um, uma placa, tipo MDF, qualquer coisa do tipo. Sabe biombo, coisa de decoração assim? Você tem um, um, um divi uma divisória de ambiente grandona, você cola vários desses, aí você coloca aquelas colas spray e tal. Super funciona, porque aí você consegue fazer um paredão de coisas... Fica tá legal é. também Boa, esse é esse. Guia Decor é.
6: É. Momento, Pinterest. Pinterest. Momento, momento Pinterest momento Pinterest no
5: seu podcast é. olha só
2: como este programa é educativo começamos <risos> falando sobre passar pano, racismo, estamos falando agora de, olha só, dicas de casa, que podcast eu quero saber agora, <risos> que podcast que você vai ouvir, toda uma discussão social e ainda com dicas de casa,
1: <risos> sério,
0: não existe só
2: gente, só a gente <risos>
1: Ah, lembrei agora de como a gente estava falando no um negócio de, de passar pano para pessoas escrotas é, e talvez de não passar pano para pessoas escrotas, mas de pessoas legais. É do de o que aconteceu com o Terry Crews essa semana, que faz parte também do, do seriado que todos nós amamos Brooklyn Nine-Nine. Nine-Nine! Nine-Nine! Que ele, ele fez um, um discurso, eu não lembro exatamente aonde é que foi mas que que ele tem uma luta muito forte contra essa essa cultura é, é, tóxica machista, né? Do, do, do ele
2: se assumiu? Não,
1: ele não se assumiu, mas ele contou de quando ele foi de quando ele foi assediado.
3: Belly, ele estava numa festa. Ele Belly. foi no Senado norte-americano. Ele estava dando um depoimento para uma comissão mista hum. do
1: Senado. Isso, perfeito. Obrigada. E aí, ele contou que ele tava numa festa, tava ele e a mulher dele, e aí chegou uma gente, tipo, meio que chegou junto dele, assim, numa paredinha e tal, meteu a mão nas partes íntimas dele, e soltou uma cantada e falou que nada iria acontecer com ele, e tipo assim, e também nem adiantar fazer uma denúncia contra o cara, porque o cara, tipo, tava numa situação de poder, e ele que se foda, e isso, tipo, acho que tinha dois anos. Ou seja, Terry Crews já é um, um, já é um cara consolidado, já é um ator que tem uma carreira, ele já fez um milhão de filmes de ação, ele já é um cara, tipo, estabelecido. E aí ele fez esse discurso, e, e, e mesmo assim, que é muito bizarro, né, porque o discurso dele é muito legal, e é, e é muito consciente, e ele fala que... que ele já falou muita, be, muita, muita bosta... Já fez muita bosta também, e aí ele conta da infância dele Que é, o pai dele agredia a mãe dele que ele disse, E na cabeça dele ele nunca quis ser que nem o pai Mas ele citou com em determinado momento da vida dele Em que ele se, ele se portava como um cara Como uma pessoa que se achava melhor do que as mulheres Simplesmente porque ele era um homem E foi aí que ele começou a, a desconstrução dele E aí depois desse discurso lindo que ele fez Ele começou a receber hate na internet O que é muito bizarro o que é muito surreal e, e, e aí veio o pessoal do Brooklyn Nine-Nine o próprio pessoal do elenco veio defender o cara, e tipo, foi mais uma dessas coisas que aconteceu, essa semana tá, tá realmente muito cheio de, de exemplos sobre... Mas, é, 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 e o Terry tem cara. um ele tem um livro, né, o Manhood que
0: fala exatamente sobre isso, né como você lida com essa masculinidade como a gente, os homens são é, criados pra achar que a masculinidade deles é a coisa mais importante, como lidar com isso, é ah, um tem, livro muito legal
8: tem um texto dele, é... Tem, na verdade, assim, um texto que mescla um pouco de entrevista também e tal, que chama Terry Crews sobre mas masculinidade tóxica. Os homens precisam ser desprogramados. Sim. É bem legal.
4: É, eu vi também, eu vi também no... Num vídeo de... de uh, desses vídeos agora, essas coisas novas, que, que, é, essa atualização nova do Instagram... Que, uh, que ele tinha. que ele não vai participar dos Mercenários 3. Uau! Justamente porque um dos produtores meio que sugeriu dele meio que esquecer essas denúncias de assédio, porque ia pegar mal. E é, porque tem uma galera recusou...
0: do filme envolvida também, né? Aí ele
4: se recusou e... Aí eu, eles não vão botar ele no filme por causa disso. É.
1: Caramba! Que bosta que ele tá, tá sendo penalizado por isso, né? Ah, é bom, mas ele, pelo menos ele tá
4: com apoio e, e não, não tá largando a mão de fazer o que ele
1: acha que é justo. Eu acho isso admirável. Sim, não, também acho, mas é muito bizarro que porque é aquela coisa assim, de que o pessoal fica falando ai, o mundo tá muito chato agora tudo é uma luta, tudo é uma minoria, blá blá blá, e tipo, mesmo mesmo tendo algum, alguma repercussão ainda é muito pouco e ainda muito nichado, porque as pessoas que tanto as pessoas que estão no Me Too as pessoas que falam de assédio, as pessoas que botam a boca no mundo, elas ainda assim são punidas por isso, então tem que continuar e ainda tá pouco, se você acha que a gente tá falando muito, não tá, tá totalmente
5: tanto. é punida, assim, porque quando você é igual esse lesbian e tal, quantas vezes a gente já não viu pessoas que claramente estavam numa situação de violência, de abuso e tudo mais que elas ousaram se manifestar e foram vorazmente perseguidas, assim, que a vítima teve que se esquivar e tudo mais é um
1: assim mega pesado é cruel, é uma lógica muito cruel ah!
2: E aí, vamos para limpar a casa?
1: Vamos. Como é que limpar? <risos> Mas limpar a casa como? Tipo, que produtos a gente usa? Tipo isso?
2: Tudo que vocês quiserem. Eu desde acho produtos, desde técnicas, é. dicas. Bem, pro ouvinte entender, essa é a terceira parte do programa. E olha que legal você tivemos uma discussão socioeducacional aqui, tivemos dicas pra você cuidar dos seus quadrinhos dos seus livros, de todo o seu material de prateleira, e ainda vamos dar, mano, de graça de graça, ó, na faixa olha o conteúdo de graça que você tá recebendo aí no seu ouvidinho dicas pra você limpar sua casa cuidar do seu ambiente e ser uma pessoa melhor e sim porque a limpeza deixa a gente uma pessoa melhor
4: eu acho que não é gente grande quem nunca meteu a mão numa privada e não pra catar o celular, é pra
6: limpar
1: <risos> cara, eu nunca entendi esse nojo de limpar privada, exceto se a privada estiver em um estado calamitoso.
5: Cara, eu concordo, eu penso que e assim, você não se limpa quando você está é no banheiro. E eu digo mais, é... a gente tem uma cultura no Brasil, que é uma cultura de sempre que, aí voltando ao assunto do começo do nosso podcast, é uma cultura escravagista, de sempre ter alguém limpando o seu banheiro, sempre ter alguém fazendo o seu trabalho doméstico, sempre ter alguém consertando as suas merdas. E isso num sentido subjetivo até, de tipo, você falar merda na internet, você vai achar que vai ter um monte de gente pra consertar o que você faz. e é eu acho que tem um pouco a ver com isso, a gente tem que saber se virar, mesmo que, obviamente, por questões do cotidiano, a gente acaba precisando de alguém pra fazer uma punça, etc, etc, mas o lance é, velho, se você não sabe fazer absolutamente nada, se você não consegue se virar, se você não consegue fazer nada por você e tem nojo de tudo, tem nojo de você, assim, porque tudo isso quem é produz é a gente, lixo e tudo mais, a gente tem que pensar sobre isso, essas
8: coisas. me lembrou de uma passagem de algum dos livros do Guia do mochileiro das Galáxias, eu não lembro qual ah. agora, Sim. <risos> que é muito boa que tipo um planeta tá morrendo e aí a elite pega e vai embora, porque né, eles têm dinheiro então eles pegam dinheiro ele, e eles vão pra um outro planeta habitar outro planeta e deixa pra morrer aqui as pessoas que estão nessas funções de tipo, empregados e tal, né e aí eles não duram, tipo, uma semana no planeta, é, não.
5: É, porque a, os caras não sabem o mínimo, assim, de, tipo, lavar o vegetal. Agora não faz mais, mas, tipo, ferver o leite, sabe? Anos atrás você tinha que ferver o leite. E aí é claro, beleza, você precisa se virar minimamente, se um dia você não tiver isso se um dia acontecer, por acaso você tiver que se virar com essa situação é, é muito fácil ser super hacker na internet, mas é no seu dia a dia como você lida é tipo o MacGyver, né? <risos> como você lida com essas questões do cotidiano mesmo de... na internet parece que todo mundo é super foda, mas no seu dia a dia como você lida com a sua sujeira com o seu lixo, você recicla o seu lixo como que você lida com os restos da sua comida todo esses tipos de questão a gente não pode de simplesmente achar que alguém vai resolver pra gente. É um problema nosso, foi a gente que colocou ali.
1: Tá, então você me lembrou de uma coisa e aí uma das minhas primeiras dicas, então, vai ser o seguinte. Se no seu prédio, na sua casa tiver aquela coleta seletiva, é, na hora que você separa o que é reciclável e o que não é reciclável, tem que lembrar de que aquilo que é reciclável tem que estar tá limpo. Ou seja, ele não pode ter matéria orgânica, porque senão aquilo ali não vai conseguir ser reaproveitado. Então, Sim, uma dica... É você passa... Isso! Dá uma lavada, você não precisa fazer uma puta lavagem. Ou talvez você lave, que nem você lava as outras suas coisas. E, tipo, já que você tá lavando tudo, você aproveita e lava aquela ali também. Escorrer a latinha da
5: cerveja, uhum. dá aquela passadinha de pano, de papel, guardanapo que você já usou. Você passa no potinho e tal, joga no lixo. Pronto.
1: Isso. Exato, e não vai matar ninguém, o braço não vai cair. Se o teu prédio não tiver coleta seletiva, brigue por isso, porque é muito bom. E a gente tá precisando e o mundo tá acabando por causa disso. Ó, oh, <risos> okay, eu
4: não sei eu não sei, eu não sei se uh, se nasce Vai ter na cidade de todo mundo que escuta o podcast. Mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, uh, o. Acho que é o Demai. Ele recolhe óleo de fritura. Eu não frito nada aqui em casa, então eu não tenho isso. Mas tu pode ir acumulando óleo de fritura das coisas que tu frita em casa e entregar Mas pra pode,
8: eles. Ao invés de descartar na pia, descarta numa garrafa PET até encher, né? E aí depois uh -huh. eles recolhem isso,
2: né? É. Aqui no estado de São Paulo também tem. É, quem quem organiza isso aqui é a Secretaria do Meio Ambiente inclusive a Secretaria do Meio Ambiente ela tem um aplicativo onde você tem um mapa dos postos de coletas.
1: Exatamente o que eu ia falar e eu descobri é. que aqui em São Paulo pão de açúcar ele faz essa coleta então eu estou juntando de verdade minha garrafa pet com, com óleo de fritura que eu pretendo deixar lá. Uh, outras das coisas
4: que eu, que eu acho importante nessa questão do lixo é um, tem uns lugares aqui aqui também em Porto Alegre tem mas a gente a está gente fazendo uma coisa diferente diferente, mas... Uh, tem os lugares que agora eles estão oferecendo tipo um balde com uma composteira, ah. e aí tu coloca todos os teus uh, casca de fruta aí, aí, assim, né gente, comida cozida, resto de comida não vai, tá? É só coisa crua, casca de ovo uh, até borra de café uh, e casca de tudo, o resto de frutas e, e vegetais crus, assim e tu bota nessa composteira e leva até um, um centro de de, de, de coleta que eles também usam como adubo. Que massa. Aqui, aqui em casa a gente tá, a gente tá separando num lugar, num, lugar uh, num lixo separado, essas coisas. Porque os pais da, da minha colega de apartamento aqui, elas te, eles têm um pátio. Aí a gente vai e acaba uh, colocando no pátio deles, assim, esse, enterrando tudo pra usar como adubo mesmo. Que massa! E ai, a outra coisa que eu ia falar. Ah, tá! Uh, uh, gente, vidros. Na hora de descartar, descartar vidros, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso.
5: Por
2: favor, nossa... Vidros
4: gente, mas, e seringas, lá né? no jornal, Exato, colocar que... na
5: caixinha e tudo mais, identificar
6: totalmente. Hum, indique, nossa, porque totalmente. assim, ó... Carta, não cara, é um eu...
4: robô, não é um robô que vai ali e pega o vidro e, e, e descarta e leva pra, pra onde for. São pessoas que pegam aquilo às vezes elas se cortam e se machucam. Ou
5: por falar nisso, outro tipo de descarte a gente tava falando agora há pouco de limpar prateleiro e tudo mais, meu se pá, uma mudança aquele lance que a gente vai mudar pra um apartamento menor, que nem faz sentido a gente ficar carregando mais, que é um negócio e tal, não sei o que, Tem um monte de escola pública, de biblioteca, laboratório e tudo mais, que aceita quadrinho projeto, é, professor que faz muita diferença então assim, quem tem aquele monte de livro, quadrinho, esse tipo de coisa que realmente, ai, tá não
4: quero tá mais,
2: nem gosto
4: cuidar tá da <risos> censura dos quadrinhos
2: né? uma coisa que a minha avó falava muito pra mim eu, eu sou filha de família de empregada doméstica, então minha avó, minhas tias, minha mãe, todo mundo é faxineira, empregada doméstica eu quase segui esse caminho é, mas a eu, minha mãe também eu, meu, a, meu primeiro primeiro emprego chegou a ser isso, eu cheguei a ir trabalhar em casa de família, mas eu não fiquei ó, graças a Deus, porque enfim, isso daria um outro programa. Mas, compensação, tipo assim, eu fui educada para limpar. Então, eu sei como limpar. E isso me deixa mais nervosa ainda, porque eu vejo as pessoas achando que estão limpando, e na verdade, elas não estão limpando. E eu <risos> um confixão com isso. E, tipo, sabe, o Andrei, ele me chama da Mônica do Friends, entendeu? Porque é nesse nível de limpar a casa, pra mim, tem que ser extremamente muito limpo. E eu acho que ah, tanto a minha mãe com duas, duas das minhas tias trabalharam para famílias de ricos, exigentes, sabe? Muito exigentes, então a gente aprendeu a limpar pra caralho. Então eu sei o que é limpar uma casa. E aí uma coisa que a minha avó falava pra gente, porque ao mesmo tempo que eu fui educada para tal, eu também sempre fui contra isso, porque eu ficava muito puta. Por que, que as outras pessoas também não eram educadas para limpar casa, que nem os homens não são educados para limpar casa. Ah, na minha família, eu não vou negar que... É da mesma forma que as mulheres aprenderam os homens também, mas eu ficava muito puta, eu falava assim pra, avó, pra minha avó, porque que as outras pessoas também não aprendiam não era só eu, e aí uma das coisas que a minha avó passava pra mim, pra eu poder aceitar isso, ela falava assim olha, se um dia você for morar sozinha, você quiser viajar pelo mundo, virar mochileira conseguir conquistar suas coisas, você precisa saber limpar a casa saber limpar as suas coisas saber cuidar de si, porque é você que vai fazer isso se você não for ficar solteira, não cair pelo mundo, não escolher isso, mas escolher casar, quiser ter filhos, cuidar de uma casa, se você escolher esse caminho, <risos> você vai ter que saber cuidar da casa, porque você vai ser a dona de casa. Tá? Aí ela, Se você casar e você e o seu marido trabalharem fora e você tiver uma vida que você quer, mas você não ter dinheiro suficiente pra ter uma empregada, é você que vai limpar, então você tem que saber. E aí ela falava assim, por último, se por um acaso você ganhar na loteria, porque não vai ser herança de família e você muito rica, muito, muito milionária e quiser ter 50 empregados para fazer tudo para você e você quiser ser servida, ainda assim você tem que saber, porque você vai ter que dizer para eles o que eles devem fazer para o seu gosto. Então eu cresci aprendendo com todas essas variáveis, sabe? Na minha cabeça, não, eu tenho que saber fazer. Então, ouvinte, você saber cuidar de uma casa é você saber cuidar de si próprio, cuidar do seu ambiente. Por mais que você tenha empregado, por mais que você faça de outras pessoas empregadas, que para mim, se pior, porque se tem uma coisa que me deixa muito putaça, é as pessoas me fazerem de empregada, as pessoas fazerem outras pessoas de empregada, tipo, você achar que a sua mãe tem que te servir você achar que a sua irmã tem que te servir você achar que a sua namorada, a sua mulher tem que te servir, isso é o caralho viu?
5: ou você achar que você vai pagar alguém, uma coisa miserável pra ela te servir
2: pior, pior, mano, se você não tem dinheiro, não vá, não vá fingir que você tá pagando por um serviço que você não tá, meu, aprende a limpar esse Caralho, essa privada aí, porque é o teu cu que tá sentando aí. Não é o meu, é o seu.
4: Que tu não limpa.
2: <risos> é por isso
3: que fica com nojo de limpar a privada, se ele não limpa o cu. É verdade. É, imagina. é uma o é.
5: próprio é.
4: Imagina. Ah, gente, assim, ó, tem uma coisa que tem algumas pessoas que desconhecem, tá? Que é uma parada que tem na cozinha ou na área de serviço chama Caixa da Gordura nossa, Ai, nossa. Hum. treta que não, não limpam, não sabe o que que é e às vezes transborda e faz uma cagada desgraçada e fica um nojo e, e sobe um cheiro horroroso da pia Ai, que
6: nojo da uh -huh. Ai, e que aí uma das coisas que tem que eu...
4: limpar esta bosta
3: Caraca, tá aí uma das coisas que eu pago alguém pra limpar pra mim, velho Puta, mano, deixa eu confessar aqui a minha frescura eu odeio, eu odeio lavar louça eu, assim, é, eu aprendi a cozinhar pra não ter que lavar louça <risos> porque naquela lava. Porque assim, se eu tô cozinhando só pra mim, é literalmente, eu cortei a cebola, eu terminei de cortar a cebola, eu lavei a faca. Aí eu botei pra cima. Totalmente, sacana. totalmente. Aí eu tô fazendo as coisas assim,
5: tipo. Pra pra não... É o kung fu da cozinha. <risos> Aí eu já deixo
3: o, tipo, pra colher, tipo, as cascas das, de, de verdura, essas coisas, eu já deixo um saquinho de, de, de compras, assim, já do lado. Ok, vai descascando a cebola, coisa. Tirou o negócio do alho, já coloca ali. Então, tipo, tirou, sabe, descascou a batata, já vai colocando as coisas tudo naquele saquinho de coisas cruas porque pia é a coisa que eu mais tenho nojo na face da terra. Eu, é, é Tipo é involuntário. Ah, é frescura. É, é frescura. Mas é frescura que me dá ânsia de vômito, sabe? Do tipo. <risos> então,
6: eu cara, <risos>
3: é, Falou da caixa de
4: gordura, sabe? Todos os pesadelos.
3: Ah,
6: <risos> porque
4: assim. É,
5: é da onde ah, é barata. É, é, tipo, é tudo vem dali. Eu me viro, cara. cara barata viro, não. não, não, não Até a, a palavra me causa nojo eu, eu dou xilique Eu dou xilique de chorar, sabe, de chorar E eu fico morrendo de vergonha Aí tem uma hora que, cê, que eu mais sei, chorando de vergonha
3: Ou ser de favor Cara, semana, duas semanas atrás Que entrou uma barata voadora no meu quarto é. é. Não, não Tá, e assim, eu me viro na casa inteira Tipo, ah, isso que eu sou alérgica Metade dos produtos de limpeza E mesmo assim eu já consegui Porque ainda tem isso, né, pessoas alérgicas Eu limpo a casa espirrando É, é fantástico mas chega na hora de limpar a cozinha. Não
4: quero, mãe. Por favor. Alguém? Com que, que eu troco? Eu faço o almoço
3: inteiro. Mas não me faça limpar para caixa de gordura. Tá. Quando vocês querem? me faz, faz esse treco, pelo amor de Deus. Deixa é <risos> eu fazer,
8: fazer, fazer, fazer um comentário sobre barata, já que vocês <risos>
6: yeah.
8: eu, eu, eu não tenho medo de quando aparece barata, eu tenho medo de quando ela desaparece.
6: <risos> não, não, eu você não bem. sabe pra onde
7: ela vai. Nossa, porque,
8: Deus assim, me livre, Deus me livre. É tranquilo, agora se ela escapa, eu não durmo, porque ela vai voltar, ela obviamente vai Sim. se vingar de mim.
3: <risos> não, deixa eu contar essa história de terror. Eu estava <risos> no meu quarto, quietinho, e o meu quarto tem tela, então, porque uma vez entrou uma barata voadora da janela eu, eu sei de onde ela veio, ela veio voando tipo, de forma. aí a gente botou tela até pra diminuir os mosquitos porque a minha casa fica entre duas áreas ambientais, então chega em janeiro, tipo, a gente quase morre sem sangue, aí tá aí eu tô já, tipo, de, botei pijaminha, desliguei o videogame, tava assistindo filminho não sei o que, sabe quando você já tá todo cozy Entalada. e tucadinho na... é, tipo, aí de repente você escuta um tuck. Toque. Aí você, a Luna não tá no meu quarto. A Luna é minha cachorra. Então, assim, que porra é essa? Aí, assim, não, tá muito alto pra ser um daqueles mosquitinhos, sabe? Que ficam batendo. Aí você liga a o, 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 o lanterna do celular. Aí você olha, né, faz aquela primeira, né? Do tipo, ao redor da cama, nada. Aí a primeira coisa que você faz, qualquer pessoa que tem medo de barata, o que, que tem do lado do pé da cama? O baigon. Nossa. Aí você cata seu baigon. Aí você liga a luz do quarto. Aí você vê ela na parede oposta. Aí você, puta que pariu. Se ela tá fazendo toque e, fa e tá ali, essa porra voa. Aí aquele 30 segundos de tipo, corro pra gritar pra minha mãe. Uhum. Ou, ou... Espero. Aí nisso ela voou pro outro lado. E ela caiu. Eu afoguei essa barata no Baigão. Mas uhum. de uma forma tão grande. Mas tão grande que ela não morreu do tipo... Ela morreu afogada. Não deu tempo do Baigão, coisa... Mas imagina você dormindo e tem uma barata voadora e você no escuro. Deus me livre. E tudo que eu consegui imaginar. E, assim, e se esse negócio tivesse encostado em mim? Eu só fui por, Eu não consegui dormir. Eu virei a noite com medo. Assim, ela tá morta, eu tô vendo ela morta. Tá aqui afogada no bagulho.
7: Mas você apareceu S em e certas anos, noites,
8: Eu vou até aproveitar assim. e fazer o link entre os dois assuntos e dar uma dica que é não deixe pra jogar fora. O pacotinho de bolacha amanhã que você pode jogar hoje.
4: Exato. <risos> Nossa, muito bom, muito bom esse restinho.
6: Vez,
2: oh, e pra um ser mais direta disso que vocês estão falando, principalmente o grubs a, a barata, ela entra na boca da gente dormindo. Uh, ah, mano, para é isso, Ai, brother. eu não consigo nem imaginar isso. Tem isso, então, gente não sim.
4: comam na cama de vocês, não comem
2: Exatamente. É. É. Além de vocês, se vocês deixarem o pacotinho lá. De salgadinha no quarto, deixar as migalhas E ainda não escovar os dentes Você pode ter certeza que você tem Elas um comem do meio do E não sabe ah,
0: Que nojo Elas Gente, um gato de, de, uma de uma amiga minha deixou uma barata no meu travesseiro Um dia de presente Ai, oh, eles dão presentes é. Eu fui dormir na casa dela e eu acordei assim Tipo, botei a mão assim do lado do travesseiro <risos> Aí eu senti <risos> uma coisa Aí eu, meu Deus. Aí eu abri o olho, tinha uma barata grudada na minha palma. Ai, aí eu ai, gritei, né? E aí, tipo, eu gritei muito. E aí a gata ficou muito magoada. E, tipo, foi embora. Tipo, não acredito que você não gostou do meu presente.
8: Exatamente. Eu... <risos> ela gostou tanto de você. <risos> Te deu presente Poxa. você recusou.
0: Poxa, Nina, volta aqui. <risos> ficou muito triste. Ai, que situação horrível. É, <risos> não foi horrível. Eu fiquei com muito nojo, gritei muito, e ela ficou muito magoada comigo. Até hoje. <risos>
7: É, o,
8: o lance do pacotinho, eu acordei com um barulho de pacote se mexendo. E aí ah, era, é, era uma barata Deus. dentro do pacote salgadinho que eu larguei na, na, no criado mudo. E tipo, não é um bagulho assim, sabe? Tipo, estava lá há séculos. É o um bagulho do tipo, terminei de comer com preguiça, deixei ali do lado e fui dormir. E aí a barata entrou, velho. Ai,
0: que nojo. Que
2: horror. <risos> eu vou deixar e uma gente, dica aqui é, 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 uma,
4: é assim, não, é, é que é simples, né tipo, o, o, a barata ela quer comida, então se a gente deixa farelo e, e a casa suja, é óbvio que vai ter baratas a não ser que realmente esteja tendo uma infestação, e aí é bom fazer uma detetização <risos>
5: e formiga Não. e aí é. escorpiões ratos morcegos Lacraias. <risos> todos os tipos de vermes dizem que matéria
6: é. dizem que matéria que de
5: sujeira
4: é. dizem que matéria de sujeira e bactérias Fungos. formiga é pior do que
5: barata né formiga é a horrível formiga porque come quem a carrega as baratas exatamente então, formiga é. 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 aí mosca que pousa em ai, tudo ai que nojo é. que pousa
4: em bosta depois pousa na tua Comida.
0: Não. não, e vocês já viram. Desculpa, vou fugir completamente do assunto. Mas vocês já viram aqueles casos de pessoas que, tipo, a mosca varejeira deixou ovos na
5: pele? É. Ah.
0: Ai, que bom! Gente, não, eu, não eu tenho, eu, não eu, tenho eu tenho. trigger,
5: trigger, trigger. Eu tenho. Trigger, muito exatamente. É, não, não. Larvas. Ah, não.
0: não! São as que me dão. Ânsia. Gente, eu fiquei muito mal, sério. Não, gente, não é. eu não suporto. É. Eu vou mudar. Não,
4: não, Volta, falta.
0: Volta
6: pra...
4: é dá dá muita falta. Oh Deus, Enfim, não, né, Mas vamos que voltar às que... diquinhas É, vamos voltar às diquinhas Dicas, assim, Pano de prato, gente, se lava. Isso. Né? Ah, se assim. troca e se lava. Calcinha também. Que se joga fora. Calcinha e cueca também. Né? Calcinha se lava, seca, lava cu, passa. Lava <risos> é, é. Se tu não lava o cu, então já bota fora a cueca direto. <risos>
5: ou, e assim, não adianta lavar o cu e não usar camisinha ah, Caraca, com sim. certeza,
4: com certeza é
5: o mais importante do que todo o resto, tudo que a gente falou hoje é o mais importante ou pra não engravidar de um babaca ou pra não pegar uma doença de um babaca
4: é, por favor, né no...
5: previnam-se é, babaca pode ser sempre um babaca
4: sim, uh, que mais dicas de, de limpeza que eu posso dar que as pessoas às vezes pensam ah, é, é, a gente, assim, ó, cabo da panela se lava, cabo da, da, do talher também, porque às vezes a ah, pessoa só lava a pontinha e pronto. Gente, <risos> É, lá de fora da panela, tu também tá lava. Que massa, longe, né? brother. A gente sobe dentro, aí fica tudo babado e cagado do lado de fora. Cheio da de gordura. Caraca, que gordura. gordura. Tem gente que faz isso, Não, gente. Não, deixa eu te dar uma dica primeiro. de escova
3: de dente. Pera, é. Pegue um copo, pode ser de requeijão mesmo. Coloca uma parte de água Uma parte de álcool e uma parte de listerine E coloque a sua, pás, sua escova de dente Lá, deitada Nessa parte, por quê? Porque nenhuma barata vai andar na sua escova de dente é,
4: Nem essa ainda, gente Que a gente não para pra pensar também né Que a escova de dente é uma parada E nojenta pra caramba
2: eu então, tenho muito eu nojo. Que... E escovas de dente também devem ser trocadas de 3 a 6 meses.
3: Por favor. De novo, é. quem é que não faz isso?
2: <risos> Ai,
6: não, não. Tem, tem
3: muita gente, não. Se
0: Aquelas, você souber, escova de dente, enojar, né? Aquelas escovas gente,
6: de não dente.
4: Aquelas escovas de dente. Gente, não bava o cu, vai, vai, vai trocar. É, é. A, a escova de dente já tá partida em dois assim, já tá certa um pra cada lado, aquela coisa horrorosa.
8: Já, já virou a escova de dente é, digna de, de lavar o tênis e não o dente, né?
2: Exato. <risos> Nossa senhora. No. É, deixa eu
3: ver se eu tenho mais alguma
2: dica de, Eu de tenho coisa. uma dica, deixa eu passar uma dica aqui Bem, essa é uma dica Pra você que nunca lava roupa Na sua vida e não faz a mínima ideia De como é Primeira coisa, você já tem sorte que hoje em dia Ninguém lava mais roupa na mão É tudo na máquina Claro, vai lavar roupa na mão quem mora no interior Quem mora em lugares muito longe Mas quem mora na cidade hoje é tudo na máquina então, você tem sorte de não ter começado a lavar a sua roupinha na mão. Algumas peças, ainda assim, são melhores na mão. Mas, não vamos chegar nesse nível ainda. Separe as suas roupas por cores e, se for muito volumosas, por tipo. Porque você, além de lavar melhor as suas roupas, você também vai manter a qualidade. Olha só que dica boa. Então, roupas pretas somente roupas pretas, roupas escuras com jeans, somente roupas escuras com jeans, roupas coloridas, somente roupas coloridas e roupas brancas, somente roupas brancas. Você vai evitar que elas entrem em contato uma com, uma com a outra, aquelas manchas que, elas manches, que é, soltem tintas, então você vai preservar a qualidade das suas roupinhas, e ainda você consegue ter uma economia de água juntando todas essas roupas. O ideal é que você tenha um número mínimo para você colocar na máquina. Dica plus, roupa de cozinha e roupa de chão, Isso é, roupa de cozinha é o quê? Pano de pratos, toalha, essas coisas você não mistura com as suas cuecas, com as suas calcinhas são roupas que você lava separado porque são
3: roupas <risos> certo. e eu de deixa eu te dar uma dica lembra de lavar a máquina
5: e, o e, e, e a máquina e nossa e a assim máquina. joga um, um, uma água sanitária se para naquele enxágue e só da máquina deixa ela fazer o trabalho dela exatamente porque
3: tem umas pessoas que acham que não Sim. precisa limpar a máquina de lavar
5: é. Tipo, aí não gente limpa a
3: máquina de lavar no mundo perfeito você poderia ter uma máquina para essas coisas pesadas né roupa de pano de chão, um pano de coisa, mas como não, né? Então, tipo, a gente tem o basicão mesmo, né? Então, no dia que antes de lavar a máquina, você lava todos os seus panos de chão, todas essas coisas assim, mais pesadas, né? De, tipo, coisa, e aí você desinfeta a sua máquina. Olha que legal. E aí depois você pode lavar suas cuecas, suas calcinhas, seus pijaminhas. Muito mais legal, porque eles vão ficar cheirosinhos. É, e... assim,
4: o meu mundo ideal, no meu mundo ideal, se eu tivesse mais dinheiro e mais espaço, eu compraria aquelas máquinas bem vagabundas, sabe aquelas vagabundas bunda mesmo assim tem umas que são menores umas máquinas de lavar que são menorzinhas eu não sei bom vocês não sabem o que eu tô falando é, <risos> tipo, é
1: tipo uma egg <risos>
4: Sim, tem a Egg mas também tem umas outras que são muito vagabundas, todas de plástico, assim... É, tipo mais. uns tanquinhos, né? Mas é. é uma
5: maquininha... Eu já comprei uma dessas, assim, é, tem tá uns um anos. Não. Ela é super barata, só que assim, ela é uma bosta. Ela jeans, camisa branca, camiseta, sabe? Que camiseta encard, né? encarga no zupaco, coisas do tipo. Ela é um lixo. Mas pra você bater qualquer coisa, ela é tipo uma máquina rápida. Ela centrifuga que o tanquinho não tem isso. Então ela é um tanquinho com centrifugação. Ela é é tipo é. isso. Só pra, ela eu... é boa pra roupa do dia a dia, assim, é ótima.
4: Eu queria ter uma, uma, assim, só pros panos de chão. E pras coisas dos cachorros aqui, que também é uma coisa que eu lavo seguidamente. Ó, oh, sim, cachorro
5: é. eu tenho também, é um trampo.
4: Sim, sim, as roupinhas dos cachorros, as caminhas delas aqui, elas têm todas umas, umas Bronhas, botei capa impermeável E eu lavo toda, toda semana eu lavo também E também pro... Apartamento a ficar com a tinga dos bichos né? <risos> e pra mim, no meu mundo ideal se tivesse mais espaço, mais dinheiro, ia ter uma máquina normal as minhas roupas e uma outra só pra esses pano de chão e porque, nossa, lavar pano de chão é um saco sim,
3: eles podiam se autolavar é. é
2: um, um outro motivo ouvinte, pra você não misturar pano de chão com as suas roupas e o que a Júlia falou, lavar a máquina porque toda essa sujeira vai soltar ali então imagine, você lava suas roupas só que depois vai ficar se misturando essa sujeira Vai chegar uma hora que não adianta nada você lavar as roupas, elas vão continuar sujas. Exatamente. Sim. Exatamente. Já mandamos lá trocar a toalha. Trocar tá toalha? Ali. É. Trocar toalha, troca toalha, né? troca
4: toalha de rosto, trocar toalha de banho, seguir dar Trocar a roupa de cama também. Troca a roupa troca a de, roupa cama. de cama, pelo
3: oh, amor gente, de Deus. Dica, de né? Tipo, de novo, né, você tira a coxa e você dorme só na coisinha. Quando você colocar a coxa de novo, compra aqueles sprayzinhos que dão um cheirinho na, em tecido e aí coloca na cama de vocês. Eu gosto muito dos de limão siciliano, é muito bom. Porque aí, quando você chega no seu quarto, que você dá, chega cansado, aí você dá, dá aquela pulada na cama, tá aquele, aquela coisinha cheirosa, gostosa, também jogando os travesseiros. Não é muito caro e, tipo, dá um, um ar de. Nossa, que casa gostosa que eu tenho.
4: Nossa, tá bom. É, minha é sempre bom. Uh, eu tenho uma capa impermeável no meu colchão, que foi, inclusive, o que salvou o meu colchão quando o meu apartamento inundou umas semanas atrás. <risos> Mas uh, é, é, eu acho uma ótima, até porque assim, ó, vamos, vamos falar por que, que é preciso, né porque às vezes as pessoas não conseguem ver um motivo para trocar roupa de cama tão seguidamente. Existe um negócio chamado percevejo. Tá, gente? Eu, percebo, eu, eu já tô é, chorando de nervoso. É um bicho! <risos> é um bicho, é um inseto nojento Ui, que, que fede. Que, que fede e que deixa uma coceira gigantesca em ti. É um nojo, né? É a pulga da cama. <risos> Ai, e,
5: e, né? ah, Nossa, zero. achei que você tava falando de perceveja aquelas taxinhas. Não, <risos> eu tô falando do bicho. Eu tô falando do um Dora. Meu Deus. É, já era. Quando em festa de perceveja, você pode jogar fora, assim. jogar Joga fora, fora, já era. Não, não, não. É uma... Joga fora. Não,
4: e o
0: cheiro fica pra sempre. Tipo, é um cheiro que fica pra sempre. Cheiro é. de percevejo. Joga fora, gente. Joga fora.
7: Joga fora o é. apartamento, é. É. Isso.
3: Joga fora no Se gente, Já, <risos> tipo,
7: já embora. De... Mas é igual pulga, é Ensinela a casa Sai vai casa. embora.
5: De certa forma, é igual pulga. Meu, casa que tem muita madeira, taco, forração de madeira, parede de madeira. Se pegou pulga, desiste. Muda de casa, assim. Porque você vai... Cupi, você que vai... tá falando. Porque a casa não, agora pulga. é das pulgas, né? Pulga mesmo? Pulga. Pulga. Se você tem cachorro, já eras. Você vai ficar anos, anos, detetizando a casa e os cachorros. Anos, anos, anos. Ai, não que tem ódio. cura. Não tem cura. É <risos> de jeito
8: nenhum. Dá sério. a casa pras pulgas e segue, segue o seu. É,
5: filho. é, é só, Entrega exatamente. pra elas. Entrega
1: pra elas.
8: Passa a escritura pra pulga. É.
1: Caralho, isso é muito bad. porque eu tô realmente aqui pensando em todo o trabalho de você ter que vender, e vender e comprar um apartamento novo. Caralho, que bosta isso.
6: Carol <risos> você faz uma grande
1: aí.
5: reforma pra tirar tudo que é madeira, esse tipo de coisa. Mas. Oh. O nível
3: que a tua casa deve estar tá pra chegar ao ponto de estar tá infestado de pulga, né, cara?
5: Não, meu, pulga se enfresta em qualquer vãozinho. É
2: prolifero o negócio, meu Deus, É um nada. bicho
5: do mal, assim, é uma praga do Egito, misericórdia. <risos> é, tu
4: nem consegue matar, tu não consegue matar, não
5: não. tu tem que... É, é um
4: inferno, até quando tu encontra ela e tu apresenta... Em um trem, ele já... tem um no dedo, aquele bicho não morre, tem que ser, tipo, a unha mesmo, aquela bosta pra, pra matar... Ai,
1: socorro Cara, o que eu foi... entrei em contato com o Pulga Foi quando eu peguei Salém, E ele é um desses gatos que foi largado na porta de alguém Numa caixa E aí eu cheguei em casa fiz Ai, que gato gostoso E aí eu passei uma mão olhei assim Opa, tem uma coisa se mexendo, vamos sair e a gente foi direto pro veterinário. Aí eu passei o, o produto tanto nele quanto na outra gata, que não falou muito com ele nem nada do gênero, mas de qualquer forma eu já fui logo passando o, o, o antipuga. E não tive nenhum problema, não. Foi a única vez que eu cheguei a ter contato com um desses bichos. É, eu ah,
3: agora eu vou ficar paranoica com os meus cachorros agora. É isso. <risos> nunca mais eu vou olhar pra cara da Luna e vou assim: vou te usar agora.
8: Mas, mas colher, é bom, é bom sempre estar tá examinando os bichinhos mesmo. Dar uma é. olhada assim.
3: Sim. Elas vão as duas vão um para toda semana, tipo estou sendo levemente fresca.
4: Não, o pet <risos> é, o pessoal do pet já avisa, ó, oh, né? É. Encontrei um carrapato, encontrei uma pulga. Ah, okay, mas é tipo, é bom sempre dar esses remedinho aí, esses anti E tanto tem uns de ingerir, tem uns que é coleira e tem outros que é o de gotinha, né? Que coloca no cangote.
3: É, eu, vi, eu tô na casa da amiga minha sendo babada a cachorra dela, né, que também se chama Luna. E ela usa a coleirinha, então eu acho que estamos... Sal Seguras. Uh, é a coleirinha é
4: legal, só que tem alguns cachorros que são alérgicos a ela. É um produto, às vezes, que é meio forte. A gente mesmo tem que tomar cuidado pra não ficar botando a mão e depois botar a mão no nosso rosto ou coisa assim. É, então, eu, eu e
3: bichinhos. Eu não, eu, cara, agora, agora eu vou ficar muito paranoica. Eu já tô olhando aqui pra todos os lados.
7: <risos> já eu vou tô...
5: trocar
3: roupa de
0: cama.
7: Mas é igual falar de
5: piolho. Você fala de piolho só pra você cansar. É fala isso, pelo é.
0: amor de Deus.
3: Não. E aí é o problema é de ser hoje, professor, né? cara... Tipo, ah, você vê um é, no coçando é, é. a cabeça. Você ah,
5: Esse... teve. Mas eu nunca tive mais piolho depois de agosto. Quando eu era criança, eu tinha bastante tal. É Mesmo minha mãe tendo muito cuidado, passando pente fino e catando todo dia quando voltou da escola. Aquele trampo, aí, cabelo crespo é muito mais difícil, né? Porque aí o pente <risos> não passa. aí é, minha mãe me mandava de trança pra escola, aquela, aquela coisa. Gente, é... um dos meus
0: maiores traumas era minha tia me catando piolho quando eu era Nossa, criança. Nossa, é
5: traumatizante. Mas aí depois da de adolescência assim. acabou, aí acabou Eu não sei se é o sangue, se são os hormônios Enfim, passou É, então, o pessoal diz
3: que, sei lá, eu já ouvi dizer Que cabelo colorido não pega, mas eu acho que Isso é puta mentira, eu acho que alguém mentiu pra mim Ah, é tá mesmo? Aí. Nossa, cabelo virgem Nossa, fiquei história. muito tempo
1: com o cabelo virgem Mas eu é, vou essa sei. história
5: nossa, É, então, fala. eu não sei eu porque eu tive pouco piolho na vida Eu já ouvi que depois que menstrua não tem mais piolho É eu...
6: <risos> a única já... coisa boa De
5: menstruar
6: o é, faz
5: E também tem um lance do Sangue, que tipo, tem não sei o que do sangue que você não pega piolho, <risos> mas aí o eu não que eu faz acho sentido. Que é
3: tudo mentira, mas. É. é. Porque assim, eu já dei aula uma vez pra, pra. Eu fui dar uma aula particular e a irmã dela, da menina, que era criança, tava com piolho. E, e aí eu cheguei em casa, a primeira coisa que você vai fazer é tipo,
6: mãe!
3: Cata pior, Mas você tem pior, piolho, ela fica, Como assim? Porque eu fui dar uma aula particular. Aí você conta tudo chorando, deita no colo da sua mãe. Aí fica assim, não tem piolho. Aí você, de repente, a minha cabeça começou a coçar. Só de falar. Aí, de repente, tipo assim, obviamente que só em pensar em piolho, a sua cabeça já começa. Não, tem, tem certeza, tem alguma coisa andando na minha mente. Aí você fica, tipo, paranoica. Você ouvinte, tenho certeza que você absorveu a sua cabeça nesse exato momento. Você não está com piolho. É, é. só... Eu tô coçando. Cabeça bem,
0: é melhor, nesse
3: alto melhor passar um pente fino.
1: <risos> Gente, eu tô muito louco outra... nela agora. Eu já tive piolho, mas tipo, eu não lido com pessoas no dia a dia, então tá massa.
3: <risos> ah, eu não lido também mais com pessoas no dia a dia,
1: mas tudo é, bem. então você não vai estar com piolho. Tio!
3: Eu sou para Ai, que meu, meu terapeuta fala isso. Se eu ver alguém com uma doença, eu, quero... eu pego ela também. Ah! Então o Rodney pediu para avisar para Chris Peter não esquecer de falar do Geek and Game Rio Festival que estaremos lá. Cris, fala do Geek Game Rio.
4: Então a gente vai estar tá no Geek Game Rio que vai ser no Rio dia 21 de julho. Agora eu vou estar tá lá com o Rodney. A gente vai participar de uma de um painel. Uh, eu não sei mais quem vai estar tá, mas tem... Ah, tem, tem o Guilherme Balbi E tem... Mais alguém? Eu acho que não Que é eu, o Guilherme Balbi e o Rodney E vai ser mediado pelo Caruso uhum. E a gente vai falar sobre Como é que é o mercado de quadrinhos A nossa profissão, etc E aí vai ser 3 da tarde Dia 21 Vai
1: terminar certo. virando um podcast do MDM Já tô até vendo Vai
4: virar <risos> um <não>, podcast <risos> do MDM ao
1: vivo Lá oui. pro pessoal
3: Vai ser ótimo
1: Só pra complementar ah, isso que é a, a, a Cris falou Teve um cara que perguntou Se que dias ela, se ela vai estar lá todos os dias Em que dias ela vai estar no evento Ela e o Rodney Ah, eu respondi
4: no Twitter, é só no dia 21 que eu vou estar Verdade. O nem não sei <risos> Pode nem não sei, mas eu só vou estar tá lá no dia 21 e vai ser a partir da parte da tarde mais, assim, que eu acho que eu vou chegar lá no Rio, vai ser umas, uma hora, eu acho, mais ou menos, e aí vai ter que ir até o, o lugar onde, tá rolo, onde vai estar tá rolando o negócio, então e, e o painel é às 13, então eu vou ficar mais lá a partir do, do, do meio da tarde, assim, vai ser só no dia 21.
2: a gente fazer um encerramento, vamos, quer fazer as perguntinhas que você fez no Twitter? Ok, então vamos lá,
3: o Rasputinho, conselheiro do Kizar, e alguma coisa que tá é muito grande, tá uhum. perguntando se a gente topa participar de um pad... podcast, eita, de um podcast badernista, isso que dá ficar lendo sem óculos. As eleições estão aí, seria legal um podcast dessas pré-eleições, Change MDM melhores do mundo, tá? Vai ser com Change e com os meninos melhores do mundo. E aí, vocês querem um podcast badernista pra falar de eleições?
4: Não, olha, eu fico fora porque eu sou a pessoa mais rasa em política.
5: Para falar o quê de política? Aquelas que usam... Nossa, eu fumo política no cachimbo. Desculpa. É pra falar, <risos> é pra falar de política. Eu acho, eu acho interessante ah, que eu tô falar de, super. de
3: representação. Acho que a gente tem que falar de representação. A gente tem que falar do motivo, do porquê que é importante votar. Porque, tipo, questão de voto útil, se, se é útil ou não, questão de representação, do por que é mais importante a gente votar, prestar atenção em o que, que a gente está votando para deputados e senadores do que para presidente. Então, ah, eu adoro. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente, sim, tinha que falar um pouco sobre. Inclusive é, que pensar que é tipo em quem
5: que é. tá votando os projetos de lei, quem ocupa o legislativo. Porque a gente no Sim. Brasil tem essa ideia de que o presidente, aquele cara que é o salvador da pátria, vai resolver tudo. Mas na verdade ah, isso não é. o complexos
3: cidadão o Sebastianismo do brasileiro. Exato. E aí a gente
5: precisa pensar em quem ocupa o legislativo. E depois da Marielle, isso é um sinal de alerta bem grande pra gente. A gente tem que pensar bastante quem ocupa esse espaço de criar leis, de pensar como a justiça é feita, quem tá... Enfim. É, eu, acho ótimo, eu, eu
3: só é, faço o seguinte: se você ficou puto com a reforma trabalhista, pega a lista dos deputados que votaram, olhos do seu estado, e não vota nele. Olha sim. que legal. Vamos só, se começar renovando as casas, vai funcionar. Então, sim, vamos montar uma pauta de podcast podcast Uhum. É, o, Felipe mandou, o Felipe mandou, disse que não tem pergunta, mas tá com saudade de mim. Beijo, Felipe, também tô com saudade de você. A Marcela mandou. A Marcela D e Lost Girl mandou uma coisa fofinha. Ela disse que não é uma pergunta, mas eu gostaria de dizer que escuto MDM MD, desde a área dos comentários era aberta. Isso faz bastante tempo. E estou sentindo muito representada e abraçada com MD demandas Por isso, obrigadão demais. Beijo, de Marcela. Beijos. Beijo, que fofo. Muito. Viu, tem pessoas que gostam da gente. <risos>
4: yeah. é. Essas que importam.
2: É, vira, é... você tá aí? Tô, tô vendo e... aqui, eu acho que os comentários do outro programa nem vale a pena, só tem merda. Ah,
3: manda isso, manda Esse já é a... o outro a... comentário. Aqui.
2: É, ah, é aqui, então, mano. ouvinte isso, merda você. é tratado como merda aqui, então foda-se vocês. Ó, oh, então limpa sua bunda.
3: <risos> Então, o Rafael Lisboa perguntou, e também funciona para você. Pode pesquisa administrada por machista, idiota, mal educado. É válida ou não?
2: Eita, treta! <risos> Puts, meu, eu, eu vi esse comentário, eu nem Pesado. quis falar nada, porque é treta, não mas aí eu não posso responder por é, essa treta não,
3: cara. Eu, eu nem sabia disso, eu não sei nem quem tá fazendo a pesquisa do pódio de pesquisa, então não, não sei quem é, não posso, eu posso opinar sobre a pessoa e eu não sou sendo irônica, eu realmente não faço ideia de quem tá fazendo essa pesquisa, desculpa. Então, não sei, não sei. Eu acho que não seria válido, né? Então, sei lá, mas eu não sei quem é. Tô, tô opinando no escuro. Eu tô por fora também. É, o Tia Nix tá perguntando se, um, até o final do ano a gente já dominou o mundo?
1: Sim! <risos> Gente, o Thiago, eu conheço o Thiago, ele é maravilhoso. Sim, eu conheci ele no, em
3: São Paulo, ele é uma figura, cara. Ele
1: é ótimo, ele é muito ótimo. E ele é sabe, não e o, sabe muito inteligente.
3: E Sim, de música e filosofia. Escutem o programa o podcast dele de música na ditadura militar, ficou do caralho. É, dois, qual a perspectiva para novos filmes de quadrinhos com heroínas? Não acho que você deve usar a heroína. Desculpa, foi mais forte que eu, piada. É. <risos> o que... O que Todo você se sentiria vendo isso acontecer? Eu sentiria raiva. Caraca, desculpa.
1: <risos> tá difícil, hein, de você conseguir. <risos> é.
3: Isso que eu nem tomei remédio ainda. Eu tava esperando terminar o programa pra tomar os remédios. Talvez seja isso. Então, o que, que vocês estão achando, gente, sobre mais filmes com heroínas?
4: Ah, eu quero ver se eu Homem-Formiga e Vespa, pra ver qual é que vai ser, porque é Super Kate é legal, eu gosto dela.
3: Ai, meio preguiça da Evangelina.
4: Ah, ah, eu, eu gosto dela. Eu, eu, ela falou né, uma parada esses dias. Falou, vocês compartilharam lá no, no, eu no grupo? Eu acho que sim. Compartilhou lá no grupo, sim. É né? Que ela falando do salto alto, assim, foi muito bom.
1: Não, foi nem do salto alto. Foi das, das roupas, porque todos os não atores... é que ela pegou
4: é que ela pegou o salto alto dela e mostrou na câmera. Ah, essa eu não vi não, eu vi foi da roupa Não, é então, é essa coisa da roupa Que ela te perguntaram, que ela começou a comentar assim Tipo, ai ah, os heróis da Marvel Os caras que, que atuam aqui nos, Fazendo os heróis da Marvel Ficam reclamando das roupas e tal Aí quando eu vesti a roupa da Vesta Eu fiquei, ah, é confortável Tô conseguindo fazer meus movimentos e tal Aí eu percebi, ela falando Que os homens têm o privilégio de se vestir confortável O tempo inteiro, eles não sabem o que, que é isso Aí ela pegou e botou o solto alto assim, Na frente da câmera, assim vocês não sabem o que é viver em desconforto pela simples estética. É <risos> maravilhosa. E a Capitã Marvel estão começando a construir um hype absurdo. Eu quero muito ver qual é que vai ser essa parada aí. E vamos ver uh, Mulher Maravilha também. Porque o primeiro foi bom, mas eu só considero ele o filme menos pior do DC. Ups! <risos> <risos> wow.
6: Pera,
3: Ô, oh, vem cá, vamos conversar. Eu sei que você tem um personagem que você tem que manter. Eu sei que
7: você é com pistola.
3: Mas aí amiga. Vamos, vamos conversar sobre esse negócio dessa Mulher Maravilha que não, 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 ele não é só o pior filme da DC, porra. É um filme do caralho. Não, não. é o
4: menos
3: pior. Ó, 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 não, não, Cris, Cris, calma. Você quer um Rivotril? A tia te dá um. Você é a calma, fica menos pistolita. Não pode falar
4: ó, oh, não, mas olha, realmente, eu achei assim uh, legal, mas o segundo arco da história, achei uma bobagem, eu não sei não, não achei um dos melhores
6: filmes assim também, e mas a tá não é um a vez,
4: não, eu tô não. querendo ver qual é, qual é que nem diz o
1: Léo, que nem diz o qual é, tá <risos> cara, é, é, sobre quadrinhos eu acho massa que cada vez mais tá surgindo mais, mais protagonistas é, mulheres e que não são estereotipadas, que não são Witchblade, mas que são mais Kamala Khan, são mais... Feitos da, da, da Valiant e, e, e as histórias são boas, as histórias são divertidas e eu acho meio bizarro quando é, acha que é só pra público feminino porque é algo que dá o cara também ler e ele aprender mais sobre o universo feminino, feminino e coisas do gênero já que a gente sabe tanto do, do, do universo masculino, a gente sabe inclusive que eles não lavam o cu deles, né? Exato. Eles não sabem que a gente não <risos> como funciona a menstruação, que eu acho péssimo, né? É. Eles não saberem. E quanto aos filmes eu, eu também tô gostando, que cada vez mais mas esteja finalmente, né, porque foi um atraso, foram 10 anos pra, pra pensar em fazer um filme, pra começar a produzir e, e vir à tona um filme da Marvel que tem uma protagonista mulher.
4: É, tá demorando demais até, o primeiro vai ser Capitão Marvel.
1: Exato, e assim, eu tenho consciência que a Marvel de 10 anos atrás, ela não iria conseguir fazer isso. se ela fosse tentar fazer, ia fazer merda, da mesma forma que demorou esses 10 anos pra fazer um filme do Pantera Negra, pra fazer um bom filme do Pantera Negra, que se eles fizessem 10 anos atrás, ia ser tipo um, um spawn da vida ou qualquer coisa do gênero. Não duvido. É. É, então é só, tipo, expectativa e bora lá. Vamos lá, galera, vamos todo mundo assistir. Vai rolar hate, vamos controlar esse hate aí dessa galera e vai ser massa.
3: É, vai, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai odiar só pelo fato de odiar. Não, não vi, não gostei, mas é, que é, caso, é, bom
1: que, é bom que tem. É, teve o caso exatamente do Pantera Negra no IMDB, que ele começou a receber várias notas 1, porque é o filme do protagonista negro, sabe? A pessoa, a galera andava nem, nem se dava o trabalho de escrever o porquê. E aí foi aí mais um desses casos que o MDB tem que ir atrás de quem é que tava votando, que é que tava votando. É, é surreal. A pessoa perder tempo só pra distribuir ódio. É, é,
4: é, eu fico questionando, assim, sabe? O quão infeliz essa pessoa deve ser.
1: Nossa,
4: Ela precisa despender todo esse tempo só pra fazer essa, essa parada, sabe? Sim. Tipo, vai, vai te focar nisso. Não tem um, um, algum problema na tua vida pessoal que tem que se dedicar mais, tipo, vai o teu, sabe, vai te dedicar ao trabalho ao estudo, a uma você pessoa que gosta vai odiar merece
3: ser odiada, né tipo, vai odiar o, algo que né,
4: mereça ódio é, vai, vai odiar a pessoa que não recolhe o cocô do cachorro na rua caraca não, não dá a seta pra mudar de faixa esse tipo de coisa por, é, essa, essa você pode odiar, cara por favor, Odeio quem não recolhe o cocô de cachorro na não, rua. eu odeio muito, cara eu odeio muito
3: essa merece todo o ódio gratuito. Convidadas, vocês gostam de filme de quadrinho, de heroína? tão empolgadas? Ah. Tem um microfone Eu gosto bastante.
0: Uhum. Oi! <risos> eu gosto bastante. Eu não saco muito, não, como vocês. É, tipo,
3: já percebi que vocês
0: são entendidos e tal, mas eu é, gosto bastante também. E realmente, Pantera Negra foi, tipo, um dos melhores filmes que eu já vi de herói, assim sinceramente. Não sei se é vão me bater. Boa.
4: Não, esse filme não.
0: É <risos> não, e ele... Oh, e yeah. ele, não, ele não apenas tem uma história que pra mim é muito boa, mas essa questão da representatividade, da representatividade pra mim é muito forte. Então, só por causa disso ele já é um filme incrível, sabe? Então, tipo, acho que é isso
5: importante também. É... Eu... Eu não sou uma pessoa que super... É, não mais. Quando eu estudava e tal, eu ia ao cinema, esses corujões que tem, e assistia, ia, ia virar à noite, muito antes da gente ficar virando no Netflix, é... infelizmente. <risos> Só que uma coisa que não faz parte, eu começo a assistir série e durmo no sofá <risos> <risos> mas, mas eu acho que uma coisa que é mais legal do que heroínas e tal é o lance da gente ter muita, muita, muita diversidade de corpos e possibilidades e principalmente de mulheres, porque a gente tá muito acostumado até tanto vilãs a gente tava discutindo o lance da Mary Jane no começo mas tanto vilãs quanto heroínas estão tá, sempre encaixadas nessas ideias e nessas coisas assim, e quando a gente vê coisas mais complexas, isso mexe tanto com a cabeça da gente e o humor assim, e às vezes é um humor tão sagaz sem apelar para esses roteiros óbvios e esses clichês sexistas e é tão legal quando a gente se depara com esses momentos na ficção é... que aí eu acho muito massa quando encontro essas personagens e... Enfim, eu acho legal que a gente pense em coisas bem diferentes, porque existe um monte de gente, um monte de diferente fazendo coisas muito diferentes e a gente só gosta de quadrinhos, ficção e tudo mais, porque a gente pensa nas possibilidades, né? Não é sobre o real, é sobre o possível. Então... E o impossível faz parte do possível também, então isso é muito legal. Eu acho que isso é uma, uma narrativa feminista inclusive a assim, ser bem explorada.
4: É, eu ainda, né? Tipo, é óbvio que eu acho que ainda tem muita coisa pra, pra gente correr atrás, assim, principalmente questão de... de, de uh... A questão de forma, forma de corpo, assim, né? Porque, realmente, todas as, as heroínas assim, que a gente tá vendo no cinema são todas mulheres lindíssimas, é, tá, tá, maravilhosas, magras, né? É, o que
0: o padrão considera lindo, né?
4: Exato, exato, né? Então, tipo, eu ainda, uh, ainda vejo que precisa um pouco de... de, de precisa de um, de um pouco mais de, de trabalho nessa parte, assim, do, da próxima... Da, da própria questão de escolha de elenco, mas também questão da própria produção assim, uh, são coisas que são coisas bobas, mas que me deixam indignadas, do tipo assim, a mulher tá de pijama uh, assim, pronta pra dormir de maquiagem porque ela não pode aparecer sem maquiagem no filme, sabe e, e, esse é um tipo de coisa que me irrita
5: absurdamente assim, a mulher acorda com o cabelo escovado, cílio postiço Parem de isso, 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 maquiagem pronta de manhã à noite, e sexo com sutiã. Eu, é. Sempre... É. eu sempre fico de caramba na galera trepa
7: de sutiã, velho. O
1: que? <risos> Quem é que faz isso, velho? <risos> Sabe que quando eu era adolescente, eu até vim me questionar? Eu falei, nossa, mas é normal as pessoas treparem com sutiã? Coisa mais curiosa, é coisas assim, curiosas. Exato, né? total, <risos> assim, é um negócio que você fica é nossa. <risos> E, e, e são coisas, assim, que
4: eu acho que ainda precisa, né, dar uma, uma modificada. Esses já eu vendo uma comédia romântica qualquer aí, uma nova que tá na Netflix com a Lucilio e tal, uma bobagemzinha qualquer, uma coisa só pra desligar o cérebro e, e assistir. E aí a menina, uh, que é assistente da Lucy Liu, que é a personagem principal, é Zoe alguma coisa, nome da atriz, não sei. Isso aí é o Danha? Não, não, não. Não é muito uh, famosa, não. eu nunca tinha visto... Não, não é, não é famosa mesmo, eu nunca tinha visto a cara da menina antes, ela é bem novinha, bem novinha, vinte e poucos anos. Hum. E, uh, e aí ela começa de all usando camisa, de óculos, cabelo todo escabelado, não sei o quê, bá, 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 bá. Ah, Aí ela filho. conhece um carinha, eles começam a, a manipular os negócios pros chefes deles uh, começarem a sair juntos e largarem do pé deles e não sei o quê. E aí, de repente, quando a guria começa a virar interesse romântico do cara, ela começa a usar vestido. Ah, meu começa Deus. a ficar com o cabelo escovadinho. É porque,
5: né? É. Onde já se viu ah, um cara... Essa esta feminização da personagem é um negócio que me irrita Esse... Extremamente. É. é uma colonização da personagem. Não é, é, é Caraca. cara. Ok, eu, oficialmente
3: eu sou um ser assexual, então, né? Porque All Star e calça, jeans e camiseta é o meu uniforme básico. Total, eu uso coturno
5: pra cima e pra baixo com vestido e tudo mais, gente. Como se <risos>
4: É, não, e é, isso é, é, é uma coisa assim que, que, que em filme é uma parada que ainda é muito quadrada, eu acho muito antiquado, tudo muito antiquado, muito antiquado. E essas comédias românticas, por favor, elas podiam se beneficiar muito de, de uma reformulação e de uma questão de parar de enaltecer esse, esse ideal de, de romance que só prejudica todo mundo, assim, não vou, vou te contar, o amor romântico é uma parada que,
1: enfim, é outra história. é, é outra um slide. podcast que a gente tá aguardando?
4: É, hã? É um tema que é, eu é, podcast. Exato, exato. A gente precisa falar de amor romântico e, e dos clichês e das coisas que a gente faz achando que é certo quando é uma bosta.
5: <risos>
1: mas sabe que esses filmes eu só consigo... morte
5: ao amor romântico
4: é, tipo, ai, abnegação então... pelo amor, foda-se isso, cara vai se puder
1: eu só consigo ver esses filmes para não ficar tão noiada com tudo isso tudo, quando eu tô realmente tipo assim altinha, tipo, já tomei alguma cerveja já tomei algum vinhozinho, eu tô mais assim, ai, qualquer coisa, qualquer coisa aí eu consigo assistir porque se eu for assistir na Caruda, não rola não. Mas
6: eu vou ah, eu, ainda outra consigo,
4: des, eu ainda consigo desligar. E eu até consigo ter um senso crítico. Eu, eu consigo manter um equilíbrio bacana com essas coisas. Pelo menos isso. Ele tem um, um problema tipo assim.
5: Arrumando. Eu fico muito constrangida e aí eu não, eu não consigo perder. <risos> eu tenho isso com séries em geral, assim. Séries que não acontecem que eu não posso devorar de uma vez, eu não assisto porque eu fico muito ansiosa. eu não uhum. consigo esperar até a próxima semana. É, não, não, não pratico esse tipo de coisa. É, e aí, nem esse lance de coisas de. que são muito constrangedoras. Aí eu vou ficando tão constrangida, tão constrangida, que eu tenho vontade de me trancar
1: no banheiro. Eu não consigo assim. <risos> Que situação, gente.
3: Não, né? E eu achava... que eu, eu realmente não consigo assistir comédia romântica. Eu acho muito ruim. Mas, é, é, mas eu sou uma... Eu tava conversando com uma amiga minha, né? Tipo, eu tô na casa dela, na casa de uma amiga nossa. E o Netflix é completamente diferente. olhando pra digo assim, caraca, o meu Netflix... Ele é muito mais chato que o Netflix de qualquer outra pessoa. Porque o, o meu só indica coisas tipo que você assistiu isso? Você é uma pessoa, uma pessoa muito chata. Então, drama, 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 drama. Eu pensei, Talvez eu tenha alguns problemas. <risos> Alguém quer ler mais uma pergunta? Ou eu leio mais? Alguém tá comendo? Ah, é que eu tô, que tô,
4: tô meio na rede aqui, meio.
3: Fica à vontade, lê aí.
2: Pode ler, é, aí. pega os mais Mais legais pra o, gente comentar. Eu vou
3: fazer uma bem direta: gato ou Cachorro?
4: Cachorro. Gato. Bicho. Os dois. Bicho. Pois é, bicho, é, bom, é melhor, é melhor uma,
1: é, não, não, é bicho. não, não, não,
3: não. É, é gato ou cachorro. É, é um ou outro.
1: Cachorro. Cara, de ser tão binária.
3: Ué, a pergunta <risos> é binária, filha da mãe. Vamos
1: desconhecer. Animal fluido. Cachorro. Nós somos um, é. fluido. Ele eu vou ter tá que
6: perguntando... dizer cachorro.
3: Um ou outro, você não lembra, não? É ou ou e? Esse é ou, não é e. Não!
6: <risos> não! <risos>
3: Adorei!
2: Manda
6: outra, manda outra!
3: É. Ah, tem um. Cadê? Quem que foi que perguntou pra ele? Tem alguém perguntando qual que é o MDM favorito do... das MD Manas? É o João Victor com MC. Como assim? é, qual que é o MDM favorito da MD Manas?
1: Episódio, pessoa
6: é
3: o que o, o MDM? Why? O MD mano.
6: O MD, é
1: mano.
2: O MD mano. É ó, ah. Ah? Ah, não dou preferência para macho, não, hein.
1: <risos> última então, resposta. Então. Depois de eu ler a graphic, a graphic novel do, do MDM, o MDM porque eu me apaixonei foi a Underline, que ela é maravilhosa. <risos> é, eu, vou, eu vou ser bem, bem coisa... O, o
3: meu favorito é o Ultra, mas existe um motivo. Teve um momento que eu estava muito, muito deprimida ano passado e ele, do nada, pegou meu telefone ligou com, pra mim e ficou conversando comigo, tipo, 40 minutos. Então, tipo... Desculpa, Thales, contar pra todo mundo que você é um fofo Mas você é um fofo
6: Ele vai então... negar
3: isso ah, é, é. Eu tô contando pra todo mundo, ele é um fofo Então, tipo, é, isso faz ele morar no meu coração tipo Porque ele fez por mim coisas que tipo, pessoas que me conhecem na real life não fizeram Então, tipo, thank you É isso Então, o Thales é meu favorito
4: Não, justo Se eu tenho justo. que escolher algum... Tá é. Pokémon! Seria <risos> o Pikachu. <risos> você escolhe você. <risos> Eu acho que
1: seria o, o, o porco. Ah, o porco é foda também. O porco Apesar dele falar que nunca mais vai querer sentar do meu lado por algum motivo XYZ, aí eu lembrei pra ele que sempre tinha cerveja quando tava sentado comigo ali na mesa de autógrafo, e aí ele repensou. Ah,
3: viu? É, mas ele tá sentado do seu lado por interesse.
1: Ele sentou meio que sem querer, e depois ele viu que era vantajoso, e depois ele quis cuspir, no prato... quis, quis cuspir pra cima, e aí vai voando. <risos> mas o povo realmente... Ah, velho, acho que todo mundo do MDM é muito Não, todos eles mas... são fodas.
3: É, todos eles. Eles assim, só fazem cara de mal, mas eles são todos uns fofos. Verdade. Fuderam, a gente tá contando menos um deles, que é babaca e mal
1: educado, com as pessoas no WhatsApp. O
6: quem? <risos> <Silêncio. risos>
1: Peraí, se outra, Manda outra,
6: Júlia. A gente
1: vai passar pano agora na
3: MDM, é isso? É não, é porque tem um que, faz, que gosta de fazer cara de mal no, nos grupos. E depois, na, no, na hora, ele é fofinho, mas eu nunca encontrei com ele, então pra mim isso foi tosco. Tá na Zic, gente. Manda
7: ele a puta que eu pariu! É,
3: agora ele vai me zoar eternamente. Mas todo mundo diz que ele é legal, mas no ele WhatsApp é ele é. Ele é legal, ele é legal. Ele é legal, na
4: é legal ele só é tosco no WhatsApp mesmo, viu, Nazique? Tu é tosco, cara
5: de melão. Oh, mas assim, oh, eu, nem conheço, eu nem conheço o cara, eu nem conheço a dinâmica de vocês, só vou zoar. É. Não. Isso é uma de... é, é... É um desculpa muito recorrente Ai, mas nossa Ao vivo ele não é assim, no bar ele é Super gente boa ah, <risos> Com Mas eu não tô falando que é o caso desse cara Nem conheço, um beijo não, E
0: queria mandar
9: um beijo das trevas Para todos que gostam de mim E quem não gosta, pega Highway to Hell E vá para o inferno
4: é, cuidado que ele é o editor do
5: pessoal. É. Então todo A mundo manda um abraço. É, um abraço, um abraço coletivo. Não, é. e o pior é que
3: eu fui mó fofa com ele, tentando conversar com ele, e ele sendo grosso comigo. Por isso que eu tô falando. Tô, tô revoltada. Porra, Nazik.
4: Sempre... Porra, né? É, não, ele não faça isso,
3: é legal Oxi. Com ele, E ele pois diz, é. Seja passado. gentil. Uma é. menina tão legal dessas.
1: Gentileza é. gera gentileza. Exato. <risos> gente, o Bruno morreu. O que foi que aconteceu com ele? Ele, de repente, ficou muito quieto.
7: Ele dormiu. <risos> Eu tô aqui ouvindo é. vocês, gente.
1: Ah, oh, gente... tá
10: esperto. <risos> É. <risos> tá de olho. De olho. Mais é uma DM pergunta favorito, muito importante.
3: É, quem é seu MDM favorito, Bruno?
8: É o porco também. Oh. Lucas, Ed, te amo, cara.
3: Oh! oh. oh. Fofo. Get a room. <risos> <risos> Mais uma pergunta muito importante. Suspiro, pede moleque ou doce de abóbora? E de por quê? A pergunta do Zé Andarilho.
4: Pede. moleque. É muito fácil. Pede
3: moleque.
1: Pede moleque. moleque. Ai, eu não sei. Eu gosto Desculpa, muito é de suspiro. Pé moleque o
8: quê? Suspiro? Suspiro. É, pede
1: moleque e doce de abóbora, que eu não sei quem é que gosta dessa porra. Ai, não, gente. Doce a abóbora doce de não, abóbora, não. Abóbora, abóbora, é
5: abóbora é muito gostoso, se é aquele negócio caseiro, se é aquele coração <risos> desgraçado, seco, que Nossa, é, aquilo, eu não Aquilo é a, a porta do inferno.
8: Mas pé de moleque, né? Pé de moleque, é pé de moleque,
4: é.
3: gente. Ai, não sei. E melhor gente que tô... pé de moleque é só pé de moça, cara. Também é, moça é muito complicado.
4: Estou em conflito. Eu gosto muito de suspiro, principalmente aqui, aqui, que uh, minha família é toda de pelotas, né? Não sei. Se, todo mundo deve conhecer pelotas como a, a, aquela cidade que todo mundo gosta de fazer piada, que a galera é gay. Hum. Uh, e aí, os suspiros de lá, eu não sei como é que é que eles fazem isso, mas eles ficam puxas por dentro. É muito gostoso.
2: Eu amo suspiro com chicletinho dentro. Isso,
4: é uma
5: delícia. É uma delícia. Então, eu eu fico... só gosto de suspiro por causa de merengue, que é muito maravilhoso.
4: Pois é. Então, eu estou em conflito. Acho que eu vou escolher suspiro só pra ser contra vocês. <risos>
5: só pra
4: ser diferente
2: eu vou de suspiro porque eu amo açúcar e eu gosto de açúcar hum, só de pensar em suspiro eu já quero comer
3: aí tem uma pergunta aqui do Rani Beicinho trademark esses
4: nomes que estão é... maravilhosos gente, parabéns
3: é, eu acho que é né, Rani não é Rain que é uma pergunta de utilidade pública como se aproximar de uma garota sem ser fusão é só tu querer ser amigo dela de boa é é só você chegar e conversar, sabe? Do tipo, sem é cantada que... tosca,
8: sem invadir espaço. É interessado você é. não precisa ser cuzão, né? É. Exato,
3: ah,
2: é, é o básico. Não seja cuzão em é. nenhum momento. Não seja cuzão. Tem o
4: interesse real de conhecer a pessoa. Oi, tudo bom? Onde eu, eu acho
8: que, é que tem, tem uma coisa crucial, assim, pra você não ser cuzão. É não outra pessoa que você tá falando. Não é, não é uma coisa, é uma pessoa.
0: É, exatamente. É uma pessoa... Ah, e outra coisa, se a
4: pessoa não quiser ficar com você, não insista. É? Sério. Pessoas têm o direito de, de, de não querer ficar contigo. Breaking. Não é só porque. É. Tipo, não é só porque tem um pau no meio das pernas que a mulher hétero vai querer ficar contigo, cara. Pesquise Ai, eu... o que é. Pesquise o que, que é, assim, tipo, te olhe no espelho em primeiro lugar. <risos> Ou. Pesquise sobre assim. Uh, nem todo mundo é atraído por todo mundo, né? Existe uma coisa chamada demissexual. Pesquise isso. Uh,
3: eu vou fazer Busque conhecimento. Que eu... Busque, Busque conhecimento. conhecimento. <risos> eu vou fazer mais uma aqui e eu acho que, que chega. Se as MD Manas. Essa pergunta é do Robson Michel. Se as, se as MD Manas fossem um grupo de aventureiras de RPG, quem seria o quê? O...
7: Hum...
2: Foi sobre dano. Eu, hum? eu sou tira-dano. Isso é tira-dano? Eu já tiro-dano. Então, tipo assim, personagens que entram pra tirar dano eu não sou tanque e não sou healer.
3: Okay. Amiga, a gente não usa tanker e healer. A gente tá falando de D&D.
2: Ah, é que eu não jogo D&D. Eu...
3: eu jogava muito <risos> novo,
2: mas mesmo assim, você tem uma particularidade muito parecida. Então, eu não sou nada que vai na frente, nem que fica pra trás. Tô no meio
3: viu então, até porque o, o, o você nunca, nunca deixa o seu clérigo no fundo, porque, né, você pode tomar um ataque por trás, o clérigo normalmente fica junto com o mago no meio do grupo. É, eu Pera, je, repete, geralmente né? eu
2: jogo de mago.
3: Repete aí qual é a pergunta, né? Se as Manas fossem um grupo de aventureiras de RPG, quem seria o quê?
1: Por que, é que tem que ser D&D?
3: Porque eu escolhi quem é D&D. Por <risos> <porque risos> é. é ah, que é você
1: é o mestre, sou... então. Ela já assim, Já escolheu o seu mestre. Por é que não pode é. ser mago? mago também é uma puta aventura de RPG. Adoro mago, adoro White Wolf. <risos> sou do contra.
3: <risos> porque no mago tem um grupo de aventureiros é, de várias classes? Dá pra ter. É ah, caraca, eu dei, dei. É Day Day, e se reclamar, eu vou dizer que a Day Day é Deideira e Tormenta. Só pra fazer vocês lerem a porra do
1: Pantão. A gente chama Saladino a gente chama Cassaro, chama televisão, a gente faz um joguinho aqui.
4: Oh, Bom, esse é esse um ótimo podcast, prime... inclusive, chamar esse Primeiro dela.
3: RPG Com que eu fui, cara, que eu encontrei com esses caras. Eu, eu, eu me senti uma criança muito feliz, porque eu, eu passei meu ensino médio inteiro jogando é, Tormenta. Eu fui uma pessoa muito feliz. Então, tipo, eu sou muito a favor de chamar todos eles. Só pra contar é. as historinhas bestas sobre Tormenta. Ah, que foda. Mas, aí, é, Ira, quem você seria? A Ira seria uma Ladina, porque ela desaparece.
2: É, sim, eu seria uma Ladina.
3: A Cris, a Cris, ela seria, tipo, pistoleira, né? Ela anda com pistola. Então, ela vai você... ser... Uma pessoa que bate
6: <risos>
3: Então, né Guerreiro que usa com pistola Beleza. Então a gente vai ter, ter um mundo cyberpunk Mas pode ser Tormenta, porque Tormenta também tem a classe de pistola Só que ele é o Buckler. Aí eu gastando toda, toda a, minha, a minha inteligência
4: Não, tá ótimo, por
1: favor é,
3: é... Continua Belly, quem que
1: você seria? Cara, mas aí é que entra duas questões de bem. É, você seria
3: um mago, né, Belle, Porque você já falou que o jogo do é mago? Então, parabéns, você vai pra academia arcana.
1: É, gostei, pronto. <risos>
3: Te mandei pra Academia Arcana Então nós é já bem. temos
8: a, a Belle é um mago muito perigoso Porque ela leva tudo ao pé da letra <risos> <risos> E aí dependendo do que você falar Ela vai fazer umas magias meio doidas
6: É meio isso presto é Tipo isso <risos> é. bem,
3: <Pudeu. risos> Então pra balancear o grupo Eu tenho que ser um clérigo Porque alguém tem que curar vocês
2: Ainda bem.
3: É, não <risos> tem um problema com isso. É, a gente, tá, a gente e os convidados.
1: E aí, como é que eles vão ser?
3: Calma, aí eu não sei. Peraí, tá faltando a Dri, gente. Maldade, quadrinha. Não, a Gri
1: ela tá na bolha. Quando ela voltar gente... da bolha, aí a gente. Ela. ela... <risos> Tá, então a Dri é a
3: NPC que tá no, a gente tá carregando, é isso Pronto. A gente tá carregando a Adri é... Agora vocês, eu não conheço os convidados, gente Eu não posso falar por eles Desculpa, vocês, agora vocês vão ter que botar as classes de vocês Eita Ih, gente, eu não faço ideia Boiei
0: <risos> Mas se eu fosse uma personagem de livro oh.
3: se, for, se, gente,
0: se eu fosse uma personagem de livro eu acho que eu seria uma personagem com algum poder elemental, sabe? Hum. Tipo, de alguma dominação de elementos.
8: Então tipo... ela seria uma druida. Ótimo, Pode
2: Pode. bem vontade.
0: Pode ser isso?
8: Pode. Ai, Pode. Mas... Não. Eu
0: gostei, então gostei. Então eu seria uma druida. <risos> <risos>
8: Ah, eu acho que tira a parte de que eu sou péssimo em música Talvez eu seria Um bardo Um bardo, talvez é um bardo.
5: É o Piores bardo pessoas, pessoas,
8: piores <risos> é o bar Bardo não, não. do
4: hip hop Isso,
8: eu sou o um bardo <risos> que rima, é isso?
4: É, ele vai ser o bardo que fica Fazendo rimas lá
8: Ou beatbox é,
4: Pode ser o <risos> beatbox
1: e, e hip hop dos Pode ser um trovador Não pode ser, não? Trovador, é então, pode, aí, pode ser Você vai contar nossas histórias de sucesso, é isso aí
3: é. Exatamente, você vai contar os grandes feitos da, Das MD Manas E sabe onde, é que, mentira, sabe onde é que vai ser a nossa aventura? No mundo e? do lojinha
6: <risos> Fazer,
3: transformar os, o, A aventura Como dele Como é que é o nome mesmo? Um... É, ai, caraca Au, 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 au Ai, caraca
1: Vixe,
3: a, Abrindo oh. jornada aqui <risos> Eu, eu não sei mais onde vai. é que nós
1: estamos. Eu, eu tô no sofá
3: cama. <risos> Tudo bem. Eu, eu tô muito engraçadinha hoje, desculpa, gente. Eu não sou assim normalmente. E
5: a Ariane <risos> escolheu dela? Ah, eu sempre escolho o um mago.
6: <risos>
5: <risos> eu tô
6: tipo sabe? A ah!
7: gente pode ter um mago um
3: feiticeiro, não tem problema. Os Sim. dois sempre funcionam. Nossa, você ah. Gostei. Tá, ah,
2: viu?
5: Magia, porra.
2: É, pra mim é engraçado. Eu também eu prefiro jogar de maga. Eu, eu gostei de ser ladina, mas eu odeio jogar contra ladinos. Odeio.
5: Nossa, totalmente.
2: Então, tipo, eu estou aqui pensando, ah, minha vingança, primeira vez, você ser ladina. Ah, vou fuder vocês. Uhum. <risos> Igual me fuderam.
3: Todos os magos, eu gostaria de falar só uma coisa: gato doméstico. Luta contra eles no primeiro nível. vocês verem. Vocês apanham de um gato doméstico.
1: Vem ah. cá, Salei, né? vem pro meu colo. Vem. Ropefall.
4: <risos> o mundo
3: de jornada é em hope Meu Deus.
4: Ah. Ok, é. fechou.
3: É. Fechou. Então Agora é o MD, Nós MD estamos... também vai ter. O ter... MDM Manos também vai ter. Alguém faz
4: quadrinho, por favor. Dos, dos MD Manos aí, por favor. Fazer no próximo. No Colaborem. Vamos fazer a, 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 a... o nosso grupo de RPG. Sim. Em lojinha, em quadrinhos, por favor.
7: Gosta.
3: Caraca, é, é, o, é o grupo mais inútil, porque to, nenhum, nenhum do grupo aguenta a, alcança a segunda prateleira. <risos>
5: <risos> a nem precisa ter um. Quadrinhos, outing,
6: cara. Eu sugiro
5: quadrinhos em formato de tarô <risos> é aquelas coisas bem humanas. <risos> quadrinhos em formato de tarô para jogar com Magic. Feminista.
7: olha
5: <risos> é, é só brincadeira. Mas, eu <risos> assim, também.
2: Ah, eu não acho, eu curto muito ilustração de tarot, Muito mesmo. Eu gosto
5: muito, é que eu acho muito
2: difícil,
5: né? É um puta trampa, é igual é ilustrar tá qualquer carta. É por isso que a gente tá terceirizando,
4: tá dizendo que eles vão desenhar, entendeu? Porque ah. eu não vou. <risos>
2: Gente, vamos encerrar esse programa. Eu preciso ir porque o proletariado acorda cedo. Cedo amanhã. É cedo.
4: amanhã, primeiro é... acorda cedo. É...
2: Tá fácil. É... Bem, vou de... vamos deixar as convidadas darem seu tchau, deixarem seu jabá, falarem sobre elas de novo e arrobas e contatos e tal. Tudo bem?
0: Tudo bem. Então, pode,
2: <risos> pode começar, senhorita.
0: Ah, então tá. É, queria agradecer pelo convite pra participar dessa noite com vocês. Foi muito legal. Meu primeiro podcast, então, assim, muito emocionada. Muito felicinha. Perdi o cabaço de podcast. Ai, Desculpa, que posso... maravilha! Posso falar
7: isso? Posso? Pode. <risos> pode.
0: É, então gostei muito E se quiserem me seguir Nas redes sociais, eu tô sempre no Instagram Falando várias coisas, falando de livros Falando de vida Então é só me seguir lá no Arroba eu, Ana Rosa Já tô indo pra lá <risos> Desculpa, arroba eu, underline Ana Rosa Tá ah, maluca, não sabe
1: o próprio Instagram Tudo bem <risos> Quem não <sabe? risos> Já tô seguindo e aí, quem tá. mais? Né? <risos> Oi? <risos>
5: tá, é... Bom, segunda-feira começa o curso Minas Programam, que é um curso de introdução à programação para 35 garotas aqui de São Paulo. Como se chama?
1: Então, Repete, por
5: favor. Minas, de uhum. As Minas Pou. É Minas Programam, Programam de Programar, Minas Programam. É, minasprogramam.com ou hashtag Minas Programam ou Instagram, Twitter, Facebook Minas Programam. Uhum. É... Além de ser o um curso de programação, a gente faz muitas oficinas, é, palestras, atividades, é, tutoria, enfim, uma série de coisas para mostrar para as garotas que esse mundo de programação, desenvolvimento e tudo mais não é um mundo dos caras, muito pelo contrário. Seria muito legal que a gente ocupasse esses espaços para colocar as nossas ideias na produção. É, então, todo mundo que tiver ideia, que quiser discutir as coisas de tecnologia, Tecnologia e tudo mais, e aí entra na parte da ficção, um monte de lance de game, ficção científica e tudo mais. Então é isso é, nas minhas redes. Pessoais não são tão interessantes quanto o Minas Programa, não pode ter certeza <risos> então me acompanhem no Minas Programa <risos> um beijo, adorei participar com vocês, foi muito legal vocês são muito divertidas
1: ah, mas foi ótimo também ter vocês duas de convidada acho que vocês realmente acrescentaram muito, muito, muito e vocês já entraram na zoeira e foi maravilhoso ai que lindo
2: <risos> foi muito bom hein, é, vocês eu tava contar. com muito medo
5: de ser muito sério
2: que nada é. <risos> Eu Isso tava com medo falar
5: bobagem.
1: Gente, tem o Bruno ainda. Sim, também. É porque a gente <risos> começou as meninas, agora vem o Bruno. O Bruno também já tá quase da casa, né? É o segundo que ele participa.
8: É, obrigado, gente, pelo convite. É, acho que a primeira coisa que eu quero falar é sobre o tema que a gente começou, né? A questão lá do Cociela e tal. É só um adendo que é, tipo assim... É, as pessoas confundem algumas coisas com relação ao racismo, que é, tipo assim, como se racismo fosse só quando alguém xinga alguém, quando alguém ataca diretamente uma outra pessoa. E isso, sim, é péssimo, sim, tem que ser denunciado e tudo mais. Mas o racismo, ele também é estrutural. Ele é a, a estrutura social que, que, que faz com que as pessoas pretas não tenham oportunidades. E que a, a maior parte das pessoas pretas estejam na, nas cadeias e não nas universidades, então acho que a gente tem que se atentar para questões mais profundas também do tema, sabe? Porque a, as pessoas atacando, assim, é uma bosta, mas, tipo, o que fode mesmo é, é a falta de oportunidade.
1: Verdade.
8: Pesado. E, bom, <risos> baixando o clima aqui, né? Tava todo feliz e então...
1: tal. <risos> refletir. Ah, mas é necessário, é isso aí, cara. Boa. Pra refletir. Muito bom, muito bom.
8: Mas é isso, é, bom, acessem lá o renegadoscast.com que a gente voltou, tem um cast todo mês agora, a Belly tá lá no último, sobre o apocalipse da, das máquinas, que não é sobre se, si, mas sim sobre quando
6: <risos> <risos> Tá
8: bem legal Medo,
6: e realidade Pra, gente, pra, assim. pra, pra não,
8: não terminar assim, nesse clima que eu deixei agora no final, eu vou aproveitar que eu sou o bardo aqui, vou, vou, vou mandar uma rima então sim. pra vocês
6: Ihuuu uhum.
8: <risos> eu vou improvisar uma rima pra você. É sobre uma guilda de manas do RPG. Tem tantas aventuras que nem dá pra contar. <risos> Acompanhe essa jornada, você vai se amarrar. Pra ouvir suas histórias, basta dar um play. É MD Manas Podcast. Se curtiu, me manda um Rei!
7: Hey, hey! hey. <risos> hey.
6: Muito,
7: Obrigado,
8: <risos> Brother.
0: muito bom, muito bom Cara, Gente, amei muito, muito
2: Maravilha, ganhamos muito esse presentão aqui ainda meu. Pô, valeu, Bruno, isso foi foda é, Obrigado a Não,
4: foi, foi, foi muito foda
1: E agora, e agora? E agora, e agora
4: ca... nós. Somos nós
1: Somos nós as árvores Tá, então eu vou começar é, Pra quem quiser me achar nas redes sociais Além do, do MDM, pode me achar no Instagram no arrobaBellyFelix underline, o underline fica depois do, do Félix, e é um Belly com dois L's. No Instagram, ou oh, no Twitter, você me acha pelo arrobaBellyFelix. No Facebook existe o existe a fanpage do Plano Infalível que é o meu canal de YouTube que está aposentado, e aí tem uma fanpage chamada Planejamento Infalível, porém contudo, todavia, eu tô realmente saindo muito do Facebook, eu praticamente não olho direito mais aquela rede social é, então, é, eu tô muito mais presente no Instagram e no Twitter, cada vez mais com a Copa eu tenho olhado mais Twitter e tenho dado mais risada, então quem quiser entrar em contato, com, entrar em contato comigo ver o que eu tô produzindo, tem também a hashtag 365hqs que é o desafio de todos os dias Lê e comentar um HQ, é já o segundo ano que eu tô nesse projeto, e é isso aí. Bom, vou, vou eu agora já, então uh,
4: então beijo gente, adorei o cast como sempre, vamos gravar mais vamos arrasar, e uh, eu não sei mais o que eu tô falando, na real <risos> que eu <risos> tô meio zumbi Porém, gostaria de deixar uh, aqui as minhas redes sociais, Facebook também, tô quase abandonando, até o meu engajamento lá tá bem baixo porque eu quase não tô postando mais. Então, o que importa mesmo é o Crispistolo, que é o meu Twitter. E uh, eu tenho um Twitter profissional também, que é o arroba uh, Chris Peter. E eu tenho no Instagram o Cristiane de Peter e o Colorist Diaries. E aí um é mais pessoal e o outro é mais profissional mesmo, com desenhos e todas essas paradinhas. E, ah, e tem o meu canal no, no, no YouTube com meu irmão, onde a gente fala muita bobagem, que é o Super Peter Bros e uh, eu tô também, eu vou fazer, eu vou abrir um curso aqui na Galeria Hipotética aqui no... no aqui em Porto Alegre, que já tá com inscrições abertas. E também vou participar dos cursos de férias da Quanta, dando aulas uh, à noite, durante a semana, do dia, de ver, dia 16. Yay! E aí, é, vou estar ali dando aula de renderização e colorização digital na Quanta à noite. E ficarei semana toda. E aí, dia 21, estarei em, no Rio de Janeiro, junto com o Rodney Buquemi. E vamos apontar altas confusões e fazer um MDM ao vivo lá com o Balbi <risos> e o Caruso. <risos> Muitas intimidades, até não calei minha boca. Agora, agora chega, agora acabou, acho que é isso Eu tenho o
3: meu podcast que eu falo sobre Política norte-americana E que está em leve hiatos, que ele está passando Por um período de Reformulação, entre aspas Trocas de casa Ele vai se mudar e Então não precisa, né Fica de boa aí que depois eu passo O, o coisa, mas eu continuo eu, Na verdade eu estou comentando bem pouco Sobre política norte-americana ultimamente mas eu continuo dando os pitacos sobre. No, no arroba do Pote que De vez em quando eu sento pra falar alguma coisa Então e, é isso
2: E arroba Iracroft, me siga Venha bater um papo comigo E se você tá ouvindo esses programas Se você tá curtindo nosso programa Você faça o favor de dar RT para indicar para outras pessoas para que mais pessoas venham ouvir o MD Manas e se você é muito fã e sempre vem e fala para a gente ai, ah, é porque eu tô adorando que vocês são maravilhosas então você tem obrigação de passar esse programa para 10 pessoas nossa se não <risos> passar esse programa para 10 pessoas você tem 10 dias apenas meu Deus <risos> socorro a...
1: Bem, eu, eu sei se eu faço isso pra 10 pessoas. Tudo bem que eu dou um RT, mas... Dê <risos>
2: você... RT nesse programa e compartilhe. Vai lá e marque 10 pessoas. 10 pessoas. Lembrem-se, 10 pessoas. Senão serão 10 dias. Então, socorro.
1: É, estou com medo, gente. Eu, eu acho que desagradação. RT agora. Ficou estranho. <risos> eu acho que a ira com sono não é uma pessoa muito sociável. Eu tô com medo.
2: Isso serve, não. Isso se chama publicitária.
1: <risos> Estou medo.
2: Gente, muito obrigada. Meninas, Ariane e Ana, Ei. muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer conhecer vocês. Foi de cima da hora. Oh, sejam convidadas para outros programas. Espero que vocês possam voltar aqui acrescentar. Foi demais, demais gravar com vocês.
5: Ah, Foi obrigada.
2: Vocês, Foi demais. Semanas, foi incrível estar com vocês. E o Brubis, MD Mano.
8: <risos> que honra.
2: Foi muito foda. Eu vou encerrar essa gravação porque o proletariado sofre. Uhum. Eu sei que quem tá desempregado sofre mais ainda. Quem tá desempregado, mas é a nossa vida. E... Boa noite, gente.
4: Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Valeu, Valeu, gente. Um beijo. Tudo com os anjos. anjos.
2: Beijo, 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 beijo Beijo, Nazique, vai se fuder Não, do Nazique se
3: fuder Vai, vai
2: Ai, é a Júlia Vem eu... ela... a Júlia Advogada dos fracos e oprimidos
3: Eu sou formada em história, velho O meu, meu negócio é... é, é... Defender as pessoas que não têm vozes O menino essa é zoado o tempo inteiro <risos> Aí eu vou defender ele no grupo E só tão um patada
2: <risos> Porra, Nazique A ah, Nazique paga nada. bem a Júlia, viu nazi, Que ela tá desempregada E tá te defendendo, então faz o favor de pagar Faz alguma coisa de útil
3: <risos> Tadinha de mim Não, tudo bem é, é pra eu, eu tenho que aprender a ser trouxa Algum dia na minha vida, né não vai ser hoje.
2: <risos> Tamo vendo. Beijo, gente. Beijo. Tchau,
0: tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.
10: Neguinho caralho meu nome é MC da porra O Zika, corra, trinca Brabo desde a porra, é o fim da sorra Vim dos freaks é mate ou morra Frio mas morra, tio Do morro a desforra Coro, Etiópia, sépia Luz própria, rap é anticópia Nef, deixa em off A fama e é os clique, clique, ouço um slick Rig no bote igual de lick Ligeiro, pique, wikileaks São velhas agonias Novas tecnologias, já vim para ser bem dez, moleque Monstrão, de volta no ringue Swing no bang, dando sangue Até o fim, vé, doro, te espanque O gueto morrendo nos corró E o rap brigando na net Pra ver quem tem um tênis Melhor é cada um com sua cruz Jão, alá Jesus Andei no meio dos cuzão Cedi, não
7: yeah. Science
10: chame radical, mas num abraço que de ontem pra hoje ser preto ficou legal palhaços em festa, raiz cortada a dor dos judeus choca a nossa gera piada gana mata, um clima bucólico faz melancólico, lá fui São Tomé no inferno dos católicos claro que o Tom sua terrorista meu país é um ciclista fã do Fido, ai que batista regra selvagem, merda paisagem tensa, essa tensa, onde nada Compensa pra nós contra os boy Frouxo, tira a favela Ela te mostra 50 tons De roxo, rejeitado trouxo que gera, um estilo torto Mas as pernas do Garrincha Também era, pobre, louco Também pudera, não quer ouvir Groselha, é mó boi, tio Não prospera Nem todo mundo que é tá Nem todo mundo que tá é Nem todo mundo que é tá Nem todo mundo que tá é Nem todo mundo que é tá Nem todo mundo que tá é Nem todo mundo que é tá
9: O mundo ainda não está acostumado a ver o reinado de quem mora do outro lado da ilusão A ilusão da felicidade tem quatro carros por cabeça Deixando o planeta sem capacidade de respirar à vontade A ilusão de que é mais vantagem cada casa mais carro que filho Cada filho menos filho que carro Enquanto eu com meu faro Vou tirando onda Vou na bike do meu verbo tirando, tirando sarro. Minha nave é a palavra É potente o meu veículo sem, sem código, código de, de barra. barra Não tem etiqueta, embora sua marca seja boa Boa. Minha alma é de boa marca Por isso não tem placa tabuleta, Inscrição Meu cavalo pega geral É Pegasus É genial A palavra tem mil cavalos quando eu falo Sou, Sou embaixador, embaixador da, rua. da rua Não esqueço os esquecidos E eles se lembram de mim Sentem a lágrima escorrer da minha voz e Escutam a música da minha alma Sabem que o que quero pra mim, quero pra todo o universo É esse o papo do meu veras
8: Eu vou improvisar uma rima pra você é sobre uma guilda de manas do RPG. Tem tantas aventuras que nem dá pra contar. Acompanhe essa jornada, você vai se amarrar. Pra ouvir suas histórias, basta dar um play. É me demandas podcast. Se curtiu, me manda um rei! Hey!
7: Hey, hey, hey.